0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir konnten auch gemeinsam Richtung gegnerisches Tor gehen und hatten dann insgesamt einfach die eine oder andere gefährliche Situation zum gegnerischen Tor mehr.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 308. Schlusskonferenz. Wer gehofft hatte, auch diese Woche wieder die sonore Stimme von Max Jakob Ost hören zu dürfen, den muss ich leider jetzt schon enttäuschen. Mein Name ist Tobias Escher und ich vertrete Max, der mal wieder knietief in seinem anderen Projekt, nämlich Elf Leben steckt, der deswegen diese Woche keine Zeit hat. Ich hoffe, ihr verzeiht ihm und ich hoffe, ihr hört euch diese Ausgabe trotzdem an, obwohl Max fehlt. Sowieso bin ich ja nicht alleine, also ihr müsst mich nicht alleine ertragen, ich habe auch noch tolle Gäste am Start und ähm, freue mich wirklich, dass ich diesmal ähm, eine illustre Runde zusammengestellt habe, auch eine Runde, die es so noch nie gab und sogar mit einem Rasenfunk-Neuling, aber wir kommen erstmal zur Rasenfunk-Veteranen, ähm, meine erste Gästin, die hat nämlich bereits Rasenfunk-Erfahrung geschnuppert, sie leitet den zweiten Bundesliga-Podcast, kennt sich als Fan von Arminia Bielefeld aber auch in der ersten Liga aus, zumindest seit dieser Saison und vielleicht ja auch noch in der kommenden Saison. Ich sage Hallo zu eva Lotta bohle
0: Hallo, ja hier, third time's the charm, ne beim äh, dritten Anlauf dann auch mein Sieg für mich hier im <lacht> Rasenfunk. Ich würde sagen, <lacht> habe ich drauf hingearbeitet auf jeden Fall.
1: Passen, da kann es ja auch gar nicht kommen, weil wir natürlich, wenn du zu Gast bist, auch heute Arminia Bielefeld ausführlich besprechen wollen und zwar als Schwerpunktverein, als Verein, den wir ähm, schwerpunktmäßig hier abhandeln wollen und du bist aber nicht die einzige Gästin, wir haben noch einen anderen Gast und der feiert seine Rasenfunk Premiere. Er ist bislang als Erscheinung, äh, in Erscheinung getreten als Kenner des internationalen Fußballs, aber auch des nationalen Fußballs. Es gibt keine Liga, gefühlt, die er nicht schaut und auf Twitter mit seinen klugen Kommentaren begleitet. Er ist bekannt als Alex Alxalix, Al auf Twitter, Alex als Autor ist er unter anderem tätig für Cavanis Friseur. Hallo Alexander Rudis.
2: Moin, danke, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr.
1: Wie fühlt sich es an, ein Debüt im Rasenfunk?
2: Es, es fühlt sich ein bisschen surreal an. Normalerweise höre ich diesen Anfang immer nur, weil ich kann ja selber nichts mehr dazu sagen. Und jetzt kann ich, jetzt kann ich hier was sprechen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, aber da gewöhnt man sich schnell dran. Und du, weißt, du hast da auch eine große Kenntnis des Fußballs, des Nationalen wie Internationalen. Ich werde dich, glaube ich, auch gerade Freunde, mal so ein bisschen einkalkulieren als ähm, Kenner von vielen Spielern, weil ich glaube, du kennst ja auch ähm, sehr, viele, äh, sehr viele Spieler, auch aus, nicht nur aus der Bundesliga. Da wirst du heute immer wieder gefragt sein. Das ist
2: kein Problem. Ich glaube, das ist eine der Dinge, eines der Dinge, die ich kann. <lacht>
1: ähm, bevor wir ich de dein Wissen absaugen, bevor wir drei uns an den Spieltag wagen, gibt es zunächst noch einige Ankündigungen. Ihr kennt das vom Rasenfunk. Ähm, und zwar gibt es leider auch äh, eine schlechte Ankündigung. Wie ich schon gesagt habe, Max sitzt knietief an seinem Manuskript für die neue Elf-Leben-Ausgabe. Die wird aber am kommenden Mittwoch leider noch nicht rauskommen. Folgt ihm auf Twitter oder Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben. Er wird unter G. Netzer alles Wissenswerte dazu teilen. Ähm, außerdem soll ich ausrichten, dass Frank und er aktuell am Rasenfunk Supporters-Club sitzen. Dort geht es auch bald weiter. Supporters-Club? Das ist die perfekte Überleitung, die ich mir selbst gebaut habe zu dem Hinweis, dass der Rasenfunk natürlich werbefrei ist. Wir finanzieren uns rein aus Spenden von euch da draußen. Dadurch können wir unter anderem unseren Gästen ein... Kleines, aber feines Honorar-Zahlen und auch, ich gebe es offen zu, meine Tätigkeit für den Rasenfunk ist nicht ganz unentgeltlich und aus reiner Freundschaft zu Max, sondern ich werde hierfür auch bezahlt. Das funktioniert nur, weil ihr spendet. Und stellvertretend danken wir heute dafür ähm, Thomas Marx, Gerard de der Hamburg, Heizung, Paul Gojockel, Vivalabenn, Eintracht Vogel und Papatilla. Vielen lieben Dank an euch und all die anderen Supporter. So, damit haben wir auch die Formalie abgehakt. Das langweilige vorneweg. Und jetzt lassen wir den Puls gleich auf 180 hochfahren. Denn wir reden über ein Spiel, in dem jede Menge los war. Und zwar Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Das war schon vor dem Spieltag ein Spitzenspiel, in dem es um äh, zwei Teams aufeinander aufeinandertrafen, die um die Champions League-Ränge spielen. Man hört und staunt, aber sie sind auf dem besten Weg, in die Champions League zu kommen. Und dementsprechend war es ein, äh, ein von vielen erwartetes Spiel und es hat alle Erwartungen übertroffen. Sieben Tore, zig weitere Torchancen. Beide Mannschaften wahnsinnig intensiv. Am Ende lagen beide Mannschaften über 270 Sprints. Das ist weit über dem Saisondurchschnitt. Das war ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich hole dich mal gleich da rein, Alex, ins Boot und ähm, öffne mit der Frage nach Wolfsburgs Defensive. Weil Wolfsburg ist ja viel gelobt worden in den vergangenen Monaten für diese Defensive. In der gesamten Rückrunde haben sie erst drei Gegentreffer kassiert. Jetzt waren es vier in einem einzigen Spiel, und zwar gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, war Frankfurt so gut oder war Wolfsburg so schlecht?
2: Beides. Also ich würde sagen, es war... Es war ein bisschen was von beiden dabei. Mir ist aufgefallen, dass Wolfsburg in dem Spiel defensiv extremst aggressiv gespielt hat. Also sie haben nicht versucht, äh, wenn ein Pass von Frankfurt gespielt wurde, haben sie eigentlich immer versucht, den Pass sofort zu antizipieren und haben halt irgendwie nicht versucht, erst einmal den Gegner zu stellen und wenn der Gegenspieler am Ball war, dann raufzugehen. Das machen definitiv nicht alle Bundesligisten so, und es ist bei Wolfsburg auch einige Male bisschen schief gegangen. Teilweise hat es noch äh, unter anderem zum zweiten Tor, glaube ich, geführt, als Barco dann den einen Ball in einen Fehlpass antizipiert hat und dann direkt auf Wekost ablegen konnte. Da hat es im Endeffekt im Tor geändert, geendet, aber sonst hast du halt teilweise relativ große Räume hinter dir eröffnet und in die ist Frankfurt immer wieder ziemlich gut reingekommen und mir ist auch in dem Spiel aufgefallen, dass Wolfsburg dann diese 1 gegen 1 situation noch nicht mehr so gut verteidigen konnte, da sah Lacroix auch ein paar Mal nicht so souverän aus, wie er normalerweise in Situationen aussieht. Ich glaube, er hatte Rückenprobleme vor dem Spiel, wurde dann ja auch noch äh, ausgewechselt. Er hat sich da auch ein paar Mal sehr ungewöhnlich von äh, André Sever abkochen lassen. Der das sind Duelle, die er normalerweise nicht ganz so einfach hergibt und wo dann auch, nachdem er einmal so am Anfang den Körperkontakt verloren hat, nur noch so ein bisschen hinterher ist. Ich glaube, dass man in den Situationen so ein bisschen sehen konnte, dass er nicht komplett fit war. So sind dann ein paar Kontersituationen erstmal entstanden. Und das hat Frankfurt dann vor allem am Anfang auch extrem souverän ausgespielt und gefühlt aus den ersten paar Chancen, die sie hatten, direkt zwei, drei Tore gemacht. Und das hat ihnen dann halt fast schon gereicht, weil sie von Anfang an sich halt schon ein bisschen einfach darauf ausgelegt haben, hier erstmal nur über die Konter zu kommen vermutlich auch weil sie ich glaube Younes hat in ihnen gefehlt gehabt ich glaube der war auch ein bisschen angeschlagen so dass sie dann halt mit einem Doppelsturm aus Silver und Jovic gestartet sind plus Kamada auf der 10. es ist an sich schon die defensivere Ausrichtung von Frankfurt anstelle von dem System mit zwei Zehnern was die Saison teilweise gespielt haben und was wirklich auch spielstark war und in diesem äh, und heute bzw gestern haben sie dann sich halt gesagt gut das ist Wolfsburg die können auch ganz gut spielen sind wir erstmal ein bisschen reaktiver und dann haben sie es perfekt ausgespielt. Und ab der 60., 70. Minute wirkte Wolfsburg auch ziemlich K.O., fand ich. Und so haben sie dann halt immer noch mehr Räume eröffnet und war ein bisschen ungewöhnlich von Wolfsburg, fand ich, die das normalerweise eigentlich auch länger als 60, 70 Minuten mit hoher Intensität durchziehen können. Aber das war gegen Frankfurt tatsächlich nicht der Fall.
1: Du hast ja gerade schon so die angedeutet, Lacroix mit leichten Problemen, der sah nicht immer gut aus gegen den Doppelsturm. Ich fand auch, dass ähm, Wolfsburg auf den Außenproblemen, äh, Außenpositionen immer Probleme hatten, wenn Silva und Jovic ausgewichen sind und dann in die Schnittstelle rein, zwischen Außen- und Innenverteidiger. Ähm, ich fand sowieso wieder, es war ein super starkes Spiel von Jovic und Silva. Ähm, Eva, was würdest du dafür geben, mal so einen Spieler bei deinem Lieblingsverein zu sehen?
0: Ja, ich finde halt vor allem, was auch dazu gehört, ist so jemand wie Kostic zu haben, der die Flanken da halt perfekt serviert. Also das fand ich auch. Also ich meine, Kostic, ähm, Jovic und Silva sind ja auch immer wieder in diese ja Gefahrenzone gekommen, weil Kostic halt die Flanken relativ gut getimed hat, was man von ihm natürlich auch kennt. Aber also da war ich schon ein bisschen verwundert. Ich fand, es gab zwei Spieler mit denen oder beziehungsweise pro Mannschaft jeweils ein Spieler mit dem der andere die andere Mannschaft nicht so gut klargekommen ist. Bei Wolfsburg fand ich war es eben äh, Kostic, auf dem sie nicht so richtig Druck aufbauen konnten für Frankfurt dann in der Wolfsburger Mannschaft Schlager. Ich finde, da fand gerade in der ersten Halbzeit super auffällig, wie viel Raum der immer wieder im Mittelfeld hatte und wie oft er irgendwie zum Abschluss kommen konnte, beziehungsweise sich da auch durchtanken kann. War, glaube ich, ja auch vorm 1-0 so. Ähm, aber klar, also da diese Doppelspitze ähm, André Silva und Luka Jovic macht halt auch wirklich Spaß beim Zugucken, gerade weil Jovic man dem glaube ich gestern auch wirklich angemerkt hat, dass er ja richtig glücklich war, dass dieser diese Torflaute da jetzt auch wieder geplatzt ist. Ähm, aber generell sind die auch beide super mannschaftsdienlich, ähm, hat man ja auch gesehen während des Spiels und haben ja, auf jeden Fall auch beeindruckende Leistung von den beiden.
1: Du hast mir da gerade schon so eine Brücke gebaut, da will ich gleich mal nachhaken. Ähm, Wieso? Ich hatte auch das Gefühl, Schlager war sehr stark. Ich hatte überhaupt das Gefühl, dass Wolfsburg da in diesem Raum im Zentrum ähm, überlegen war, also dass da auch Frankfurt teilweise große Lücken angeboten hat. Würdest du das unterschreiben, Eva?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, dann gerade vorm 1-0 rücken, glaube ich, drei Frankfurter raus, um immer wieder Arnold zu stören. Also Arnold wurde, glaube ich, so als einer der Hauptakteure da ausgemacht, der am meisten geblockt werden sollte. Und man hatte dann aber irgendwie so ein paar andere Spieler irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel. Ähm, gerade Ilsanka hatte da auch immer wieder Probleme mit. Und ja, also ich finde, das ist dann nach der Halbzeit ein bisschen besser geworden. Da waren die auch besser darauf eingestellt. Aber gerade in der ersten Halbzeit hattest du eigentlich immer wieder dieses äh, Schema, dass immer wieder dieser dieser Pass zu Schlagern nicht gut verteidigt wurde, dass die sich eigentlich bis zum 16er immer gut reinkombinieren konnten. Und dann halt im 16er gab es eine bisschen bessere Verteidigung, aber davor eigentlich ähm, auch immer mit Baku und Schlager halt diese Doppelkombination, meistens Flanke dann vorher von Arnold, die ja nicht gut geklärt wurde, in meinen Augen.
2: Ja, ich finde auch, dass also es sehr auffällig war, wie kompakt äh, Wolfsburg offensiv stand. Also die haben sich wirklich extremst auf, auf diesen Raum vor dem 16er konzentriert. Du hattest eigentlich immer Wekos, der am 16er stand, und dann sind vor allem und teilweise auch noch Brekalo, ziemlich dicht eingerückt, so dass du halt immer wieder sehen konntest, wie Arnold dann seine linienbrechenden Pässe in Richtung Wekos gespielt hat, und diese Bälle spielt er halt auch mit extremst viel Tempo, was mir besonders aufgefallen ist. Also, die sind teilweise fast so schnell gespielt, dass es schwer ist, die zu verarbeiten, mit dem ersten Kontakt. Aber weil du Wekos hast, der die ein, zum einen auch physisch festmachen kann und dann halt direkt vor ihm mit Barco und teilweise noch Brekalo oder Schlager, wenn man noch zwei, drei Spieler hast die dann für möglicherweise halt den zweiten Ball bekommen können oder eine Ablage von Weghorst, hast du als erstmal so viel Personal, dass es glaube ich auch sehr schwer war für Frankfurt, überhaupt irgendeinen Zugriff zu bekommen, weil du ihn eigentlich schon vor dem Pass von Arnold bekommen musst oder vor dem Pass von Schlager dann auch mal, weil sonst kommst du da gar nicht mehr richtig, sonst kannst du die Wolfsburg da gar nicht mehr richtig greifen.
1: Das ist ja schon vielen Teams diese Saison passiert, dass sie sich aus diesem Wolfsburger Gegenpressing gar nicht mehr lösen konnten und Frankfurt hat es dann einige Male geschafft, eben sich daraus zu lösen und dann relativ schnell und relativ zügig auch über die Flügel vor das Tor zu kommen, fand ich.
2: Ja, also ich glaube, das, das ist auch das, was bei Frankfurt auch vor allem aus der letzten und den vorherigen Saisons, was du selber ja über mehrere Saisons einfach schon länger siehst, dass das immer noch funktioniert, dass das vor allem halt über Kostic bleibt das einfach unglaublich gefährlich und Wolfsburg spielt ja auch mit sehr hohen Außenverteidigern, die rücken gerne ein und wenn du dann Kostic im Konter verteidigen musst, dann ist das meistens kaum noch zu lösen und dann ist Frankfurt in dieser Situation halt auch unfassbar griffig, weil sie dann halt auch zum Beispiel ihr drittes Tor, was wenn ich nicht täusche, wo dann halt Kamada dann den Ball von Brekalo erobert, da hatte Frankfurt eigentlich schon Konter gestartet gehabt, Wolfsburg holt sich den Ball zurück, aber dann setzt Frankfurt trotzdem direkt wieder nach, Kamada holt den Ball und daraus entsteht dann halt äh, der Treffer und vor allem Kamada hat ein unglaubliches Spiel gemacht, also vor allem im Umschaltverhalten, weil er hat auch so gute Positionen eingenommen, beim ersten Treffer wunderbar im Rücken freigelaufen von der Abwehr, das ist halt genau der Spieler, der nachrücken muss, um dann halt noch eine zusätzliche Passoption darzustellen, sodass er nicht nur das äh, Tor spielen kann, sondern auch einfach in den Rückraum, und da war Kamada eigentlich der Spieler, der es tatsächlich entschieden hat.
0: Ich finde generell, dass ähm, das Spiel immer wieder durch Balleroberungen im Mittelfeld gelebt hat. Also du hast ja gerade das 3-2 angesprochen, aber auch das 4-2, wo Durm da den Ball ähm, eigentlich ja auch im Mittelfeld erobert ähm, und dann ja also auch gut durchsteckt. Äh, nee, beziehungsweise, sorry, es war das 2-1, Entschuldigung, dann mit dem Chipball auf, auf Silva. Ähm, da auch Lacroix da wieder nicht gut aussah. Also es waren immer wieder Ballgewinne im Mittelfeld. Aber ich also generell, dieses intensive Spiel ging ziemlich auf Kosten der Passquote. Also ich glaube, ähm, Frankfurt war nur bei 67 Prozent, ähm, Wolfsburg bei 74. Also beides eigentlich für die Mannschaften, wo sie eigentlich herkommen, ziemlich, ziemlich niedrig ähm, aber das, also gerade da war so eine Szene in der ersten Halbzeit, ich glaube so um die 36. rum, da gibt es glaube ich vier oder fünf Ping-Pong-Bälle, weil jeder den Ball im Mittelfeld haben will, aber auch nicht mit so der letzten Präzision zu Ende spielt und dann immer gewartet wurde, dass tatsächlich jemand mit durchstartet. Ähm, Gerade Wolfsburg hatte da vorne dann halt Probleme, die den die den einen oder anderen Konter dann nicht ähm, genau genug zu Ende gespielt haben, wo dann halt auch irgendwie dann die 20 Schüsse hinterher stehen, aber halt leider dann nur drei Tore, obwohl ich schon fand, dass Wolfsburg da zum Teil die besseren Torchancen als Frankfurt hatte.
1: Ja, 20 zu 8 Schüsse, du hast es gerade ja schon gesagt, ähm, 3 zu 4 Tore, da muss man nochmal dann die Frage stellen, Kannst du, kann ich gleich hinterher stellen, war das war das dann die Chancenbewertung das Problem oder die Chancenqualität, weil ich fand schon, da waren einige Situationen dabei, wo Wolfsburg, wenn sie noch einen Pass mehr gespielt, anstatt den Fernschuss zu nehmen, ähm, hätten sie vielleicht noch was eine bessere Chance erarbeiten können.
0: Ja, genau, also dieser letzte Pass, der da immer wieder fehlte. Ich finde, es erinnert ein bisschen, ich meine, Wolfsburg hätte das Problem schon mal so zu Mitte der, der ersten Hälfte in dieser Saison gehabt, also wo man auch diese unzähligen Unentschieden hatte, dass man einfach da in der Chancenverwertung nicht endgültig genug war, ähm, es zeigt halt auch, also es gab 32 zu 8 klärende äh, Aktionen, alleine Ilsenka und Ndika hatten jeweils neun, mhm. also es zeigt ja schon, dass der Ball da immer schon früh abgeblockt werden musste in irgendeiner Art und Weise, beziehungsweise gerade durch Esenka und Ndika immer wieder da auch in Szene gesetzt wurden, dass dann dann da mal der eine oder andere Ball durchrutscht, ist halt auch irgendwie klar, aber ich fand es irgendwann dann auch immer zu, also gerade in den letzten 10-15 Minuten, hatte Alex ja auch am Anfang schon mal angesprochen, dass die da ein bisschen müde wirkten, war es auch zu naiv, fand ich manchmal, wieder die Bälle nach vorne gespielt wurden, also Ginsack, der es am Ende ja auch irgendwie mehr oder weniger nochmal versucht, ähm, war mir dann auch nicht mehr zielgerichtet genug.
1: Ich möchte dazu noch kurz eine weitere These reinwerfen ähm, zu der Frage. Ja, ich fand auch, Wolfsburg ist ja irre, mit ihrem Tempo aus der Pause gestartet, sind dann ähm, aber 4-2 ähm, in Rückstand geraten. Und ich fand es in der letzten halben Stunde auch nicht mehr so griffig und habe da aber auch noch dann überlegt, so in der 66. kommt dann Pongratschitz für Lacroix, okay, das ist äh, war der Leistung und den Rückenschmerzen geschuldet, aber du bringst Bierleck für Gerhard, du bringst Philipp für Brekalow, Philipp, der ein paar gute Aktionen hatte, aber zum Beispiel auch ein Bierleck, der sich nicht wirklich ins ein Spiel eingefügt hat, konnte man, würdet ihr das unterschreiben, dass Wolfsburgs zweite Reihe also dass Wolfsburg ganz stark von der A11 lebt und von der eingespielt hat und auch von den ähm, perfekt sitzenden Abläufen, dass dann schon so kleine Veränderungen an dieser Formation und an der Aufstellung sich negativ auf so ein Spiel auswirken können?
2: Ja, also da würde ich tatsächlich äh, ziemlich mitgehen. Ich glaube, man sieht das teilweise auch jetzt schon, äh, wo Brekalo öfter spielt, da Steffen ja, glaube ich, verletzt ist, weil Steffen ist normalerweise auch ein Spieler, der vor allem unfassbar pressingstark ist der auch immer die optimalen Positionen einnimmt. Und ich glaube, dass der selbst mit Brekalo so ein bisschen was verloren geht, auch wenn er so an sich ein bisschen mehr Zug zum Tor hat, ein bisschen, äh, bisschen mehr auch im Dribbling selber kreieren kann, passt Steffen, finde ich, nochmal mehr ins System rein. Und allein diese Flügelzange aus Steffen und Baku ist ja an sich schon sehr ungewöhnlich, weil das beides jetzt nicht solche Spieler sind, die sonderlich viel kreieren können sondern die halt wirklich sehr gut sich ins Positionsspiel einführen, intelligente Spieler sind. Und sobald das halt irgendwie weggeht, fehlt Wolfsburg meiner Meinung nach schon einiges. Und da ist, glaube ich, so äh, auf der Ersatzbank ist nicht so viel da, was das ersetzen kann. Also vor allem, wenn Arnold oder Schlager mal fehlen sollten, ich glaube, Arnold ist ja nächste Woche fürs Spiel gegen Bayern gesperrt, vor allem da fehlt mir. Äh, so ein bisschen die Option, wer da vielleicht mal jemanden ersetzen könnte. Und besonders auch auf den Offensivpositionen kommt das noch hinzu. Aber ich glaube, es bedingt sich tatsächlich auch so ein bisschen, dass wenn die ganze Zeit eine Elf spielt, ist die natürlich eingespielt Und wenn dann andere Spieler reinkommen sollen, können die logischerweise noch nicht so eingespielt sein. Weil an sich, Philipp hat immer wieder gute Ansätze gezeigt. Ich glaube, der kann auch beim Team wie Wolfsburg noch ein guter Spieler werden oder ein guter Spieler sein. Bialek ist auch ein interessanter junger Spieler, aber ich glaube, beim Team, das so sehr auf seine Automatismen beruht, ist es ziemlich schwer für neue Spieler oder für Spieler, die einfach wenig Minuten bekommen, da halt irgendwie noch reinzufinden.
0: Und da ist es dann ja auch tatsächlich interessant zu sehen, wie es dann mit einer möglichen Doppelbelastung ähm, tatsächlich, finde ich, für beide Vereine aussehen könnte nächste Saison. Weil ich finde, auch bei Frankfurt ähm, könnte man das ansprechen, weil da, also ich meine Silva ist ja, äh, nicht Silva, Entschuldigung, Jovic äh, ist ausgeliehen. Younes ist ausgeliehen und ich finde schon, dass das zwei äh, Spieler sind, die da auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass die Eintracht da steht, wo sie gerade steht. Ich meine, klar, Silver behält man trotzdem. Der hat auch schon getroffen, bevor Jovic da war. Aber ich finde gerade bei Armin Younes ähm, wäre auf jeden Fall ein Spieler, wo man glaube ich als Eintracht Frankfurt versucht, den halten zu können, weil der glaube ich auch sehr, sehr wichtig für ja eine mögliche Doppelbelastung sein könnte, weil auch bei Kamada ist jetzt ja auch nun mal nicht mehr der jüngste Spieler, glaube ich, ähm, könnte das halt auch nicht immer reichen. Und da ist dann halt auch die Frage, wenn da mal jemand ausfällt, ich meine, man hat irgendwie noch jemanden wie Steven Zuber, der aber eigentlich mehr oder weniger immer kommt, wenn das Spiel schon fast vorbei ist, ja, das sind alles so Punkte, die man, finde ich, sowohl bei Wolfsburg auch als bei Frankfurt für nächste Saison und eben diese Doppelbelastung ansprechen muss und kann.
2: Ja, wobei ich tatsächlich noch anmerken würde, dass ich Frankfurt ein bisschen besser gerüstet sehe aktuell für einen europäischen Wettbewerb, weil sie noch ein paar mehr, also ja, insgesamt ist der Kader, glaube ich, ein bisschen breiter und sie können halt ein paar, sie haben halt verschiedene Ansätze, mit denen sie agieren können. Also gegen Wolfsburg war es halt wieder eher aufs Konterspiel ausgerichtet und mit einer Doppelspitze haben aber diese Saison ja auch schon gespielt mit den zwei Zehnern, mit Kamada und äh, Younes. Barkok hatte zwischendurch mal eine ordentliche Phase diese Saison gehabt. Ich glaube, dass Frankfurt da auch noch aus den letzten Saisonen, denen sie ja immer noch in der Europa League gespielt haben, insgesamt noch ein bisschen mehr haben, was sie auch spielen können. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn Hütter geht, weil wenn Hütter geht, das heißt nochmal eine komplett andere Ausgangslage und dann weiß ich auch nicht, inwiefern man dann damit umgehen kann.
1: ist natürlich die ähm, spannende Frage zunächst. Beziehungsweise ist ja das Positive erstmal, dass beide auf Kurs Champions League sind und dass sie diese Probleme überhaupt haben, das ist glaube ich auch ein Luxusproblem, was sie ähm gewissermaßen leben können. Sie können ja dann auch im Sommer vielleicht auch noch nachlegen. Das ist ja dann die spannende Frage, was legen sie nach? Aber Frankfurt hat es auf jeden Fall jetzt noch mal geschafft, äh, den Vorsprung auf Dortmund zu halten. Trotz des schwierigen Spiels gegen Wolfsburg, sind jetzt ein Punkt dran an, an ähm, Wolfsburg und sind damit wirklich auf Timsley-Kurs. Das kann man ja noch mal kurz lobend festhalten. Ähm, vielleicht noch zwei kleine Fakten zum, ähm, zum Spiel. Silva steht nun bei 23 Saisontoren. Damit wäre er in äh, Europa in den Top 5 Ligen, in den meisten Top 5 Ligen wäre er Top-Torschütze. Nur zwei Spieler in Europa haben öfter getroffen. Cristiano Ronaldo, 25 Tore und Robert Lewandowski, der nun mal leider in derselben Liga spielt wie Silva, mit 35 Treffern. Das heißt, er ist nicht auf dem Weg, die Torschützenkrone zu holen, obwohl er trifft, wie er will. Ähm, wie Horst, ebenfalls mit seinem 18. Saisontreffer, hat jetzt ähm, sein persönliches Ziel von 17 Saisontreffern überschritten. Dazu an dieser Stelle herzlich gratuliert. Nicht gratulieren möchte ich ausdrücklich zu seinem Auftritt im Sportstudio, wo er die Chance hatte, seine ähm, Corona-leugnenden Thesen recht, zu recht zu rücken, was er nicht getan hat. Ja, müssen wir jetzt aber glaube ich gar nicht großartig vertiefen. Frankfurt spielt auswärts als nächstes gegen Gladbach, dann zu Hause gegen Augsburg, auswärts gegen Leverkusen kann man große Schritte Richtung Champions League machen. Wolfsburg, wir Eva hat es, glaube ich, gerade gesagt, oder gegen Bayern spielen sie jetzt zu Hause und dann auswärts Stuttgart und zu Hause gegen Dortmund. Es gibt noch ein Thema, das brät mir auf den Nagel so äh, bei diesem Spiel, bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen. Und da hattest du dich ja auch, da hatten wir auch gerade uns vor der Sendung schon drüber ausgetauscht, Eva. Ähm, das ist das Thema Zuschauer. Und zwar war es so, dass in Frankfurt ähm, Fans vor dem Stadion sich versammelt haben, es waren so ungefähr 100 Fans, wenn ich das richtig verfolgt habe, und äh, lautstark ihren Verein unterstützt haben. Man konnte das auch im Stadion hören und man konnte auch, äh, man auch der Trainer Hütte hat das nach dem Spiel thematisiert, dass das nochmal ein Ansporn für die Mannschaft war ist jetzt ähm, nach vergangener Woche schon der zweite Fall. Also vergangene Woche sind die Fans sogar extra nach Dortmund gereist und haben dort bei dem Spiel gegen Dortmund unterstützt, bis dann die Polizei eingegriffen hat. Und ich bin nicht so happy mit dieser Aktion, muss ich ganz offen sagen. Das ist so ein Stück weit das, was ja Karl Lauterbach befürchtet hatte äh, vor dem Restart der Bundesliga, dass es eben zu solchen Szenen kommt. Und zumindest, wenn man Videos ähm, guckt, jetzt von dieser Aktion am Wochenende, die auch bei Instagram zu sehen waren, dann sind da nicht alle mit Maske, da sind da nicht alle, wird da nicht immer der Mindestabstand eingehalten, dann ist das eine relativ große Gruppe von Menschen, die da zusammensteht. Und das sind ja eigentlich so Sachen, wo man so sagt, so, hm. Frankfurt hat eine 130er-Inzidenz, 30% Prozent, ähm, der Intensivbetten wird durch Corona-Fälle belegt. Ich kenne sogar persönlich eine Krankenschwester, die dort arbeitet und die halt kotzt, weil die seit Wochen nichts anderes macht da finde ich es irgendwie suboptimal. Und was mich halt noch viel mehr stört, Eva, ist, dass das sogar keinen Anklang findet und überhaupt nicht stattfindet in den Medien und auch nicht in der Berichterstattung von Sky.
0: Ja, würde ich dir tatsächlich zustimmen, vor allem, du hast es angesprochen, zu Beginn dieses Restarts wurde halt auch durch die Politik oder generell durch manche Akteure des öffentlichen Lebens gesagt, so ja, aber die Ultras und so und eigentlich hat es ja ganz gut geklappt, also bis auf unter anderem hier auch in Bielefeld und in Dresden, wo dann nach auf und Abstieg, ähm, Fanversammlungen da waren, wobei dann nicht immer die Szenen involviert waren. Ähm, das wurde ob, also auch durch die Medien, Social Media und Co. relativ durchgejagt und noch stark kritisiert. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weil man auch sieht, dass es ja anscheinend ähm, auch in anderen Fanszenen dann ein wenig Anklang findet. Ähm, wir hatten dann eben noch den Fall. Beim Spiel zwischen FC Köln und Mainz 05, dass da wohl auch so rund 100 FC-Fans vor den Toren standen und ich kann es tatsächlich auch nicht nachvollziehen, also für, ich, für mich gilt halt das Argument, ja, aber wir haben uns doch jetzt lang genug an die Regeln gehalten und es wird ja auch Abstand und Maske finde es trotzdem momentan relativ unangebracht, ähm, weil gerade immer wieder auch von Fans kritisiert wurden, was der oder das Business Fußball denn alles so falsch macht. Ähm, es wurde um Solidarität gebeten und dann finde ich es ein bisschen, ja es hat so eine Züge von Doppelmoral, dass ich mich dann als Fanszene aber selber nicht sonderlich solidarisch mit anderen Menschen gebe.
2: Ja, ich finde es ich find's vor allem auch ärgerlich, während dass das alles passiert, während die Corona-Zahlen aktuell gerade wieder so hochschießen Und wenn du irgendwie auch siehst, dass in der zweiten Liga zum Beispiel gerade gefühlt die halbe Liga in Quarantäne ist und wir aktuell eigentlich eher, sind, dass aktuell halt die Lage so mit am, mit am schwersten ist, wie sie lange war, und dass man sich jetzt dazu entscheidet, sich irgendwie treffen zu müssen, äh, das ist einfach nicht in Ordnung. Ich glaube, es ist auch muss man auch einfach so klar sagen und auch müsste man auch öfter und vor allem auch öffentlicher thematisieren. Ich weiß, ich weiß ehrlicherweise nicht, was Hütter nach dem Spiel alles gesagt hat, aber wenn er gesagt hat, dass es der Mannschaft geholfen hat, dann hoffe ich, dass er auch noch gesagt hat, dass es das so nicht geht, weil das ist etwas, was dann auch Spieler und Trainer, was ich mir von denen wünschen würde, dass die das auch thematisieren würden.
1: Ich habe jetzt leider nicht parat, was Hütter genau gesagt hat. Er wird halt nur von der FAZ in einem Artikel zu diesem Thema zitiert, wo auch ein Mann von der CDU zitiert wird, der auch da ganz offen sagt, das wird die Gesundheitsämter nicht unbedingt milde stimmen, was eine Zulassung von Zuschauern in den kommenden Wochen angeht. Ähm, ja, ich fand es halt dann auch schade, dass das dann in der Berichterstattung gar nicht vorkommt beziehungsweise dann nur vom Kommentator so abgebügelt wurde als Schub für die Mannschaft und dass das nicht kritisch hinterfragt wurde. Ähm... Finde ich auch schwierig, weil ich glaube, es ist da auch wichtig, dass man dann da auch ganz klar sagt, dass das momentan einfach nicht passt und dass das keine Bilder produziert, die man sehen will.
2: Ja, mir fehlt insgesamt aktuell so in der Berichterstattung ein bisschen diese die Kritik hinter den ganzen Konzepten auch, weil die ganzen Bundesliga-Vereine und UEFA und FIFA und wer auch immer beteiligt ist, spricht die ganze Zeit ja sehr gerne von den funktionierenden Konzepten und was man ja irgendwie aktuell eher sieht, ist, dass es vor allem in der zweiten Bundesliga, auch in der Bundesliga, gibt es ja gefühlt ständig Corona-Fälle und ich sehe da halt nicht wirklich ein funktionierendes Konzept, sondern es wird halt einfach weitergespielt und das wird so finde ich zumindest, wird einfach als Konzept, das funktioniert, verkauft, wenn halt einfach weitergespielt wird, egal ob es jetzt Corona-Fälle gibt oder nicht und es hängt dann auch immer von den Gesundheitsämtern ab. Und das wird irgendwie, wird ein bisschen so die Verantwortung Tick weggeschoben, finde ich auch. Und das muss einfach mehr thematisiert werden, finde ich.
1: Zumindest könnte man erwarten, dass es dann ein Statement auch gibt von der Liga, vom Verein, dass das nicht gesehen, dass das nicht schön ist. Ich bin da gespannt, ob da noch was kommt im Nachhinein. Du ja, hast natürlich ganz recht mit dem Corona-Fällen. Ist natürlich ein Fass, das ich jetzt ungern aufmachen möchte, wenn wir schon einen vollen Spieltag haben. Aber gerade in der zweiten Liga siehst du ja, dass da irgendwas schief läuft und dass man da auch vor allen Dingen Ternin-Nute so lange so komm, mal schauen, was da passiert, wenn in der Bundesliga mal ein Verein in komplette Quarantäne muss. Ist ja bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Ich würde jetzt ganz unsanft überleiten zum nächsten Spiel und würde sagen, wenn wir uns schon mal mit den Champions League Rängen beschäftigen, dann bleiben wir auch da in der Gegend und zwar bei einem Verein, der noch in der Champions League dabei ist und der auch noch so einen kleinen Rest Funken Hoffnung hat, dass man sich im kommenden Jahr noch qualifizieren kann für die Champions League und zwar Borussia Dortmund. Die haben ihr Auswärtsspiel in Stuttgart gewonnen. Nicht unbedingt zu verreden, aber sie haben es gewonnen mit 3 zu 2. Ähm, nach einer 1 0 Halbzeitführung der Stuttgarter, Kalajdzic hatte mit einer mit einem Bogenlampenkopfball nach einer Bogenlampenflanke von Sosa das 1 0 gemacht. Bellingham und Reus haben das Spiel gedreht, ehe die Derby kurz vor Schluss nach einem äh, Fehlpass von Murray ein Konter erfolgreich abschloss. Das war das 2 2, aber der Borussia aus Dortmund hat nicht aufgegeben und hat das 3 zu 2 noch erzählt in Form von Kneif. Borussia Dortmund gewinnt nach zwei sieglosen Partien wieder ein Bundesligaspiel und ähm, ich ich fange jetzt mal von hinten an und hole dich gleich ins Boot, Alex, weil du hast auch schon öfters über diesen Spieler getwittert. Ich habe den Namen gerade schon genannt und zwar Ansgar Knauf, der ähm, jetzt wieder das entscheidende Tor gemacht hat mit so einem richtig schönen Ball. Ähm, ist er ein Mann, auf ähm, der der so aus so dem Nichts kam? Ist er ein Mann, der Dortmund Hoffnung machen kann für die kommenden Wochen? Der hat sich ja von 0 auf 100 akklimatisiert. Was ist er für ein Spielertyp?
2: Ja, ich glaube, der kann Dortmund extremst weiterhelfen, weil er aktuell einer, erstmal ein Flügelspieler ist und zum anderen ein Spieler ist, der Dynamik ausstrahlt. Und das tun aktuell bei Dortmund recht wenige Spieler. Also äh, Azar ist verletzt auf dem Flügel. Du hast äh, noch einen Reiner oder einen Reus, die teilweise auf dem Flügel spielen, aber jetzt auch nicht zwingend die dynamischen Spieler sind oder konstant irgendeine Dynamik einbringen kann. Und Knauf ist ein Spieler, der mir extremst durch seine durch seine Gradlinigkeit gefällt. Also hat früher sehr häufig als Rechtsaußen gespielt und als Rechtsfuß und ist dann halt einfach die Linie runtergelaufen. Hat vielleicht auch nochmal einen Gegenspieler ausgespielt, ist technisch nicht immer der sauberste. Aber er kommt an seinen Gegenspielern vorbei und dann hat er einfach sehr kluge Anschlussaktionen. Also kann wunderbar den Pass von der Grundlinie zurück ins 16er spielen. Er hat jetzt bei Dortmund einige Mal als Linksaußen gespielt und war dort erstaunlich tororientiert, wie ich fand. Und hat auch einfach jetzt diesen äh, Samstag wieder ein herausragendes Tor geschossen, weil einfach kurz in, kurz ins Zentrum zieht, ein, zwei Kontakte, dann der Abschluss und der Ball ist drin. Und so eine Direktheit fehlt teilweise dem Dortmunder Spiel, vor allem, weil man das nicht so häufig über Einzelaktionen, über die Flügel äh, kreieren kann. Und ich denke, dementsprechend kann Knauf berechtigterweise eine
1: gewisse Hoffnungsfigur aktuell sein. Du hast mir auch gerade so, so ein Stück weit in dieser Knaufanalyse, in dieser knaufanalyse Knaufanalyse, ähm, da hast du mir dann so eine Brücke gebaut, schon, weil Dynamik, du hast ja die fehlende Dynamik von Dortmund angesprochen. Und die war ja in der ersten Halbzeit wieder sehr augenfällig, Eva. Ähm, zumindest ist das meine These. Kannst natürlich auch sagen, wenn meine These Mist ist, aber meine Frage dahingegen wäre, hat Stuttgart ist gut verhindert, dass Dortmund Dynamik aufbauen konnte oder war das wieder so ein typisches Dortmunder Spiel, dass sie nicht so richtig wussten, wie wollen, sollen wir diesen gut sortierten Gegner knacken?
0: Ja, ich fand da vor allem, also wenn wir nochmal kurz auf Knauf kommen, für wen er gekommen ist, äh, kam er nach 67 Minuten für Reus ähm, und da fand ich gerade, dass der halt diese Direktheit und einfach mal dieses Draufzielen tatsächlich vermisst hat. Ähm, ich fand, der war gerade wenn es dann mal zu Kontersituationen kam, aber auch generell im Aufbauspiel, war der mir meistens äh, nicht genau genug in seinen Pässen. Obwohl, finde ich, Stuttgart das auch wirklich gut verteidigt hat. Was ich auch nicht selbstverständlich finde bei einer, bei dem Aufsteiger, der wirklich auch viel den Ball haben will. Also wenn man hier mal in einem Spiel auf Ballbesitz guckt, ist eigentlich relativ gleich verteilt. Und... Stuttgart spielt halt ohne vier seiner mitwichtigsten Spieler in diesem Spiel, also Castro, Silas, Mangala und Gonzales, von denen mindestens zwei auch für den Rest, oder beziehungsweise mit Silas jemand bis zum Rest der Saison ausfällt, Mangala ja auch nicht so ganz, ähm, wurde ja glaube ich auch gerade operiert und da fand ich schon bemerkenswert, wie gut die da auch Dortmund immer wieder vom eigenen Tor weggehalten haben, weil sie eben selber auch sehr früh gepresst haben. Also ich fand gerade in der Anfangsphase stand Stuttgart unfassbar tief in der Dortmunder Hälfte und damit hatte Dortmund auch so einige Probleme. Und ja, also ich fand es gerade dann zu Beginn der, ersten Hälfte, der zweiten Hälfte, wo Bellingham dann ja auch mehr oder weniger sich da mal das Herz nimmt und äh, das Tor erzielt finde ich schon ein bisschen bezeichnend, wer auch so unter anderem die die Tore in diesem Spiel, für, unter anderem für Dortmund, ähm, erzielt hat, wo man vielleicht auch mal sehen kann, wer da vorweg geht in dem Alter.
1: Mhm. Also spricht jetzt von Bellingham, dann äh, Knauf mit dem letzten Tor zwischendurch noch Reus. Wobei der relativ stark von Haaland bedient wurde und das dann zwar gut gemacht hat, aber das war auch dann zu großen Teilen auch Haalands Verdienst, das Tor. Ähm, ja, also eine junge Mannschaft so, klar. Gleichzeitig, du hast es auch gerade schon gesagt, so durchgeschimmert, ich, ich habe ja extra mit Knauf angefangen in diesem Segment, weil ich das Gefühl habe, wenn man über Dortmund spricht, spricht man halt immer gefühlt über dasselbe, diese Saison. Und das kann man auch bei diesem Spiel wieder machen. Man kann da ganz viele alte Themen aufmachen. Man kann aufmachen das Mittelfeld, das in der ersten Halbzeit so wenig Dominanz ausgestrahlt hat. Du kannst sagen, das Ballbesitzspiel, das führt nirgendwo hin. Du kannst bemängeln, dass das Pressing von Dortmund, das sie ja spielen wollten, dass sie dann in der zweiten Halbzeit auch gespielt haben, dass das aber nie diese Wucht erreicht hat, wie noch unter der Woche gegen Manchester City, wo es ums Champions-League-Halbfinaleinzug ging. Da hast du wieder so eine Diskrepanz gesehen zwischen den Leistungen Champions-League-Liga. Du hast dann noch das Gefühl, du hast dann noch das Torwart-Thema natürlich wieder. Hits, der da ähm, beim 0-1 zu wirklich nicht gut aussieht. so Hier könnte ich jetzt ein Thema da rausholen, aber gefühlt habe ich dann das Gefühl, wir haben bei Dortmund alles schon gesehen diese Saison, ähm, Alex, und so wirklich wird sich da auch nichts mehr ändern, oder? Hast du jetzt irgendwas gesagt, wo du sagen würdest, das war jetzt ein brandneues Problem oder eine brandneue Lösung, bis auf eben den Faktor Knauf?
2: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also Du hattest ja teilweise selbst in diesem Spiel noch so ein paar Probleme gesehen, du selbst in einem guten Spiel gegen Man City hattest. Also wieder ein relativ dummer Fehlpass einfach vor dem Gegentor. Mhm. Und äh, das ist einfach an vielen Stellen wirklich inkonsequent, finde ich. Und was mir aufgefallen ist, war der Unterschied auch zwischen Stuttgart und äh, Dortmund, weil Stuttgart hat direkt intensiv gepresst und ich fand es nicht immer komplett sauber, aber sobald Dortmund einmal das Pressing von Stuttgart überspielt hat, kam man halt irgendein kluges, kleines, taktisches Foul und schon war der Angriff von Dortmund vorbei. Und man konnte sich wieder ruhig hinterm Ball zurückziehen. Und das fehlt, finde ich, bei Dortmund. Das wirkt irgendwie so komplett unsouverän, weil man mal überspielt oder wenn es mal einen Fehlpass gibt, dann läuft so ein Konter und es wird irgendwie passiert dann nichts mehr. Also ich erinnere mich da an das äh, Spiel gegen Man City noch einmal, wo sie halt ihr erstes Tor nach dem Fehlpass von Schan kassiert haben. Und ich glaube, Sandro Wagner hatte in seiner Analyse damals noch gesagt gehabt, in dem Tor, da muss, ich glaube, es war der Hut, einfach das taktische Foul übergehen und dann fällt das Tor nicht. Und ich muss dann diese Szene halt während dieses Spiels immer wieder denken, weil Stuttgart so konstant häufig diese ta kleinen taktischen Fouls gemacht hat und dadurch nichts zugelassen hat und Dortmund genau das so ein bisschen hat vermissen lassen. Also ich sage nicht, dass man immer unbedingt faulen muss, aber wenn man schon nicht gut presst und immer wieder überspielt wird, dann könnte das helfen.
0: Ja, und ich, also sie, Dortmund hat ja auch ab und zu davon profitiert, dass äh, Stuttgart die Konter nicht vernünftig äh, zu Ende gespielt hat, also vor dem 2-2, äh, dieser angesprochene Fehlpass von dir. Das war, fand ich, das erste Mal, dass Stuttgart diese Überzahlsituation, ich glaube es waren 5 gegen 2, auch mal vernünftig zu Ende spielt. Da hat, ja man kann es jetzt Glück nennen auf Dortmunder Seite oder dann vielleicht doch gut abgelaufen, aber generell fand ich schon, dass das auch aufgefallen ist. Und ich meine, Stuttgart ist halt auch, also nochmal klar, Stuttgart ist nicht ein klassischer Aufsteiger, aber trotzdem finde ich das sehr bemerkenswert, was die auch in diesem Spiel durchgebracht haben. Natürlich hatten sie kein Spiel unter der Woche wie Dortmund. Dort, Dortmund hat natürlich auch ähm, durchgewechselt Spieler geschont und sowas, aber trotzdem... Ähm, fand ich bis zum Schluss, dass da auch auf jeden Fall noch was für Stuttgart drin war und das muss ich Dortmund in so einem Spiel dann auch ein bisschen ankreiden. Gut, ich meine, wenn man das Hinspiel gesehen hat, es kann auch einige schlechter laufen mhm. für sie, aber trotzdem und das ist vielleicht auch mit einer der Unterschiede, warum Dortmund momentan in der Tabelle da steht, wo sie stehen, diese Zwischendurchspiele werden halt manchmal nicht so mit der, mit so einer Eleganz gespielt, wie vom Kader her Dortmund eigentlich können, könnte und müsste meiner Meinung nach und das sieht man, finde ich, immer wieder in dieser Saison.
1: Ich will noch mal einmal kurz einhaken bei dem, was du bei der VfB Stuttgart und die Konter gesagt hast, weil ich mir das mal auch mal auch noch mal angestrichen habe. Und klar, sie haben wieder ein gutes Spiel gemacht, aber sie hatten ja wirklich einige Situationen, wo sie Gleichzahl oder ein Minus-Eins-Konter hatten. Sie haben sogar einmal ein Plus-Zwei-Konter, also mit Zwei-Mann-Überzahl, komplett weggeschenkt. Ähm, wo ich mich gefragt habe, Eva, ähm, war das Tagesform? War das Lag das an den ganzen Schlüsselspielern, die gefehlt haben? Oder verliert Stuttgart jetzt im Saisonendsport so ein bisschen diese, diese letzten Funken Genauigkeit? Weil es ge genug, gab genug Konterchancen eigentlich und es gab auch schon Spiele, in denen Stuttgart da viel mehr gemacht, draus gemacht hat. Ich erinnere nur an das Hinspiel gegen Dortmund, wo sie da einfach mal fünf Dinger aus diesen Kontern gemacht haben.
0: Ich glaube, es ist ein Mix aus mehreren Sachen. Ich glaube, es lag ein bisschen an den Akteuren, die du auf dem Platz hast, weil beispielsweise ein Klimowitz oder ein Förster halt einfach kein Silas ersetzen können, der dir da halt allein vom Tempo her durchzieht. Ich glaube, daran lag es zum Teil bei den Kontosituationen. Äh, Und dass vielleicht auch nicht dieser letzte Grad Abgezocktheit in diesem Team drin ist. Also das ist da dann vielleicht manchmal fehlt. Aber ja, es kann halt auch einfach sein, dass zum Ende der Saison, also ich meine auch so jemand wie Koulibaly oder so, das hat man zum Teil in der Saison mal gesehen, aber auch bei Förster. Ähm, die tanken sich ganz gut durch bis zum 16er und dann fehlt zum Teil so die, ja, die letzte Konsequenz da auch noch, das vernünftig abzuschließen.
1: Ja. Finde ich auch. Also ich kann das nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Äh, zu, zumindest haben sie ja doch, doch trotzdem noch zwei Tore draus gemacht. Das kann man ja wirklich positiv sagen. Den einen Konter dann zum 2-2 haben sie auch rausgefahren. So. Aber ansonsten war das, hätte man glaube ich, mehr rausholen können auch. Ähm, zumindest eins hat wieder funktioniert, die Zusammenarbeit zwischen Sosa und Kalajdzic. Flanke Sosa, Kopfballtor Kalajdzic zum 1 0 habe ich noch als kleines statistisches Schmankerl rausgesucht, dass Kalajdzic jetzt ähm, auf dem Weg ist, ähm, der beste, erfolgreichste Bundesliga-Torschütze für VfB Stuttgart zu werden, seit Mario Gomez 08, 09. Er hat nämlich jetzt Ibisevic eingeholt, der 12, 13 auch mal ähm, so viele Saisontore geschossen hat, wie Kalajdzic jetzt geschossen hat. Jetzt habe ich natürlich die Saisontorzahl nicht bereit. Das ist sehr peinlich. Es sind schon bereits 14 Saisontore.
2: Ja, ich finde auch vor allem, dass dieses Duo aus Flanke, Borna Sosa auf Kalajic wunderbar passt. Und ich finde es auch einfach schön, wie die Flanken von Sosa auch perfekt für Kalajic gemacht sind. Mhm. Weil Sosa ein Spieler ist, der wirklich sehr gerne diese sehr hohen Flanken schlägt, die auch sehr lange in der Luft sind. Und die sind halt wunderbar gemacht für einen Spieler, der sehr groß ist. Weil normalerweise mag ich diese Flanken nicht so gerne, weil sie ein bisschen die Dynamik aus so einer Situation rausnehmen. Und normalerweise mag ich Flanken am liebsten, in denen Dynamik drin, sind, drin ist, wo halt ein Spieler reinlaufen kann. Das siehst du zum Beispiel bei Frankfurt sehr häufig, wo Kostic diese Flanken oft sehr scharf und auch gerne mal flach schlägt. Und äh, bei äh, Stuttgart hast du dann halt einen Soße, der sie gerne recht hoch schlägt. Und ein Kaleitsch, braucht halt nicht wirklich Dynamik, um Kopfball zu gewinnen, weil er einfach der Größte ist. Der kann auch einfach stehen und hochspielen und gewinnen einen Kopfball. Während halt gefühlt bei allen anderen Vereinen, der Stürmer auch mit ein bisschen Dynamik in den Kopfball reingehen muss, um dieses Duell dann gewinnen zu können. Und ich finde einfach sehr schön, wie das, wie dieses Duo so perfekt zusammenpasst, weil das sieht man sonst eigentlich fast nie.
1: Ich finde auch, ähm, Kalajic hat ja einen sehr guten Sinn dafür, wie und wo er stehen muss, damit er in das richtige Kopfballduell geht war jetzt wieder so, dass er dann plötzlich am zweiten Pfosten zwar gegen zwei Gegenspieler stand, aber das waren glaube ich, Guerrero und ich weiß nicht, wer der zweite noch war, auch irgendjemand, der ihm klar unterlegen worden hat, hat er die einfach abgekocht und das ist, der hat ja ein unglaubliches Timing im Stehen einen Gegner davor daran zu hindern, am, zum Kopfball zu gehen und selber den Kopfball reinzumachen, das ist ja wirklich ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gutes Timing, das er da hat bei diesen Kopfbällen.
2: Ja, also vor allem, weil Kopfbälle unfassbar schwer sind, also die Kopfballchancen zu verwerten, ist viel, viel schwieriger, als irgendwas mit dem Fuß zu machen, weil du musst perfekt stehen, du musst den Ball ordentlich treffen und das zu koordinieren, das schaffen tatsächlich auch sehr viele große Spieler nicht. Also es gibt viele sehr kleine Spieler, die ex ex exzellente Kopfballspieler sind, so ein Chicharito oder so ein Renato Steffen, erzielen ziehen die Hälfte ihrer Tore durch Kopfwelle und oft ist es ziemlich nervig, wenn du irgendeinen so großen Spieler siehst, der das irgendwie nicht richtig nutzen kann, aber Kalajdzis macht das wirklich perfekt.
1: Und er kann ja nicht nur das, er ist ja noch in allen anderen Facetten des Fußballspiels sehr gut ausgebildet.
2: Ja, er hat das 1 ja selber eingeleitet. Also hat, ich weiß nicht, wie Stuttgart links, an den, äh, der ist glaube ich rechts außen an den Ball gekommen. Der hat dann erstmal diesen verlagern Pass erstmal nach außen in Richtung Sosa gespielt gehabt, bevor er in die Flanke kam.
1: Ja, Lob für Kalajic. keine Punkte für Stuttgart, die damit weiterhin... Im Niemandsland der Tabelle sind, wobei so Niemandsland ist jetzt gar nicht, die sind relativ nah noch an Platz 7 dran mit 39 Punkten auf Platz 9, aber sind zumindest weit weg von den Abstiegsrennen. Borussia Dortmund wiederum auf Platz 5. Ähm, die kommenden Gegner von Stuttgart sind Union auswärts, Wolfsburg zu Hause, Leipzig auswärts, also jetzt nochmal ein Hammerprogramm. BVB kann mit einem etwas leichteren Programm hoffen, vielleicht noch aufzuschließen. Ähm, es kommt Werder zu Hause, dann kommt Union zu Hause und dann kommt es zu dem Vorentscheidenden Spiel um Champions League gegen Wolfsburg. Aber zunächst einmal kommt es zum Spiel gegen City am kommenden Mittwoch, glaube ich. Das Hinspiel ginge ja zu 2 verloren, trotz wirklich guter Leistung von Borussia Dortmund. Ich will das jetzt gar nicht groß überreden. Einmal nur kurz die Frage an euch: Glaubt ihr, dass Dortmund das Wunder schafft und City rauskegelt? Eva?
0: Ich glaube, es ist ja jetzt in Dortmund das Spiel und da ist City auswärts ja ein bisschen weniger gut. Da könnte es sein, dass man da nochmal was reißt, aber es braucht halt tatsächlich, also so ein Phrasenschweinsatz jetzt, aber 90 Minuten Disziplin und halt nicht sowas wie beispielsweise das, was Morey da oder auch Can im, im, in der Champions League dann gemacht haben.
2: Ja, und ich finde, es hängt auch ganz davon ab, was City macht. Weil das, was City im Hinspiel gemacht hat, war nicht unbedingt das, was City normalerweise in der Liga macht. Oder auch vorher in der Champions League gemacht hat.
1: Hm. Da könnte ich jetzt eine super Überleitung bauen zu einem anderen Spiel. Aber ich baue eine andere Überleitung zu einem anderen Spiel. Nämlich, wo wir schon beim Thema Champions League sind und zwischen zwei Champions League spielen. Borussia Dortmund hat ja wenigstens noch eine halbwegs vernünftige Elf aufgestellt gegen Stuttgart. Bayern München wiederum hat einmal komplett sich gesagt, wir schonen nach dem 2 zu 3 gegen Paris Saint-Germain und vor dem Rückspiel am Dienstag gegen Paris Saint-Germain hat sich Hansi Flick gedacht, ich schone mal meine halbe Mannschaft und gucke, dass wir trotzdem irgendwie Punkte gegen Union Berlin holen. Zumindest für einen Punkt hat es gereicht. Ein 1 zu 1 Endergebnis ähm, haben die Bayern erzielt. Sie haben insgesamt auf sechs Positionen sich verändert im Vergleich zum Paris-Spiel. Eine komplett neue Viererkette mit Saar, Boateng, Martinez und dem jungen Stanisic, der sein Startelf-Debüt gefeiert hat. Dazu Thiago, Dantas und äh, Musiala ebenfalls in der Startelf. Die Prioritäten waren klar erkennbar. Und Eva, da stelle ich mal die ketzerische Frage. Würden die Bayern auch mit dieser Elf Deutscher Meister werden?
0: Ja. <lacht> nee, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber also sagen wir mal so, wenn Musiala so weitermacht, wie er in dem Spiel, also da muss ich echt sagen, ich finde der hat mir noch am besten gefallen bei Bayern, vielleicht noch mit Zar. Ähm, der finde ich, von dem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, eins seiner besseren Spiele bei Bayern abgeliefert hat. Ich gucke mir den jetzt nicht so detailliert in jedem Spiel an, aber fand ich generell jetzt nicht so schlecht auf, ähm, auf der rechten Seite zusammen. Aber klar, also ähm, Bayern leidet schon wenig darunter, dass Lewandowski sowieso fehlt. Sch ja, Shubu moting vielleicht jetzt auch nicht in dem Spiel das beste Spiel hatte, der eigentlich naja so sowas wie die Erweiterung des Kaders sein sollte, jetzt eigentlich sowohl im internationalen Geschäft als auch in der nationalen Liga irgendwie die Rolle von ihm übernehmen soll, was natürlich nicht immer so klappt. Aber generell war das in dem Spiel, gerade was die Chancenverwertung betrifft, zum Teil nicht so das Beste, meiner Meinung nach. Eine ganz ähm, wilde These. Und ja, also zufrieden können sie, glaube ich, mit dem Spiel wirklich nicht sein. Auch gerade, weil Union ja am Ende näher dran war, fast am 2-1 als Bayern.
1: Wobei man ja auch andersrum sagen kann, bis zur 85. sah es gut aus. Also sie sind ja dann alle in die Führung gegangen und dann in der 85. sah es gut aus. Und dann Ingwertsen nach einem schnell ausgeführten Einwurf, der das Ding reinmachen kann, ist schwierig. Teilst du diese Einschätzung, ähm, Alex, dass die Bayern glücklich sein können mit dem Unentschieden?
2: Ich glaube, vor dem Spiel hätten sie das Unentschieden, glaube ich, sogar mitgenommen. Ich glaube, nach dem Spiel wahrscheinlich etwas weniger, weil von Union dann tatsächlich gar nicht so viel kam. Aber ich meine, wenn du mit der Elf in das Spiel reingehst und das halt auch gegen einen starken Gegner wie Union dann ist das, glaube ich, einkalkulierbar. Und vor allem, wenn du eigentlich auch schon im Vorhinein weißt, dass du Spieler schonen möchtest und dass du wechseln musst. Also das, hast ja gerade schon gesagt, wer in der Startelf gespielt hat, ich fand es ja noch ein bisschen fast schon erschreckender, wie Bayern das Spiel beendet hat. Hat hattest du irgendwie so ein Innenverteidiger-Duo aus Martinez und Pavard, die beide nicht Innenverteidiger gelernt haben und auch beide normalerweise in einem größeren Spiel nicht spielen würden als Innenverteidiger. Stanisic hat die ganze Zeit Linksverteidiger gespielt, was er auch nicht gelernt hat. Er ist eigentlich ein Innenverteidiger. Du hattest irgendwie am Ende Alaba und Nianzu auf so eine Art Doppelsechs. Kimmich hat so, schon fast so eine Art verkappter Zehner, so ein bisschen Achter gespielt. Du hattest Müller irgendwie als Stürmer. Du hattest Christopher Scott, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, auf einmal irgendwie auf links außen, was irgendwie auch nicht seine optimale Position ist. Und eigentlich hat nur Leroy Sané irgendwie da gespielt, wo er normalerweise auch in der ersten Elf gesetzt ist.
1: Und der ist ja auch nur reingekommen, weil Coman sich verletzt hat, beziehungsweise weil er angeschlagen ausgewechselt werden musste.
2: Ja, genau. Also ich meine, wenn du so ein Spiel beenden musst, weil das halt irgendwie die aktuelle Verletztenlage bei den Bayern hergibt, dann hättest du, ich glaube, vorher hättest du den Punkt wirklich gerne mitgenommen. Aber so während des Spiels war ich, ich will nicht sagen enttäuscht von Union, ich hätte mir fast, äh, fast damit gerechnet, dass Union in dem Spiel noch zu ein bisschen mehr kommt. Weil Bayern halt an sich irgendwie, also für die Elf, die sie aufgestellt haben, war es jetzt nicht schlecht, aber halt auch weit weg von dem, was sie halt normalerweise imstande sind zu leisten.
0: Ja, da vielleicht auch noch zu, also vorher vor dem Spiel hat, glaube ich, Flick in der Pressekonferenz gesagt, dass wenn ja, sich Union zu sehr hinten reinstellen würde, ein Max Kruse auch vielleicht nicht der geeignete Spieler ist. Und eigentlich fand ich das in dem Spiel ganz interessant, weil Union nach 25, 30 Minuten ja tatsächlich fast nur noch hinten drin stand. Und dass deshalb Max Kruse vielleicht auch jetzt sich so sein Spiel des Lebens in diesem in dieser Partie hatte. Was ich ein bisschen meinte mit, ähm, man kassiert was noch, das 2-1. Ich finde, Bayern hat Union halt unnötig stark gemacht zum Teil dadurch, dass man irgendwie gerade Trimmel und Lenz zwischendurch überhaupt nicht unter Kontrolle hatte und die immer so ein bisschen laufen gelassen hat, vor allem in der ersten Hälfte. Und ja, also mir hatte es halt an Präzision ein bisschen gefehlt und das hat man ja unter anderem in der Woche in der Champions League auch gesehen, dass das so ein bisschen das Problem ist. Klar, das war nicht die gleiche Elf, aber das ist so... Also Alaba hatte ja, glaube ich, die letzte Chance der Partie, aber vorher kann ja Union tatsächlich fast das 2-1 machen. Und man sieht ja auch ein bisschen auch, die Emotionen sind ja rund um diesen Einwurf ein wenig hochgekocht, wo man theoretisch davon ausging, also ich glaube, Teucher den Ball zu, zu schnell aufnimmt und der tatsächlich noch nicht mit vollem Umfang hinter der Linie ist. Obwohl man auf der anderen Seite auch sagen muss, ich glaube, wir haben da von solchen Situationen Theoretisch fünf oder sechs pro Spiel und da äh, wird halt tatsächlich nur immer der Blick drauf geworfen, wenn es danach zum Tor führt. Ähm, ja, also generell war es für die Elf eine solide Leistung gerade, weil Musiala jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so der klassische Newcomer ist, äh, wie er vielleicht noch zu Beginn der Saison war, weil ich schon finde, dass der vorne schon weiß, was er da macht und gerade mit Müller dann auch jemand an der Hand hat, der ihn da auch immer wieder mitcoacht, aber auch von ähm, Hansi Flick da im Spiel ganz viel gecoacht wird, das finde ich, hat ist auch schon aufgefallen, aber ja, im Endeffekt dann wahrscheinlich ein bisschen, zu, also es hätte mehr werden können und hinterher hat man dann wieder, wie man schon ein paar Mal in dieser Saison gesehen hat, ähm, ja nicht die Null halten können.
1: Musiala ist ja dann leider auch ähm, ausgewechselt, muss ja ausgewechselt werden, angeschlagen, aber soll wohl wieder fit werden, genau wie Coman für das Spiel gegen PSG. Ich will noch mal kurz zu ähm, Union Berlin nochmal zurückspringen. Du hast es gerade auch gesagt, immer wenn sie halt die Flügel zum Einsatz gebracht haben, Lenz, der ein starkes Spiel gemacht hat, Trimmel, dann ging was. Andererseits fand ich, dass sie da doch zeitweise, gerade in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit, sehr passiv agiert haben. Also ich glaube, der Plan sollte sein, doch mit Bölter und Endo auf den Flügeln was zu kreieren, auch in Kontersituationen zu kommen, aber die haben sich dann teilweise so weit hinten reindringen lassen, dass da nicht viel ging.
2: Ja, das war tatsächlich, also es war irgendwie nicht so, wie es man sie auch teilweise schon von Union gesehen hat. Also ich glaube, man hat die Beine auch so ein bisschen aufgestellt, weil im Sturm halt aktuell so ein bisschen die konterstarke Version fehlt. Also du hast einen Avonis gerade verletzt der ist richtig gut im Konterspiel. Ich glaube, wenn der vielleicht fit gewesen wäre, hätte Union vielleicht auch irgendwie mit normal mit der Fünferkette gespielt und dann vielleicht eher über die Außenverteidiger halt angegriffen und so haben sich halt die Flügelspieler sehr weit zurückfallen lassen und die Stürmer hast du halt eigentlich nie eingebunden bekommen. Also ein Kruse war wie Eva gesagt hat, halt überhaupt kein Faktor eigentlich in dem Spiel bis auf einen recht äh, schönen Volley-Schuss, den er mal hatte im 16., aber es ist eigentlich auch nicht so eine typische kruse aktion weil du möchtest Cruiser auch ein bisschen mehr in so einer kreierenden Rolle haben, aber in so wie Union dieses Spiel angegangen ist, hat er da halt irgendwie nie reingefunden in so eine Rolle.
1: Ja, also von meiner Seite aus war es das auch schon, zu dem Spiel war, hat er halt ja wirklich von beiden Seiten aus so ein bisschen den Vibe von so einem ja, Überbrückungsspiel. Also ja, tatsächlich.
2: Ge ja, gefühlt ist, ich will nicht sagen, also Mittlerweile hängt halt auch wirklich viel davon ab, wer aktuell noch fit ist und wer aktuell spielen kann. Und ich hatte so das Gefühl, dass also vor allem Bayern hat halt einfach das aufgestellt, was noch fit war. Und Union hat sich gefühlt nicht so sehr dagegen gewehrt.
1: Man kann da nochmal unterstreichen, dass es ja für Union jetzt schon wieder ein Spiel gegen einen Champions League Teilnehmer war, das sie sehr erfolgreich bestritten hatten. Also gegen die vier Champions League Teilnehmer Dortmund, ähm Gladbach, Leipzig, Bayern haben die Unioner bisher nur gegen Leipzig ein Spiel verloren, 0 zu 1. Man kann aber auch andersrum sagen, dass Union sehr viel Glück hat, weil sie eben die, diese Teams immer dann erwischen, wenn sie eine englische Woche hatten. Und ich glaube, wenn du in der Bundesliga rumfragst, wann wollt ihr gegen die Bayern spielen, dann würden, glaube ich, 17 von 18 Teams sagen, beziehungsweise alle 17 von 17 Gegner dabei würden sagen, ich hätte gerne diesen äh, Slot zwischen den beiden Paris-Spielen gehabt.
0: Ja, stimmt natürlich auch, aber ich, also es waren jetzt beide Spiele gegen Bayern 1-1 und ich fand, wenn man die tatsächlich vergleicht, fand ich das Erste von der Leistung der Unioner um einige stärker, also im direkten Vergleich, aber ich fand auch generell, dass Union von der generellen Leistung in der ersten Hälfte der Saison eben ein bisschen stärker war.
1: Wobei ich glaube, auch alle Union-Fans super happy sind nach diesem Ergebnis und auch immer noch super happy sind über die Saison. Äh, obwohl ich das unterstreichen möchte, auch wenn wir jetzt, glaube ich, gar nicht die Zeit haben, das näher auszuführen. Aber es war sicherlich nicht das beste Union-Spiel die Saison. Trotzdem ein verdientes Unentschieden. Ähm, aus der Statistikecke kann ich noch mitbringen, dass Müller jetzt seine 16. Torvorlage gemacht hat. Er hatte das Tor von Musiala eingeleitet mit einem Querpass. Er jagt damit weiterhin seinen eigenen Rekord, der bei 21 liegt. Eine Marke, die er durchaus in den letzten sechs Spielen noch knacken kann. Ähm, vielleicht schafft er das, wenn er ordentlich zündet in den kommenden Spielen. Und zwar auswärts in Wolfsburg, nochmal ein richtig schweres Spiel nach dem Paris-Spiel. Dann zu Hause gegen Leverkusen und dann auswärts nach Mainz. Die Berliner müssen jetzt zu Hause ran gegen Stuttgart, dann auswärts in Dortmund und dann gegen Werder zu Hause. Und ich möchte noch auch dieses Segment beenden mit einem kleinen Abstecher in die Champions League. Und zwar zu dem Spiel gegen Paris Saint-Germain, das jetzt am Dienstag ansteht. Die Bayern haben ein Heim- oder Auswärtsspiel? Ich glaube, ein Auswärtsspiel. Und müssen gegen Paris ein 3 -2 aufholen. Alex, schaffen sie das?
2: Äh, nein, sage ich einfach mal. Also du hast halt als Bayern grundsätzlich das Problem, dass du Mbappé nicht gut verteidigt bekommen hast im Hinspiel. Hm. Neymar auch nicht wirklich und bei PSG kommen jetzt noch Verratti, Paredes und Florenzi glaube ich alle zurück aus Sperre bzw. Äh, Quarantäne und die können auch nochmal ein bisschen mehr spielerisch bewirken und einen Ball immer halten, was PSG im Hinspiel ja nicht geschafft hat und ich glaube, dass das in Kombination das für Bayern extrem schwer machen wird. Das also ist natürlich nicht ausgeschlossen, weil Bayern im Hinspiel natürlich auch viel dominanter war als PSG, aber also Ausgangslage ist nicht gut und PSG ist mit Mbappé und auch Neymar eigentlich genau der Gegner, den du als Bayern aktuell nicht haben möchtest.
0: Würde ich mitgehen. Vor allem also... Man könnte eine Chance haben, wenn man tatsächlich mal die Chancen nutzt, die man sich ja schon kreiert. Das war ja nicht das Problem äh, vergangene Woche. Aber wenn man vorne, äh, wenn man hinten da MAP vor allem nicht unter Kontrolle bekommt, sehe ich da auch tatsächlich leider wenig Chancen.
1: Ich habe noch die Hoffnung, dass sie auf den Außen wieder so dermaßen überlegen sind, wie sie es im Hinspiel waren, dass sie darüber dann vielleicht relativ schnell die wichtigen Tore bekommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass es wirklich böse ausgeht. Ich fand auf jeden Fall im Hinspiel, das 3 zu 2 war nicht das gerechte Ergebnis, aber das es ist es ja im Fußball selten. Ähm, jetzt muss ich auch überlegen, wie ich das jetzt überleite. Weil wir, ja, wir kommen nicht ganz weg von der Champions League, aber wir kommen zumindest weg vom äh, Champions League. Viertelfinale, wir kommen in Richtung des Abstiegskampfes jetzt auch erstmals und dass diese Mannschaft im Abstiegskampf steckt, das hat sie eigentlich ähm, vor drei, vier Spieltagen nicht wahrhaben wollen. Die Rede ist von Werder Bremen, die Rede ist vom Spiel Werder Bremen gegen Raba Leipzig. Werder liegt schon zur Pause mit 0 zu 3 zurück und verliert das Spiel am Ende völlig verdient mit 1 zu 4. Ähm, Olmo, Doppeltorschütze Surlot und Sabitzer schießen die Treffer für Leipzig. Raschica durfte zwischendurch ähm, per Elfmeter den Anschlusstreffer markieren. Aber es war doch ein ziemlich einseitiges Spiel, das davon geprägt war, dass eben Werder nicht wirklich die Mittel fand, um sich gegen die Angriffe der Leipziger zu erwehren. Und ähm, da möchte ich mal gleich die Frage stellen an Alex, Alex, ähm, nach dem Pokalduell hat, ähm, nach dem Pokalsieg hat von Werder Bremen gegen Jan Ringsburg, dass sie 1-0 gewonnen haben, hat Kofeld sich entschieden, seine Mannschaft zu rotieren. Krass, da hat eine völlig neue Aufstellung auf, äh, ausprobiert. Hast du einen Plan dahinter entdeckt? Und falls ja, wieso ist der nicht aufgegangen? Ich kann ja vielleicht noch mal kurz in die Details gehen. Also ein doppel -Sechs hat einen Bomben und Groß haben die doppel -Sechs gebildet in dieser Mannschaft. Vorne kam Dingschi als rechter Stürmer neben Selke zum Einsatz. Beide auch neu in die Startaufstellung gerutscht. In der Fünferkette hat man mit Agu Linksverteidiger gehabt. also viele neue Spieler. Ähm, was war der Plan, warum hat es nicht funktioniert?
2: Ich glaube, der Plan nicht funktioniert, weil Leipzig einfach aktuell viel besser ist als Werder.
1: <lacht> so kann man es auch sehen, ja. Also
2: äh, an, also man könnte jetzt das Ganze irgendwie auch noch sehr dezidieren und irgendwie genauer betrachten, aber ich hatte halt irgendwie immer das Gefühl, wenn Leipzig irgendwie gerade Lust hat, mal anzuziehen, anzuziehen, dann haben sie angezogen und hatte Bremen irgendwie keine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen. Also es war von Bremen halt sie haben anfangs sie haben zumindest ein bisschen versucht auch mal Tick höher anzulaufen, was nicht wirklich funktioniert hat, also Ballgewinne gab es dadurch nicht und ähm, sonst hat sie halt irgendwie versucht, eher hinten reinzustellen, du hast dich halt relativ, also die nominellen Stürmer, so ein Dingschi oder ein Sarge, die haben sich auch recht schnell sehr weit zurückgezogen und das nutzt Leipzig in der aktuellen Form halt extrem schnell aus und wer das Plan ist aktuell gefühlt in den letzten Wochen ja immer, wir verteidigen erstmal. Und gucken, was dann passiert. Hast gefühlt, es bei Werder zumindest so dass du halt irgendwie alle drei Spiele hast du mal so ein, zwei spielerische Ansätze und dann sagt Kofeld mal, wir wollen jetzt wieder spielerisch mehr machen und dann spielst du gegen Leipzig und vor allem auch mit der Elf, die du auf den Platz stellst, also mit einer Doppel-Sechs aus dem Boom und groß spielst du halt, kannst du halt nicht wirklich irgendwie einen schönen oder einen spielerisch guten Fußball spielen und so hast du halt versucht, dich gegen Leipzig immer weiter hinten reinzustellen. Das funktioniert halt nicht. Nicht so, wie Bremen spielt.
1: Beziehungsweise, um da mal kurz reinzugrätschen, ähm, der Plan sah ja eigentlich vor, das hast du angedeutet, aber das konnte man auch nicht sehen, wenn man nicht, und das kann man auch nicht wissen, wenn man nicht Kofeld nach dem Spiel in der Pressekonferenz gehört hat, Der das hohe Pressing war ja der Plan tatsächlich. Und man hat ja, er hat ja gesagt, er hat Selke und Dingchi aufgestellt, weil er sich dadurch eine Körperlichkeit erhofft hat. Und dieser Plan ist ziemlich schief gegangen, würde ich behaupten. Ja, da
2: Wobei ich, auch ich sagen muss, dass Zeke hatte zumindest ein, zwei Situationen, wo er ein bisschen Körperlichkeit gezeigt und so ein bisschen mit nach hinten gearbeitet hat. Aber es waren dann auch irgendwie eher solche Rückwärtspressing-Aktionen und keine, ich presse nach vorne, sondern ich glaube irgendwie nach hinten und hau da mal irgendjemand um.
0: Ja, ich finde vor allem Dingshi, dass also ihm gegenüber ein bisschen ungerecht beziehungsweise ich habe es nicht so ganz verstanden, warum er da so reingeworfen wurde, mehr oder weniger, weil so ein Spiel, also es ist halt immer noch rar und im Zweifel über, können die dich ja halt relativ schnell überrollen und dann ist das einfach super undankbar und nicht wirklich gut äh, aufbauend. Ich meine, er wurde dann nach... Ähm, glaube ich, 46 Minuten noch, also beziehungsweise zum, äh, zur zweiten Halbzeit dann noch ausgewechselt. Ich meine, im Anfang war es ja schon so, dass es, fand ich auf jeden Fall, was mir aufgefallen war, dass es gerade beim auf, Aufbauspiel hinten raus bei Leipzig ein paar Ungenauigkeiten gab, wo dann der ein oder andere Pass nicht komplett gesetzt hat, aber das Pressing war halt einfach nicht gut von Werder und dann haben sie relativ konsequent am Anfang noch verteidigt, ähm, aber sobald, also ich meine gerade das 1-0 äh, durch Olmo ist ja, weil Olmo und Kampel sich eigentlich blind verstehen in der ähm, in dieser Situation. Ich glaube, Olmo macht ja diesen Hackentrick mehr oder weniger und weiß halt, dass Kampel da steht. Und das hat Werner da überhaupt nicht verteidigt bekommen. Ich fand beim 2-0 fand ich es fast noch schlimmer, weil da irgendwie drei Verteidiger auf der, also auf auf der äußersten Linie vom Fünfer festgeklebt waren und mir hat vor allem beim zweiten, dritten, aber eigentlich auch beim vierten Tor, das erste möchte ich dann noch so ein bisschen rausnehmen, eigentlich der Druck immer auf auf, auf den hinteren, also äh, späteren Torschützen gefehlt.
1: Das ist ja dann auch bemerkenswert, wenn du ins Spiel gehst und sagst, ich habe diese Aufstellung gewählt, damit körperliche Spieler die Druck auf den Ball, ähm, damit ich körperliche Spieler auf dem Feld habe, die Druck auf den Ball bekommen und dann hast du eben diese Schwächen, dass du überhaupt keine Körperlichkeit, überhaupt gar keinen Druck auf den Ball bekommst.
0: Ja, und das also fand ich halt vor allem in der ersten Halbzeit sehr offensichtlich. Also beim, beim 3-0 durch Sörlot stehen halt auch mehr oder weniger drei Werder-Spieler um den Torschützen rum und greifen ihn aber nicht wirklich an. Und das also diese Verunsicherung hat man auch Teile der zweiten Halbzeit gesehen, obwohl da Raber meiner Meinung nach auch nach dem 4-1 dann gewaltig runtergefahren hat und aber dann noch relativ eiskalt war in der Chancenverwertung.
1: Wir haben ja, ich, jetzt
2: gesamt, ja, ich, ich wollte nur sagen, dass ich insgesamt Leipzig gar nicht so unfassbar stark fand. Also Da gab es schon immer wieder ein paar Ungenauigkeiten, da kam nicht irgendwie jeder Pass extremst präzise, aber äh, wenn du dann halt irgendwie schon recht früh drei gute Aktionen hast, du auch die extrem sicher verwertest, dann spielst du das Spiel halt ganz entspannt runter. Das haben sie gemacht.
1: Na ja gut, wenn du 3-0 erstmal führst, dann brauchst du diese Aktion nicht. Sie hatten auch in der ersten Halbzeit ein paar Ungenauigkeiten, das hat Eva, glaube ich, ja gerade gut ausgeführt. Wohl wäre da dann. Das ist ja ein ewiges Problem. Als ähm, ich als jemand, der beruflich jedes Werder-Spiel gucken kann, kann davon lieb singen. Die haben überhaupt keine Tiefe in die Angriff bekommen, gar keine Konter gespielt bekommen. Und dann haben sie defensiv nicht gut ausgesehen. Aber ich möchte mich doch noch mal so ein bisschen auf Leipzig fokussieren. Ich ähm, möchte da ein bisschen mit dir in die Diskussion treten, Alex. Ähm, ich fand schon, dass Leipzig von der Raumaufteilung her ziemlich stark war. Und die, mich haben sie auch sehr stark an Manchester City erinnert, von der ganzen Spielweise her weil sie auch aus einem defensiven 4-4-2, 4-2-3-1, so einem sehr kompakten System, haben sie im Spielaufbau was mit einer Dreierkette kreiert hinten, weil Adams ist auf der einen Seite vorgegangen, Halstenberg auf der anderen Seite nicht und haben dann im Mittelfeld sehr häufig so eine Raute gehabt, mit der Werder, Werder gar nicht klargekommen ist.
2: Ja, und ich fand auch, dass sie da teilweise ein paar Situationen auch einfach wunderbar ausgespielt haben. Also das war ist spielerisch wirklich herausragend anzusehen. Vor allem das 1 zu 0 war unglaublich, weil du hattest immer wieder in dem Spiel so ein paar Pressing brechende Situationen gehabt, wo dann zum einen was äh, war immer wieder Konaté, beim 1 zu 0 war es Kampel, der sich einfach einen Ball nimmt und irgendwie mal am Gegenspieler vorbeigeht, was dann, kann man wieder sagen, dass es zu einfach ging, aber es war halt trotzdem einfach gut gemacht. Und dann spielt Kampel einen Pass, ich glaube, es war erst der Pass auf Sabitzer und der geht seinen Pass halt direkt hinterher. Und das ist etwas, was nicht alle Bundesligisten so machen, dass halt jedem Pass immer direkt nachgegangen ist, dann kommt entweder auf die Ablage direkt auf den Spieler, der den Pass gespielt hat, oder Ablage auf irgendeinen anderen Spieler, der halt in dem Raum ist, und in dem Fall war es halt Kampel, spielt auf Sabitzer, der direkt weiter auf Olmo, Kampel ist nachgegangen, kann deswegen dann den Pass direkt wieder durchspielen auf Olmo. Und da hat es, ist so eine Situation, die auch, die wirklich auch sehr an Man City erinnert, weil du auch so eine gewisse Gegendynamik hast. Du hast halt irgendwie ersten einen Pass in die Tiefe, dann lässt ihn wieder abprallen, das heißt, der Gegner guckt erstmal wieder nach vorne, ist eigentlich auf dich gerichtet und wenn du in dem Moment dann praktisch schon wieder direkt den tiefen Ball spielen kannst, dann ist das auch unglaublich schwer zu verteidigen, vor allem in dem Tempo, in dem Leipzig das ja alles auch spielt, das war glaube ich alles mit ein, zwei Kontakten gelöst und das kannst du halt auch nicht mehr wirklich auflösen, also du nicht wirklich verteidigen und das 2 zu 0 war glaube ich so eine 30-Pässe-Passkombination ging ihm hervor und beim 3 zu 0 äh, holt sich, glaube ich, Leipzig irgendwie vorne den Ball und man sieht so schön, wie Sargent langsam zurückarbeitet mhm. und irgendwann auch am eigenen 16 steht und Orban sieht das gefühlt und rückt die ganze Zeit Sargent hinterher, so nach dem Motto, gut, wenn der so weit hinten verteidigt, muss ich auch nicht hinten bleiben, dann kann ich einfach mit nach vorne gehen und dann fängt er irgendwie den Ball ab und legt ihn einfach rüber ins Zentrum und das ist dann teilweise so unglaublich dominant gestaltet und du hast auch so eine schöne Raumaufteilung und aus dem Nichts kannst du halt gefühlt das Tempo anziehen, spielst drei, vier Pässe hintereinander mit dem ersten Kontakt und schon ist der Gegner ausgespielt. Das ist wirklich überragend gemacht dann.
1: Und ähm, was ja dann neben dieser guten Raumaufteilung im Zentrum, die du ja gerade nochmal sehr gut herausgearbeitet hast und auch die technische Ausführung war ja grandios. Ich fand, sie hatten dann auch immer noch genug Breite, eben über diese hochstehenden Kleuwert auf der einen, auf der anderen war es dann Adams oder Kunku. Und sie hatten auch ein Stück weit Tiefe mit Zerlo drin, der ja immer auch wieder da ähm, gegen gegnerische Verteidiger der gegnerischen Dreierkette gebunden hat. Ähm, das ist ja so ein Riesenproblem diese Saison, dass Leipzig bisher der Torjäger gefehlt hat und das war tatsächlich jetzt, äh, wir sind am Spieltag 28, Leipzig ist auf Tabellen Platz 2, aber es war das erste Mal, dass ein Leipziger Spieler einen Doppelpack in einem Spiel gemacht hat, Surlot mit seinen zwei Treffern, also das war der allererste Doppelpack in dieser Saison und da muss man natürlich wieder diese diese klassische Frage stellen, ähm, Lag das daran, dass bei Sörloth jetzt so langsam Knoten geplatzt ist, Eva? Oder war das wieder einfach, der Gegner war so schwach, Sörloth konnte zweimal so frei einschieben, das wird nicht jedes Wochenende gelingen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht eins zu eins gegen jeden Gegner so gelingen wird, ähm, weil es tatsächlich auch Gegner gibt, glaube ich, die ein bisschen mehr in die Körperlichkeit da gehen. Und ähm, Aber wenn du dir zum Beispiel das 3-0 anguckst, gefühlt ist jeder Werder-Spieler auch ein Kopf kleiner als Sirlot und drei Zentimeter schmaler. Ähm, aber ich finde, man hat ihm halt auch angemerkt, also im Gegensatz zu Spielen noch in der ersten Hälfte der Saison, wo er ja immer wieder auch nicht getroffen hat, selbst irgendwie vom Elfmeterpunkt oder ähnliches, dass er sich erstens besser positioniert hat, fand ich gerade in diesem Spiel, dass er sich auch wirklich angeboten hat und dass er es dann tatsächlich dieses Mal auch relativ gut ausgenutzt hat, also sich der gesamten Spielweise von Leipzig in diesem Spiel angepasst hat das dann auch eiskalt auszunutzen. Aber generell, also Sörlott hatte tatsächlich auch die meisten Schüsse ähm, oder Torschüsse für, für Leipzig. Das kommt nicht von irgendwo her, weil der, glaube ich, wirklich auch ja, sich da gut reingearbeitet hat, gerade wenn beispielsweise auch ein Pausen fehlt.
2: Ja, ich finde vor allem die Entwicklung, die du da angesprochen hast, sehr interessant, weil das ist, glaube ich, das, was Sörlott auch in der Hinrunde erst nochmal lernen musste, weil der hat vorher nie wirklich in so einem dominanten Positions- und Ballbesitzspiel gespielt, wie er es jetzt bei äh, Leipzig machen muss, weil vorher bei Christy Palace hat er nie gespielt und bei Trabzonspor ist er halt eigentlich immer sehr viel auf dem Flügel ausgewichen, hat seinen Körper genutzt, um eher den Ball zu treiben, aber wirklich diese Stürmerrolle, wo er halt eher Tiefe schaffen soll, das hat er halt vorher noch nie gemacht und ich glaube, das musste er jetzt in der Rückrunde halt erstmal lernen, beziehungsweise in der Hinrunde musste er es lernen und jetzt in der Rückrunde sieht man, dass das so langsam Früchte trägt.
1: Hm. Kann ich nur unterstreichen. Also es war jetzt so langsam äh, arbeitet er sich ran und es war auch insgesamt auch gegen schwaches Werder. aber ich fand, es war einer der stärkeren Auftritte von Leipzig und man kann ja nur noch unterstreichen, dass das ja eine riesige Entwicklung ist, die sie, die sie in dieser Saison gemacht haben, dass sie es schaffen, dass ähm, ihre individuelle Klasse gegen Gegner, die individuell schwächer sind, ganz klar zur Geltung bringen zu lassen. Und wenn sie das nun auch wie in diesem Spiel mit einer Tiefe und auch mit einer Wucht im Strafraum verbinden, dann schaffen sie auch noch die größte äh, Schwäche ab, die sie in dieser Spielzeit hatten. Hm. Ja, die kommenden Gegner sind von Leipzig-Hoffenheim zu Hause, Köln auswärts, Stuttgart zu Hause. Und wenn ich jetzt die kommenden Gegner nenne von Werder, das ist nämlich zu, äh, auswärts Dortmund, dann zu Hause Mainz, dann auswärts Union, dann müssen wir uns doch nochmal mit einer Frage beschäftigen, bevor wir dieses Segment zumachen. Und zwar, inwieweit scheint es möglich, dass Werder Bremen doch nochmal ganz tief unten reinrutscht? Sie haben jetzt... Vier Punkte Vorsprung nur noch auf den Relegationsrang, haben immerhin sieben Punkte Vorsprung auf Köln noch. Die Frage, die sich auch nach den letzten Wochen stellt, ist, gehört Werder eigentlich nicht noch tiefer mit rein, weil die Leistungen, das haben wir jetzt ja auch gerade schon rausgearbeitet, die waren erschreckend. Was denkt ihr?
0: Ja, ich finde ja. schon. Ja. Tatsächlich. Also das,
2: das kann doch richtig eng werden, weil also Werder verteidigt aktuell nicht gut und ist spielerisch bieten sie gefühlt diese Saison eigentlich auch nie was an. Und wenn man sich anschaut, wie jetzt eigentlich so viele andere da im Abstiegskampf gerade eigentlich eher in guter Form sind, dann kann das eigentlich nur noch eng werden.
0: Also ich finde gerade spielerisch, wenn man beispielsweise mal Werder und jemanden wie Mainz vergleicht, sehe ich Mainz da schon in Vorteilen. Also das Duell wird es ja auch noch geben. Und ich glaube, dass das für Werder, ja, richtungsweisend in diesem Punkt der Saison ist immer so ein bisschen schwierig, aber schon nochmal ein richtiges ja, Entscheidungsspiel sein kann, wie weit man nach unten reinrutscht. Ähm, abhängig ist natürlich auch so ein bisschen, wie das Montagabendspiel zwischen Hoffenheim und Leverkusen endet. Ähm, da ist ja punktetechnisch auch nochmal ein bisschen was möglich. Aber generell, ich glaube, dass, also man hatte sich ja mehr oder weniger unter anderem mit dem Sieg gegen Bielefeld ein bisschen gesagt, so, ja, ja, Abstieg ist jetzt durch. Und dann hat man jetzt halt die vierte Niederlage in Folge. Und das muss man, und das sieht man in dieser Liga relativ schnell, sobald es halt so eine Serie gibt, kann es ganz schnell ganz weit runtergehen.
1: Was natürlich auch super, ähm schwer ist für Werder, die haben diese Saison von ihren ähm, schon mal kurz nach sieben Saisonsiegen haben sie eigentlich fast nur gegen Teams gewonnen, die in der Tabelle unter ihnen stehen. Also gegen Teams, die über ihnen stehen, haben sie gegen Augsburg gewonnen, das war, okay, Augsburg ist nur eine eigene Geschichte, dazu kommen wir später, und halt ein Freakspiel gegen Frankfurt. Und ansonsten haben sie sich meistens gegen die Abstiegskandidaten hinten reingeschaltet und hat gehofft, dass die nichts können, so. Und wenn sie jetzt aber das Worst-Case-Szenario haben, dass sie kommende Woche verlieren gegen Dortmund, was ja durchaus möglich ist, und dann unter der Woche steht das Spiel gegen Mainz an, Mainz könnte da in der Tabelle vor ihnen sein, und dann haben sie natürlich ein Spiel, wo das, wo es brennt. Wo auch Mainz dann sagen wird, so Leute, macht mal, und wir werden euch schön ärgern mit unserem Pressing, mit unserem Konterspiel. Da bin ich gespannt, ob Werder dieser, ähm, dieser Aufgabe gewachsen sein wird. Also ich sehe da noch nicht, dass Werder daraus ist. Ich stimme euch da voll zu. Wir machen weiter mit den eben bereits erwähnten Augsburgern, die ja, ähm, habe ich ja gerade schon so angedeutet, die gewissermaßen auch unten reingehören. Und ähm, spätestens dieser Spieltag hat gezeigt, warum Augsburg irgendwie doch auch noch in den Abstiegskampf reingehört. Sie haben es nämlich ähm, geschafft, dem FC Schalke 04 den zweiten Saisonsieg zu schenken. Wobei man jetzt gleich geflissen nicht darüber diskutieren kann, ob das ein Geschenk war oder nicht. Das werden wir gleich betrachten. Auf jeden Fall war es eben der zweite Saisonsieg der Schalker. Es war ein 1-0-Erfolg durch ein frühes Tor von Serdar, der von einem Torwartfehler von Gikiewicz profitiert hat. Danach ist keinem der beiden Teams mehr ein Tor gelungen. Es war zugleich der erste Sieg unter Gramozis, der nach dem Spiel sich extrem erleuchtet geäußert hat und gesagt hat, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ähm, man hat auch gemerkt, dass da eine sehr große Last den Schalkern ähm, von der Seele gefallen ist. Marco Richter indes hat nach dem Spiel bei Sky zu Protokoll bzw. zu Mikrofon gegeben. Wir wussten, dass da ein Riesenbrocken auf uns zukommt mit einem Gegner auf dem Plätzenplatz, Platz, der da nicht hingehört. Ähm, Eva, wenn wir jetzt Augsburg-Fan wären, soll man angesichts dieser Aussage lachen oder eher weinen?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es diese Emoji, was lacht und gleichzeitig weint. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Weil, also eigentlich muss man ja fairerweise sagen, dass Augsburg mehr oder weniger mit seinen eigenen Waffen geschlagen wurde. Also Augsburg-Spiele enden ja tatsächlich gefühlt immer 1-0. Normalerweise ist es also auf jeden Fall aus meiner Betrachtung eher so ein späteres Augsburg-Tor. Und das gut war jetzt halt ein frühes Schalke-Tor. Aber also ich finde, im Endeffekt war der Sieg tatsächlich für Schalke auch verdient, weil sie relativ leidenschaftlich verteidigt haben. Augsburg die Situation, die sie hatten, nicht konsequent genutzt haben. Vor allem Schwierigkeiten mit Harit hatten, eigentlich die komplette erste Halbzeit, ähm, auch noch in Teile der zweiten Halbzeit. Und ja, also man hatte dann irgendwann so zur 55. Minute hin, hatte man ein paar Chancen, aber gefühlt ab der 75. 76. gab es dann irgendwie nochmal diese, diesen Richter-Halbfallrückzieher. Aber ich, also ich hatte zum Teil das Gefühl, dass Schalke einfach von der... Also die wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und das haben sie im Gegensatz zu anderen Partien gut durchgezogen, was ich auch finde zum Teil an äh, Gramotzes lag, der das eigentlich auch von außen hin echt ganz gut gemacht hat. Ähm, ja und bei Augsburg fehlte für mich vor allem, was so einige Schüsse, also Torschüsse betraf, die Präzision. Und dass man es das halt, also Schalke kam halt zur Hälfte über die linke Seite, 50 Prozent der Angriffe lief komplett über links und das hat man irgendwie überhaupt nicht abgeschirmt bekommen.
1: um das vielleicht noch mal zu unterstreichen, mit dem Links, äh, mit der Linkslastigkeit Auf der anderen Seite, die kam ja so gar nicht ins Spiel. Da war ein ID der Rechtsverteidiger gespielt hat, der junge, junge Mann, der hatte eine Passgenauigkeit von 54%. Prozent Also man hat dann doch sehr stark sich über die, die andere Seite entschieden. Ähm, ich will noch mal kurz beim FC Augsburg bleiben und ich möchte ich finde du hast das was du gesagt hast, ich der Analyse des Spiels würde ich ganz unterstreichen und unterschreiben auch. Ich möchte aber bei einem Punkt widersprechen, weil es war in dem Sinne nicht das typische Augsburg Spiel, weil es gab ja tatsächlich ein, zwei Mal schon, wo es wirklich ja so, dass war Augsburg ist früh in Führung gegangen, hat sich dann komplett hinten reingestellt. Und das haben die Schalke ja in der ersten Halbzeit nicht getan. Sondern das seltsame war ja, dass zur Halbzeit Schalke 55% Ballbesitz hatte obwohl sie seit der dritten Minute in Führung waren. Also was mich so stark gewundert hat, ist, dass, ähm, dass Schalke, bzw. beziehungsweise dass Augsburg in der ersten Halbzeit, überhaupt kein ähm, lange Zeit überhaupt kein Pressing betrieben hat und lange Zeit auch überhaupt nicht sich klar war, dass sie hier jetzt gerade gegen den Tabellenletzten 1 zu 0 hinten liegen. Ja, ja. also ich
2: fand es ja. irgendwie erschreckend. Also das war halt... Also, ich es vor allem in der ersten Halbzeit, teilweise noch in der zweiten Halbzeit, war das Spielfeld unglaublich auseinandergezogen. Also, sowas sieht man normalerweise in einem Bundesligaspiel eigentlich nicht, weil Augsburg hat sich eigentlich relativ offensiv positioniert und so, die Angreifer sahen so aus, als würden sie im Angriffspressing, beziehungsweise wollten sie eigentlich ein Angriffspressing betreiben, aber da standen sie halt irgendwie nur da und haben halt nicht gepresst. Und dann war der Raum recht groß. Schalke hat damit jetzt nicht unfassbar viel angefangen, was wahrscheinlich auch irgendwie der Tabellensituation gegeben sind ist und dass sie halt aktuell nicht so viel mehr können, aber Augsburg hat das irgendwie nicht wirklich interessiert, dass äh, Schalke nichts anzubieten hat und irgendwie sie wirkt ein bisschen desinteressiert in der zweiten Halbzeit wirkt es auf mich so, als wäre ihr Plan mehr offensive Gefahr zu kreieren, einfach mehr Offensivspieler einzuwechseln und mehr Leute nach vorne zu stellen und dann halt kam irgendwie Strobel, du hast irgendwie mal auf eine Dreierkette gewechselt und waren halt mehr Leute vorne drin und du hast den Ball dann halt irgendwie teilweise einfach lang nach vorne gehauen oder bist irgendwie über Flanken gekommen und das war's.
1: Der Augsburg mit 24 Flanken am Ende, was jetzt nicht so unendlich viel ist, aber davon kamen gerade mal zwei an. Und was mich dann auch noch gewundert hat, ist in der ersten Halbzeit hat ja auch dann häufig Rovelau äh, so einen langen Ball, lange Bälle gespielt, wo man sich gefragt hat, warum spielt der jetzt langen Ball? Der Gegner steht komplett tief hinten. Ähm, zu wem soll dieser Ball kommen? Wir haben da einen, den niemanden vorne, der diesen Ball gewinnen kann. Und das hat man auch wieder gesehen. Grovelau hat, glaube ich, ähm, ich habe es jetzt leider hier nicht äh, aufgeschrieben gehabt, aber der hat, der hat glaube ich, 14 lange Bälle gespielt. Von denen kamen fünf an. Also das war auch so eine Sache, wo man sich fragt, wo ist denn da jegliche Form von Mittelfeld und von Spielkultur auch?
2: Ja, also ich glaube, das fehlt halt, wenn du es die ganze Saison über nicht machst. Also... <lacht> Wenn du halt sonst immer dich hinten reinstellst und hoffst, dass du früh in Führung gehst, dann kann sowas nie entstehen. Dabei hat man rein theoretisch jetzt zumindest so ein bisschen Spieler, die eigentlich was können müssten. Also Strobel hat mal bei Gladbach so als Aufbausechser gespielt und hat das auch ganz gut gemacht. Das war noch unter Hacking. Ähm, du hast noch, also Rani Kedira kann auch ein paar ordentliche Pässe spielen. Grueso ist da glaube ich auch ein Tick besser geworden diese Saison, so ein Vagas ist eigentlich auch ein guter Fußball, also ich finde man kann mit dem Kader an sich schon was anstellen aber das wird halt diese Saison einfach nicht gemacht, das ist so Augsburg ist so ein bisschen das was auch so Werder so ein bisschen verkörpert, dieses gut wir sind jetzt im Abstiegskampf wir müssen jetzt erstmal nur verteidigen und Augsburg verteidigt halt besser als Werder und ist deswegen halt ein paar Plätze weiter oben in der Tabelle gefüllt
1: Wir dreschen jetzt ganz schön auf den FC Augsburg ein. Du hast gerade schon, Eva, ein bisschen den FC Schalke 04 gelobt. Ähm, gibt es da noch, außer Harid, der einige starke Momente hatte, fand ich, aber dann auch einige schlechte Abspiele. Gibt es da noch andere Spieler, die du hervorheben möchtest?
0: Also ich fand zum Beispiel die Rückkehr von Ralf Fährmann relativ gelungen. Also ich finde, der hat generell eine gute Partie gemacht. waren jetzt nicht so viele Momente, wo er sich unfassbar auszeichnen musste, aber ich fand generell, ähm, hatte das sehr solide da hinten gemacht und die Null für Schalke zu halten, ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, und sonst halt vorne Hinterla, äh, wo man sich so ein bisschen denkt, naja, wenn es die Verletzung nicht gewesen wäre, hätte er direkt, also hätte er tatsächlich direkt helfen können, als er im Winter zu Schalke gekommen ist, ob das ein oder andere Spiel vielleicht noch positiv für Schalke hätte enden können, weil ich finde schon, dass er eine unglaubliche Präsenz in diesem Spiel hatte. Also noch mal besser als das letzte. Klar, Harid war auf jeden Fall Mitspieler des Spiels, meiner Meinung nach. Aber ich fand auch, dass das viel lag. Ich glaube, da gab es beispielsweise diesen einen Freistoß relativ zum Ende, den also wo jetzt kaum Chancen hat, den er gerade dann noch so rauskratzt aus der Ecke und ich fand schon, also wo man sich so tatsächlich ein bisschen fragt, naja, hätte man dann als Schalke vielleicht doch noch ein paar mehr Punkte auf dem Konto, hätte, wäre <lacht> und so, wäre Hüntela früher einsatzbereit gewesen.
1: Wäre, wäre, Fahrradkette. Ähm, Hünzeler, genau. lustigerweise, wo du es ansprichst, ist ja auch gerade momentan so ein Thema auf Schalke um die Frage, ob der auch in die zweite Liga mitgeht. Weil ich glaube, trotz des Sieges macht sich niemand auf Schalke Illusion, dass man da jetzt noch eine Serie startet. Ähm, dann geht es um die zweite Liga und der hat natürlich auch seinen Wert bewiesen in den vergangenen Wochen, hat da auch Begehrlichkeiten geweckt. Man möchte jetzt mal schauen, ob man da vielleicht eine Vertragsverlängerung irgendwie zusammenschustern kann. Ähm, ich möchte vielleicht noch einen Einspieler hervorheben, das ist Mascarell der auch diese Saison nicht immer auf der Höhe war, aber jetzt wieder mal ein sehr starkes Spiel gemacht hat, da sehr viele Lücken auch zugemacht hat im Mittelfeld, mit äh, 12,5 Kilometern der laufstärkste Spieler auf Platz gewesen. Den fand ich, der hat einen Teil dazu beigetragen, dass Schalke defensiv stabil stand.
2: Ich fand tatsächlich auch offensiv gar nicht so schlecht. Also zumindest hat er ein paar Bälle ordentlich gehalten. Er hat, glaube ich, ein bisschen dazu beigetragen, dass halt die Ballzirkulation so in der ersten Linie von Schalke ganz ordentlich geklappt hat und gut, danach war Schalke Spiel halt recht vertikal ausgerichtet, dann kam halt meistens schon der lange Ball, da war dann nicht mehr so richtig, aber ich glaube halt schon so ein bisschen Ruhe auch noch ausgestrahlt, was dann vor allem halt in der ersten Hälfte geholfen hat, weil da hattest du ja relativ viel Ballbesitz, vor allem für schalke und es kann halt auch oftmals passieren, dass eine Mannschaft, die halt da steht, wo Schalke steht, dann auch mit dem Ballbesitz irgendwie unsicher agiert und nicht wirklich weiß, was sie damit machen soll. Auch wenn dann halt so ein Gegner irgendwie nichts anbietet beziehungsweise nicht presst, ist das auch eine etwas skurrile Situation. Ich hatte das Gefühl, dass auch da Mascarell eigentlich ganz ordentlich geholfen hat.
1: Ich möchte dir als Jugendbeauftragter des, Ras des heutigen Rasenfunks, Alex, auch nochmal die Frage stellen. Ähm, Gramozis hat ja jetzt so ein bisschen in den vergangenen Wochen jungen Spielern eine Chance gegeben, jetzt auch wieder ein Stück weit. Aidin, der über 90 Minuten auf dem Feld stand, Bostogan wurde, glaube ich, erst in der 80. ausgewechselt. Ähm, man hat noch einen jungen Schalanolu. Welchen ähm, Ciao darf man natürlich nicht vergessen, der schon längst Stammspieler ist, aber auch erst 19 oder 20 Jahre jung. Welchen dieser Spieler traust du zu, langfristig auf Schalke eine Rolle zu spielen?
2: Ich glaube tatsächlich am ehesten Schalanolu, vielleicht auch Bostogan. Ich glaube, Bostogan würde vor allem in die zweite Liga ganz gut reinpassen. Weil es ist halt eher so ein Spieler für die kleinen Räume, ganz ordentliche Technik, noch nicht so konstant. Aber ich denke, wenn Schalke in der zweiten Liga spielt, dann muss Schalke gegen recht tiefe Gegner spielen und muss da auch in kleinen Räumen irgendwelche Lösungen finden können. Und ich glaube, dass Bosch da ein Spieler ist, der da helfen kann. Und ich weiß nicht, also so Aidin und schalan ode sind halt eher Außenbahnspieler, können sowohl Außenverteidiger als auch Flügel spielen sehe ich Shalan Ulu noch mal einen Tick weiter vorne. Ähm, Aidin hatte jetzt an sich, in dem Spiel war er nicht wirklich ein Faktor, ähm, hatte, glaube ich, einen recht unpräzisen Pass auf Aridma gespielt, als Schalke eine ganz gute Umschaltsituation hat hatte. Und ich glaube, man hat mal gesehen, dass da technisch halt noch nicht irgendwie so alles auf Bundesliga-Niveau ist, was auch gar nicht schlimm sein muss, weil man halt nächste Saison wirklich nicht in der Bundesliga spielen wird. Und ich glaube, dass die alle in der zweiten Liga ganz ordentliche Schritte gehen können. Also vor allem, wenn du halt bei dem Fünferketten-System bleibst, weil ich glaube, dass äh, Shalan Olo und Aidin da ziemlich gut reinpassen, weil sie recht geradlinige Flügelspieler sind und halt als Außenverteidiger hätte ich defensiv Sorgen, als Flügelspieler hätte ich vielleicht so ein bisschen kreative Sorgen, so ein bisschen, vor allem was Aidin angeht, so eins gegen eins Sorgen und kann da vielleicht auch mal ins Zentrum ziehen, das sehe ich bei ihm nicht so sehr vor allem schon seht Olofset dann ein Tick positiver
1: so also durchaus Hoffnung für die Zukunft ich glaube darum kann es ja auf Schalke auch nur gehen momentan dass man sich noch in den letzten Spielen eine ähm, Euphorie auch schafft so ein Stück weit dass ist auch dann so ein Stück weit sich freischwimmt von seinen Vorgängern und zeigt ich bin nicht der zweite Wagner mit dem wenn ihr mit mir in die kommende Saison geht dann werde ich den Aufstieg packen und da sind so die Siege natürlich wichtig ähm, der, damit ist auch eine Entwicklung, die man anstößt, wichtig.
2: Ja, ich glaube, dass es das aber auch unfassbar schwer ist aktuell, weil eigentlich musst du da auch aktuell die Jungen spielen lassen, weil so die meisten älteren Spieler, die gehen halt weg und ich glaube, die haben halt aktuell auch nicht mehr wirklich Bock auf Schalke. Weil, <lacht> also es kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, wenn du weißt, du steigst ab und du weißt, du hast Spiel zu in zwei, drei Monaten beim neuen Verein, dann ist die Motivation, glaube ich, nicht mehr so hoch. Und deswegen musst du da jetzt halt mit einem, eigentlich einem Kader aus Jugendspielern fast auflaufen und irgendwie noch so ein um 36 oder ich weiß gar nicht, wie alt Hunderler es aktuell ist. Auch wenn der es aktuell gut macht, ist er nicht immer fit. Und du spielst mit so einem Rumpfkader und du siehst da halt auch teilweise einfach so ein paar technische Ungenauigkeiten, noch so ein paar kleine taktische Fehler. Das ist eigentlich alles für die Spieler, das ist alles in Ordnung. Aber eigentlich kannst du damit halt nicht so viele Bundesliga-Spiele gibt. Und deswegen ist es halt aktuell so schwer, da irgendeine Euphorie aufzubauen, weil das halt das ist halt irgendwie kein Verein, der normalerweise im Abstiegskampf ist, ja noch ein paar mehr Spieler hält, sondern da wird so ein großer Umbruch anstehen, dass das aktuell eine so schwierige Situation ist, dass ich glaube, jeder Sieg eine relativ große Leistung von Gramotzes darstellt.
1: Auf jeden Fall versucht Gramozzi alles, um diese Euphorie zu entfachen. Nach dem Spiel hat er gesagt, es war ein bisschen so, als wenn man das erste Mal verliebt ist. Dieses Gefühl dieses Sieges ist einfach unbeschreiblich. Also der ist natürlich ein Mann, der hat man auch im Spiel gesehen, 19 Minuten Vollgas und dann auch danach noch versucht, irgendwie eine Euphorie zu entfachen. Vielleicht kann man das in die kommenden Spiele rüber retten. Auswärts gegen Freiburg zu Hause, nee, auswärts in Bielefeld dann und dann zu Hause gegen Hertha da kann man durchaus noch ein paar Punkte machen. Der Klassenerhalt wird angesichts von, ich glaube, 13 Punkte Rückstand sind es noch. Das ist dann eine andere Frage. Ähm, ich möchte aber dann nochmal abschließend in dem Segment die Frage stellen an dich, Eva. Die kommenden Gegner von Augsburg heißen Bielefeld zu Hause, Frankfurt auswärts, Köln zu Hause. Das sind jetzt Gegner, also Bielefeld und Köln, die sind mit unten drin. Eigentlich Spiele, wo man sagen muss, die musste gewinnen, aber dieses Schalke-Spiel macht er natürlich nicht besonders hoffnungsfroh. Im Gegenteil, es macht eher natürlich dich als Bielefeld-Fan hoffnungsfroh. Ähm, was glaubst du, wird Augsburg noch mal die, ähm, trotz diesem Sechs-Punkten-Vorsprung nach unten schauen müssen?
0: Ja, also ich glaube, nach unten schauen müssen da noch, also das ist noch nicht durch, aber ich finde es auch super schwierig, da jetzt ähm, gerade also immer so ein Spiel nach diesem Spiel, manchmal ist es nämlich auch nicht so vorteilhaft für den äh, Gegner, der danach kommt, weil meistens dann sowas kommt wie, naja, wir unterschätzen jetzt nicht noch den zweiten Gegner da unten drin. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es generell was Augsburg betrifft ähnlich wird wie im Hinspiel, gegen Bielefeld und dann kann es tatsächlich ziemlich ekelig werden, aber generell, also es wird halt, ein, auch wenn es nicht direkt nebeneinander stehende Mannschaften sind, wird es für mich auf jeden Fall, also Augsburg-Bielefeld, aber auch Augsburg-Köln wird auf jeden Fall Abstiegsduell sein.
1: Schönes Schlusswort unter dieses Segment. Vor allen Dingen, da wir natürlich auch so jetzt direkt auf das nächste Spiel überleiten können und dann auch so langsam Richtung Schwerpunkt galoppieren. Und zwar das nächste Spiel ist Arminia Bielefeld gegen SC Freiburg. Ein 1-0-Sieg, ein enorm wichtiger 1-0-Sieg, den die Arminia am Freitagabend erzielt hat. Ähm, der Golden-Goal-Torschütze, also der Golden-Goal-Schütze des Tages, war aber kein... Bielefelder, sondern es war ein Freiburger. Santa Maria beförderte den Ball ähm, ins eigene Tor nach einer kurzen Eckballvariante von Arminia und er wurde damit zum Unglücksraben, der Freiburg diese Niederlage beschert hat. Bevor Eva, du gleich glänzen kannst mit deiner gesamten, gesammelten Expertise über die Arminia, bevor wir in den Schwerpunkt starten, traditionsgemäß fangen wir an mit dem Gegner des Schwerpunktsvereins und zwar dem SC Freiburg. Warum lief an diesem Abend nicht so viel zusammen für die Freiburger, Alex?
2: Ich fand es tatsächlich von Freiburg vor allem anfangs gar nicht so schlecht. Also an sich, äh, Bielefeld hat halt recht mannorientiert verteidigt und ich glaube, dass hat Freiburg hatte da sich schon so ein paar Dinge überlegt, wie man das ausnutzen kann. Also du hattest halt grundsätzlich äh, deine Fünferkette und immer wenn halt der Außenparteiger deiner Fünferkette angespielt wird, dann schiebt der Ausverteiger von äh, Bielefeld auf den raus, weil das halt sein Gegenspieler ist. Und dahinter öffnen sich dann Räume und ich glaube, diese Räume wollte man immer mal wieder anspielen. Und vor allem auf der rechten Seite hat man immer wieder gesehen, wie der Ball auf Schmied erst kam. Dann ist Lukoki, sein Gegenspieler, halt rausgerückt und direkt wurde beziehungsweise ist, hat Santa Maria den Lauf praktisch in die Tiefe gestartet und wurde versucht anzuspielen. Da hat man vor allem über die rechte Seite einiges kreiert und auf der linken Seite gab es ähnliche Muster, wobei das im Endeffekt halt oft darin resultiert hat, dass man äh, Christian Günther freigespielt hat, der das halt auch sehr gut kann und dessen Gegenspieler Cedric Brunner dann auch irgendwann ausgetauscht wurde für Demedina. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie verletzungsbedingt war oder ob Brunner einfach K.O. war, aber äh, es wirkte so, als hättest du einfach einen neuen Gegenspieler gegenüber Günther gebraucht, der halt einfach eine enorme Dynamik reinbringt. Zusätzlich dazu hattest du halt noch äh, im Mittelfeld so eine Art Raute, aus der sich Yeong immer wieder hat fallen lassen und dadurch im Mittelfeld eigentlich entweder frei war, weil, weil die gegnerischen Innenverteidiger ihm nicht ganz rausgefolgt sind oder falls äh, oder was halt noch passiert ist, ist, dass, mit, äh, dass ein Gegenspieler von Bielefeld ihn dann aufgenommen hat und Freiburg halt dadurch halt irgendwie eine Überzahl im Mittelfeldzentrum. Das Problem ist, dass man die Situation einfach nicht sonderlich gut ausgespielt hat, finde ich. Also vor allem so ein Santa Maria, der an sich immer ein gutes Timing in seinen Läufen hatte, ist einfach nicht sonderlich dynamisch und hat nicht diese Endgeschwindigkeit und auch nicht so ein krasses Durchsetzungsvermögen, dass er dann daraus äh, konstant viel äh, Raum schaffen konnte aus eigentlich seinen gut getimten Läufen. Und zudem hat, finde ich, äh, noch so ein zweiter Stürmer gefehlt, der neben Jeong so ein bisschen mehr Tiefe schaffen kann. Also hattest es da halt einen Roland Schaloi auf dem Platz, der den ich an sich echt gerne mag, der auch diese Saison ziemlich gut spielt, wie ich finde. Aber du hast es halt angehört, dass er kein Stürmer ist. Also er hatte nicht diese typischen Stürmer-Tiefenläufe drin, die vielleicht ein Demirovic hätte bringen können, der halt irgendwie äh, gesperrt, glaube ich, gefehlt hat. Und war, glaube ich, die Fünfte Gelbe, wenn ich mich nicht täusche. Und ohne den hat dann so ein bisschen es hat halt irgendwie so diese, dieses Feintuning gefehlt. Also ich glaube, so ein Schaler, hätte vielleicht sogar auf der Santa Maria-Position ganz gut funktioniert, vielleicht defensiv nicht, aber ich glaube, offensiv hätte er noch äh, Dynamik in diese Läufe reinbringen können. Also, es wirkt, also der Plan, den Freiburg hatte, der hat mir an sich sogar ganz ordentlich gefallen. Ich glaube, wenn du irgendwie aus deinen drei, vier Halbchancen, teilweise auch ein bisschen mehr als Halbchancen, irgendwie so bis zur 45. 60. Minute hast, ihm das 1 zu 0 bekommst, äh, schießt, und dann halt irgendwie später vielleicht noch mal einen Konter zum 2-0 machst, beschwert sich keiner über das Spiel, aber so wie es dann verlaufen ist, war es dann eher das Problem, glaube ich, dass du defensiv als Freiburg irgendwie so ein paar Probleme bekommen hast, die auch so ein bisschen Freiburg untypisch waren. Also da hat Bielefeld immer mehr die Kontrolle an sich gerissen, so ab, ab der 30. Minute eigentlich schon und dann eigentlich je länger das Spiel ging, umso mehr. Und dann haben, haben wirkte Freiburg nicht so, wie Freiburg normalerweise halt wirkt, war irgendwie nicht so dieser eklige Gegner, welche sie normalerweise sind, habe ich zumindest so empfunden. Und ich glaube, daher rührte auch so ein bisschen dieser Ärger, den Christian Streicher nach dem Spiel ziemlich offensichtlich hatte, der war ja ordentlich angefressen. Und ich glaube, das lag nicht mal daran, dass irgendwie so der offensive Plan nicht perfekt aufgegangen ist, weil ich glaube einfach, dass angesichts des, der Spieler, die halt an dem Tag fit waren für Freiburg, äh, das einfach ein sehr schwieriges Matchup war, also ich glaube, es lag vor allem daran, dass man sich irgendwie gegen den Ball so sehr aus der Hand hat reißen lassen.
1: Ich glaube, das war eine sehr ausführliche und auch sehr, sehr gute Analyse des Spiels aus Freiburger Sicht, ich möchte das nur mal einmal noch unterstreichen, nämlich was du gesagt hast. Ich fand auch, dass das Problem war so ein bisschen, dass vorne die Durchschlagskraft gefehlt hat. Man hatte auch, auch wenn Christian Streich nach dem Spiel sehr ärgerlich reagiert, als, man, als er darauf angesprochen wurde, auf die Personalprobleme, er hat gesagt, man müsste das auch so lesen, das ist kein Thema. Aber du hast halt schon gemerkt, dass Demirovic und Höhler vorne gefehlt haben, dass auch ein Grifo gefehlt hat und dass da dann gewissermaßen schon Qualitätsabfall war am Sturm. Das lässt sich ganz kurz an einer, gut an einer Zahl ablesen. Es gab nur einen einzigen Stürmerschuss von ähm, Freiburg beziehungsweise es gab überhaupt nur eine einzige Schussbeteiligung von einem Stürmer. Salai und Jong sonst eher unauffällig, wenn es Richtung Tor ging und deswegen ein gebrauchter Tag zur, für Freiburg. Für Bielefeld hingegen gar kein so gebrauchter Tag. Und ähm, was sie vor allen Dingen geschafft haben, ist, dass mal wieder die Null steht. Und damit möchte ich einsteigen in unseren Schwerpunktbereich Bielefeld. Ähm, bevor ich halt, bevor wir diese ähm, Bielefeld-Geschichte auch gerade diese Null-Nummer hintendrin noch mal beleuchten, möchte ich noch mal einmal so, so einen Schritt zurück machen, Eva. Und zwar würde ich jetzt mal behaupten, und du kannst jederzeit reingrätschen und mir widersprechen und sagen, was ich gerade betreibe, ist äh, blöde Ketzerei, aber ich würde behaupten, dass der, dass Arminia Bielefeld trotz des Aufstieges lange Zeit unter dem Radar flog in der überregionalen Berichterstattung, also für die hat sich kein Schwein interessiert, gefühlt, gelinde gesagt, aber als dann plötzlich diese Trainerentlassung kam, als dann plötzlich hieß, der Aufstiegstrainer, um, Uwe Neuhaus ist entlassen. Da hatte plötzlich jeder eine Meinung zu Bielefeld. Da war plötzlich jeder gefühlt ein Bielefeld-Experte. Diese Trainerentlassung wurde ja sehr negativ gesehen. Um, wie hast du damals diese Trainerentlassung wahrgenommen?
0: Ja, also ähm, im ersten Moment ähm, war ich auch relativ fassungslos. Ich weiß noch, dass es äh, hier ein Sonntag war und ich hatte eigentlich noch so einen Haufen an Aufgaben zu erledigen und saß hier ein bisschen fassungslos. Ähm, weil ich es am Anfang auch nicht komplett nachvollziehen konnte, warum man dann jetzt sagt, nach einem, ich glaube es war nach der 3-0-Niederlage. In Dortmund ähm, hatte ich in dem Moment auch nicht komplett Verständnis für, aber wie man das eigentlich auch öfter mal so machen sollte, vielleicht mal so die ersten 24 Stunden da abwarten und das, was da drumherum dann auch immer öffentlicher wurde und wenn man sich dann tatsächlich mal auch angeguckt hat, was in den letzten Spielen so passiert ist, was vielleicht auch tatsächlich nicht passiert ist, in dem Sinne war es ein wenig nachvollziehbar, vor allem, weil ich schon fand, dass, wenn man dann schon mal so ein bisschen auf Kramer guckt, sich da ein, zwei Punkte auf jeden Fall auch verbessert haben. Es gab halt immer also größtenteils Gerüchte, dass ja, Neuhaus eigentlich der zweiten Reihe überhaupt gar keine Chance gegeben hat, was man eigentlich auch gesehen hat, was aber tatsächlich auch nicht so verwunderlich war, weil man das aus der zweiten Liga kannte. Also Neuhaus hat gerade in der zweiten Liga, wenn er nicht musste, nie Veränderungen vorgenommen und das hat in der zweiten Liga super gut funktioniert. Ähm, da wurde es aber auch an der einen oder anderen Stelle immer wieder kritisiert, weil man es nicht ganz nachvollziehen konnte, bei manchen Personen, ähm, und er ja, generell auch eine sehr enge Beziehung zu Fabian Klos hatte, der natürlich hier auch ähm, einen gewissen Heldenstatus hat, an ein oder anderen Stellen vielleicht aber auch mal, ja, das auch automatisch annimmt, dass er diesen Status hat und das hat man zum Teil gesehen, also es zum Teil die, die Postmatch-Interviews, die da auch geführt wurden, wo stark von Mitspielern auch kritisiert wurde. Also gerade jemand wie Stefan Ortega, aber auch Amos Pieper sind da relativ vorweggegangen, die gesagt hat, das reicht nicht, wenn hier nur drei Leute auf dem Feld mitarbeiten und das und das. Also auch viel intern kritisiert und das hat man tatsächlich, finde ich auch gerade in Spielen wie gegen Wolfsburg und äh, Dortmund extrem gemerkt wo irgendwie der komplette Zugriff zum Spiel fehlte, wo vorne eigentlich überhaupt nichts ging, aber auch das komplette Pressing nicht funktioniert hat und ich finde gerade, das ist ein Punkt, das sieht man, dass dieses, dieser Verein oder diese Mannschaft, die wir da haben, das theoretisch schon kann, also auch ins Pressing gehen, ähm, das hat man ja dann auch in einigen Spielen jetzt unter Kramer gesehen, vielleicht nicht immer mit vollständiger ja, Erfolgsquote, aber ja, das waren so Punkte, die da dann auch immer wieder kritisiert wurden.
1: Bevor du zu Kramer gehst, ähm, würde ich nur mal das unterstreichen, was du gesagt hast. Ähm, du hast jetzt so angedeutet, es gab dann so in der Boulevardpresse Berichte, dass es Streit gegeben habe, auch zwischen der Mannschaft und Neuhaus. Und es gab ja dann auch ähm, vom ähm, Sportvorstand den Vorwurf, dass ähm, Neuhaus diese die Linien nicht mittragen wollte, dass man vermehrt jungen Spielern auch eine Chance geben Möchte. Das ist ja auch was, was man öffentlich kommuniziert hat.
0: Ja, ich glaube, da, also eine Person, die da natürlich stark raussticht, ist äh, Arne Meyer, ähm, der eigentlich überhaupt gar keine Rolle unter, äh, unter Neues gespielt hat. Ähm, generell ist das Problem ja sowieso bei Bielefeld, also so viele junge Spieler haben wir nicht. Also. Vom von der Prozentzahl her sind wir, oder generell vom Durchschnittsalter her sind wir, glaube ich, schon eher eine der eher älteren Mannschaften. Ähm, daher gab es da, glaube ich, auch so ein bisschen Unverständnis, sowohl in den also unter den Fans als auch äh, in der Presse, weil man es nicht ganz nachvollziehen konnte. Ähm, aber ich glaube, dass man junge Spieler in diesem Sinne auch ein bisschen als Synonym zu, naja, die zweite Reihe oder halt. Mhm. Man hat gewisse junge Spieler irgendwie wieder mit reingezogen und die haben halt keine Rolle gespielt, ähm, hatten gar keine Chance auf, der, auf die Startelf. Ja, und das, das glaube ich, das ist so ein bisschen schon zum Teil vorgeschobener Grund, aber ich glaube, man spricht da vor allem von Meier, den Neuhaus nach einem wirklich katastrophalen Spiel, wo aber die ganze Mannschaft eigentlich nicht gut gespielt hat, ähm, eigentlich komplett aussortiert hatte. Hm.
1: Und dann hatte man gesagt, so Neuhaus, mit dem man sowieso im Sommer äh, sich schon geeinigt hatte, sich zu trennen, das zieht man jetzt vor, um dann noch im Klassenhalt eine Chance zu haben. Das wurde dann, wie gesagt, sehr negativ aufgenommen überregional, hat dann aber man relativ schnell auch, glaube ich, einfangen können regional, nämlich dass man dann diesen, diesen Wechsel erklärt hat. Und dann kam eben Frank Kramer. Ähm, an welchen Stellpunkten hat Kramer jetzt als erstes angesetzt?
0: Ja, defensive Stabilität. Also das war vorher auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube, wir haben, also Bielefeld hat in fünf Spielen 17 Gegentore kassiert, angefangen mit dem 5-1 gegen, gegen Frankfurt. Das war schon sehr auffällig, vor allem weil man zwischendurch eigentlich diese Defensive relativ stabilisiert hatte. Man steht, glaube ich, bei 7 zu 0 Spielen jetzt mit Freiburg. Und das war so der erste Punkt, wo Kramer tatsächlich angesetzt hat. Ähm, dann kam ja direkt das Spiel gegen Union, dass dann noch nur 0 ausgegangen ist. Ähm, man hat zwar auch fünf Gegentore unter Kramer in sieben Spielen gut ähm, Das würde ich kann man, jetzt eher als einen
1: guten Wert bezeichnen. Ja,
0: also kommt, sagen wir mal so, <lacht> wenn man dann sagt, dass der Verein gegen äh, die wir die meisten Gegentore kassiert haben, Wer da Bremen ist, könnte man da vielleicht wieder ein bisschen drüber diskutieren. <lacht> Aber das ist äh, auch ein anderes Spiel gewesen. Aber generell, ja, also die Offensive ist ja ganzen Saisonproblem. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist, glaube ich, relativ klar. Aber man hat jetzt acht Punkte in sieben Spielen unter Kramer, wenn ich mich nicht äh, komplett irre. Und was unter Kramer in meinen Augen auch besser geworden ist, ist die Variabilität und das Anpassen auf den Gegner das war zum Teil unter Neuhaus schon sehr wir ziehen erstmal unser Spiel durch und ich finde man merkt auch wie Kramer Spiele erklärt, dass er die Mannschaft gut auf den Gegner einstellt und ich glaube das hat man jetzt unter anderem auch in dem Freiburg gesehen, das hat man aber auch beim Sieg gegen Leverkusen gesehen, dass zwar nicht alles immer perfekt geklappt hat, dass zum Teil auch die Passgenauigkeit vielleicht nicht ganz weit oben ist, aber dass so bestimmte Abläufe einfach besser funktionieren und halt eben auf den Gegner angepasst funktionieren.
1: Kramer hat ja in der Vergangenheit vor Hoffenheim und den DFB gearbeitet, war auch ein Düsseldorf-Trainer, war zuletzt aber im Dunstkreis von ähm, Raba Salzburg unterwegs. Ähm, spürt man auch so ein bisschen in seinem Spiel diese Rabaschule mit Kompaktheit, Pressing, schnellem Spiel nach vorne? Spürt man das schon? Hat er das schon nach Bielefeld bringen können?
0: Ja, Pressing, ja. Gut, die Kompaktheit, wie gesagt, die Stabilität ist da mehr da. Ähm, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass man es nicht eins zu eins übertragen kann, Also weil es dazu schon zu weit in der Saison ist. Ich glaube, das ist was, was man vielleicht zur neuen Saison eher noch mal sehen könnte. Weil jetzt halt erstmal das erste Ziel Klassenerhalt ist, mehr oder weniger, egal wie. Aber klar, also man, ich finde schon, so wie er auch denkt oder wie er auch bestimmte Spieler beschreibt, dass, dass man da schon sieht, was ihm wichtig ist. Also, Meier ist ja eigentlich auch ein super pressingresistenter Spieler und den setzt er da ja auch ein und der auch eigentlich ganz gut ab und zu mal die Schnittstelle findet. Ich glaube, er muss selber in manchen Punkten noch finden, was so endgültig jetzt sein Weg ist. Also so ein bisschen kristallisiert sich ja tatsächlich eine Startelf unter ihm aus. Aber ja, also ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, jetzt genau schon eine Handschrift zu erkennen in sieben Spielen, weil es eben auch sehr unterschiedliche Gegner zum Teil waren. Und weil ja, also die Priorität einfach Klassenhalt ist.
2: Was mich mal interessieren würde, ist, ähm, also ich finde, man kann so ein paar Ansätze bei Kramer von seinen bisherigen Stationen erkennen, halt irgendwie, er hat ja jetzt recht oft mit solchen rautenartigen Formationen oder halt so zwei Sechser, zwei Zehner, so es sind eher solche typischen Formationen, die aus diesem ganzen Raba-Konstrukt kommen, gespielt. Und dieses Anpassen auf den Gegner ist irgendwie recht typisch für Nationalmannschaften und auch Jugendnationalmannschaften, wo du halt immer mit einem bestimmten Kern an Spielern arbeiten musst und dich immer wieder auf den Gegner anpassen musst. Das kann man irgendwie schon wiedererkennen. Was mich mal interessieren würde, ist, was Kramer eigentlich damals noch als Bundesliga-Trainer hat spielen lassen, weil das habe ich irgendwie damals überhaupt nicht mitbekommen. Da war ich glaube ich 14, 15 Jahre alt und ich würde einfach gerne mal wissen, ob man davon noch irgendwas wiedererkennen kann. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch beiden sich da noch auskennt, aber ich kann Kramer deswegen halt als Trainer nicht so wirklich einschätzen, weil diese Zeit auch schon so lange her ist. Also weiß da irgendjemand, wie er sonst halt eigentlich so als Trainer bekannt war?
1: Boah, das ist so lange her. Der war ja in Hoffenheim auch nur Interimstrainer und war dann halt in Düsseldorf, hat er diese Station, da weiß ich es gar nicht mehr. Und Hoffenheim hatte er dann, ich weiß noch, dass er auf jeden Fall eine Raute auch hatte. Das ist das, was ich mir in Erinnerung hatte, dass er die jetzt auch wieder rausgeholt hat, die Raute bei, bei Bielefeld. Aber es ist natürlich sehr, sehr lange her und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich hatte schon das Gefühl, dass es in den ersten Spielen so ein bisschen dieser, wie du gerade gesagt hast, dieser Raba-Stil, dieser Raba-Einfluss damit drin war. Aber ich kann es ja jetzt auch nicht genau beantworten. Ja, okay, ich habe einen Gedanken
0: tue mich da tatsächlich auch schwer, weil, wie schon von euch beiden angesprochen, es ist halt schon länger her. Also ich glaube, letztes Mal Bundesliga war ja tatsächlich bei ihm vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber seitdem hat sich ja sowieso auch viel nochmal getan, was äh, Fußball betrifft. Und generell, also Kramer war ja auch relativ jung, als er damals in Fürth, glaube ich, die Stelle übernommen hat. Ähm, hatte da gerade, glaube ich, auch erst seinen Trainerschein gemacht. Und klar ist natürlich auch, dass, dass er da auch erstmal seinen Weg finden musste. Aber ich glaube, also generell ha, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er hier auch gute Arbeit leisten könnte. Auch weil er halt komplett andere... Person als Neuhaus ist und weil Bielefeld seinen Weg ja tatsächlich schon länger verfolgt, also witzigerweise könnte man sagen, war er ja tatsächlich vor zwei Jahren hier schon mal auf dem Zettel, ähm, als Neuhaus dann im Endeffekt kam, nachdem man Jeff Sabini hier entlassen hatte, zum Winter 2018 muss es dann ja glaube ich gewesen sein hin. Und da stand er auch mal auf der Liste, aber da ähm, wollte er eben von, wollte, konnte, was auch immer, er von Raba eben im Prinzip noch nicht weg in Salzburg und dann hat es jetzt geklappt, also das ist halt auch keine Umsprungshandlung und das ist was, was auch auf jeden Fall Arabis ja irgendwie Feder trägt, also wenn er so eine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt in der Saison fällt, wenn man immer wieder sagt, finanzielle Mittel sind nicht so und äh, wir wollen hier Konstanz in den Verein bringen, war schon klar, dass das jemand sein muss, wo man nicht irgendwie mal kurz einen Blick auf, okay, wer ist denn jetzt gerade eigentlich verfügbar, geworfen hat und weil es auch ein wenig unerwartet war, also es waren ja auch Namen wie Labadia und Co. im Umlauf und da hat es mir tatsächlich ziemlich gegraut hier, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte und da finde ich schon, dass man da nochmal, das sagen viele anders, dass sie da überhaupt gar keine Unterscheidung machen können zwischen dem Spiel, was ähm, Neuhaus hat spielen lassen, was ähm, jetzt Kramer spielt, dass es ja auch Verschlechterungen gibt, wie beispielsweise die Passquote, aber das ist was, was auch schon unter Neuhaus nicht gut war. Also das, das sind alles Punkte, die man nicht immer eins zu eins auf jetzt den Trainer zurückführen kann, die guten wie die schlechten Sachen natürlich, aber ich glaube schon, dass man generell sowohl erste als auch zweite Liga mit Kramer da schon was, was aufbauen kann.
1: Das ist natürlich auch eine schwierige Frage der irgendwelche Vergangenheit, der vergangenen Dinge reinzuziehen, weil Bielefeld in der Bundesliga ja auch eine sehr spezielle Aufgabe ist, weil Bielefeld natürlich, das wirst du glaube ich auch nicht abstreiten, ist der, er hat den individuell schwächsten Kader, hat das wenigste Geld zur Verfügung von allen und muss halt gucken, dass sie sich da irgendwie erwehren und ähm, da sind wir auch wieder beim Kader, du hast es schon ein paar Mal angedeutet ähm, ich wollte trotzdem noch einmal die Frage stellen, ähm, wer jetzt die Gewinner und die Verlierer sind unter dem neuen Trainer ich glaube zu Meier hast du ja schon einiges gesagt, der sicherlich jetzt ein Gewinner ist ähm, gibt es noch andere Spieler, wo man sagen kann die starten jetzt durch unter, unter dem neuen Trainer
0: gut, man könnte sagen Okugawa auf jeden Fall, ähm, der gut, war jetzt auch noch nicht so lange da, als, im, äh, als dann dieser Trainerwechsel vollzogen wurde, ähm, der aber auf jeden Fall unter, unter Kramer gesetzt ist. Gut, dann gibt es halt Spiele, Spieler wie Vogelsammer, die aber wegen Verletzungen vorher nie, keine große Rolle gespielt haben. Ähm, ja, also sonst könnte man noch sagen, Lukoki mhm. spielt eher, eher eine Rolle als Lawson. Ähm, eben auf der Position, dass, weil da vielleicht Thema junge Spieler, weil man da doch einen Unterschied hat zwischen Lukoki und Lawson, zwischen erf erfahren und vielleicht noch ein bisschen formbar. Ähm, wer dann auf der anderen Seite komplett rausgefallen ist, ist eigentlich Marcel Hartel mhm. ähm, Dadurch, dass Meyer eben der Gewinner ist, und eigentlich klar war, dass man nicht Meier und Hartl spielen lässt im Mittelfeld, weil da die Defensive dann def also nicht gut gesetzt werden würde auf dieser Position. Weil halt klar es ist, entweder Pritel oder Kunze, der mit äh, Meier da auch vielleicht die Mittelfeldrolle so ein bisschen übernimmt, ähm, der hat tatsächlich eher verloren so Spieler wie Säufer, die jetzt nicht so eine wahnsinnig große Rolle mehr spielen. Ähm, Cordova vielleicht auch ein bisschen, ähm, der ist aber generell ein spezieller Fall, weil eben Vogelsammer zurückgekehrt ist, also es hat viel auch dann mit Verletzungen zu tun und weil der Kader sowieso jetzt nicht so wahnsinnig breit ist, dass man sagen könnte, okay, da gibt's wirklich vier, fünf Leute, die man dann ganz klar ausmachen kann
1: gibt noch zwei Personalien, die du jetzt so ein bisschen umschifft hast, weil die auch, glaube ich, schwierig sind. Ich glaube, die erste ist einmal also aus, auch aus emotionaler Fernsicht schwierig, das ist Klos. Ich bin mir noch nicht ganz 100% sicher, was die Rolle von klos sein soll unter Kramer. Und auch, was die Zukunft von Klos angeht. Du hast ja auch im Vorgespräch ähm, zu mir schon gesagt, dass durchaus umstritten ist, ob man den Vertrag nochmal verlängert. Äh, wie siehst du die, diese Personalie?
0: Ähm, also, aus meiner Sicht sollte man schon mit Kloß verlängern, tatsächlich erstmal ungeachtet, welche Liga, weil ich finde, dass er alleine in der Präsenz vorne eine Rolle spielt, auch wenn er jetzt vielleicht, also nicht in Form von Toren, aber Kloß gewinnt halt die meisten Kopfballduelle der Liga und das hat man zum Beispiel ähm, im letzten Spiel gegen Mainz schon gesehen, dass das vorne gefehlt hat. Vogelsammer alleine konnte da relativ wenig machen und Flapp ist halt spielerisch stärker, aber Kloß stellt halt ein bisschen besser den Körper rein. Klar, das reicht meistens nicht für eine Vertragsverlängerung. Aber ähm, auf der anderen Seite ist Kloß trotzdem immer noch unser zweitstärkster Torschütze, ist auch nicht so schwierig bei der Anzahl an Toren, die wir haben. Aber das Problem ist tatsächlich bei ihm, dass er sehr, sehr eng mit Neuhaus zusammengearbeitet hat, sowohl als Kapitän als auch menschlich. Es ähm, hat mich tatsächlich heute jemand darauf aufmerksam gemacht, dass Kloß seit dem Neuhauswechsel keine Interviews mehr gibt eigentlich. Also vorher viel auch sich vor die Kamera gestellt, ähm, um, um, um über die Mannschaft zu reden. dass es wenn ich ist, also es, also wenn es ist auf jeden Fall weniger geworden, auch in der generellen Präsenz. Eben in Social Media, der ist jetzt sowieso jetzt nicht der typische Social-Media-Mensch, aber das ist alles so ein bisschen weniger geworden. Also man sieht schon, dass Kloß mit Neuhaus, glaube ich, schon dachte, dass er bessere Chancen auf eine Vertragsverlängerung hat, weil man natürlich auch, also man hat für den Sommer Jan Lucas Serra ver verpflichtet. Von äh, Holstein Kiel, der schon so irgendwann Kloß-Rolle da vorne übernehmen soll und Stichwort junger Spieler. Ich aber generell schon finde, dass es am Anfang schlau wäre, egal in welcher Liga Klos da vorne noch drin zu haben als Alternative und einfach Stichwort Kaderbreite. Und es ist halt super emotional hier. Also Kloß, äh, geht, ist seine zehnte Saison hier bei Bielefeld und dass man da vielleicht auch nicht ganz einfach sagt, okay, nö, war, war noch schöne Zeit, ciao. Ähm, ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Daher ist es für Fans auch ein sehr, sehr emotionales Thema. Und für mich daher auch, weil aus ganz objektiver Sicht kann ich verstehen, warum man nicht mit ihnen verlängern würde. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich es nicht nachvollziehen könnte, vollständig, wenn man dann jetzt sagt: Nee, du hast bei uns überhaupt keine Zukunft mehr.
1: Und du hast, das, du hast ja auch gerade schon angedeutet, unter Kramer ist er ja eben nicht mehr so bedingungslos gesetzt. Also er saß ja jetzt bei Kramer auch schon zweimal auf der Bank. Und das glaube ich auch ohne Grund. Also es waren, glaube ich, einfach taktische Gründe, dass er nicht mehr nee. gespielt hat.
0: Also tatsächlich ging Mainz nicht, weil äh, er einen Schnitt im Fuß hatte.
1: Okay. Aber gegen Werder saß das heißt, er auch Kopf dabei. Ja, ja. ja
0: genau. Aber, aber jetzt ging Mainz tatsächlich nicht. Also da lag es daran, dass er tatsächlich verletzt war. Aber das ist meistens bei Klos, kennt man das ein bisschen. Also unter jedem neuen Trainer ist es schon öfter mal so, dass der ihn erstmal auf die Bank setzt, um sozusagen so ähm, ja, du bist Kapitän, aber noch bin ich hier Trainer, so nach dem Motto, aber ich finde schon, dass man merkt, also so wie Kramer auch über ihn redet, hat man schon das Gefühl, dass er auch weiß, was er alleine auch abwehrtechnisch dafür eine Rolle spielen kann, weil Klos auch sehr, sehr viel mit zurückzieht und da hinten auch den einen oder anderen Ball klärt. Und gerade so die Kombi-Klos-Vogelsammer, finde ich, hat man zum Teil in dem Freiburg-Spiel gemerkt, weil Vogelsammer jetzt auch tatsächlich in einer, glaube ich, guten Form ist oder sich dahin arbeitet, dass, das, dass die einfach sehr gut harmonieren.
1: Der zweite Spieler, ähm, der für... Armin, sehr wichtig ist, jetzt nicht aus emotionaler, sondern einfach aus spielerischer Sicht. Rizzo Dorn, der ja diese Saison der Top-Torschütze ist mit vier Treffern, was nicht die Welt ist, aber der auch lange Zeit ähm, sehr stark, von ihm das sehr spiel, sehr stark ähm, gelebt hat. Ich will dich mal da äh, an dieser Stelle wieder reinholen, Alex, weil ich ja auch von Twitter weiß, dass du ein großer Fan von ihm bist. Ähm, was macht ihn so stark und wie siehst du seine Rolle unter Kramer? Weil ich habe das Gefühl, so er, er hat, er sucht da noch nach seiner Rolle in dem neuen System.
2: Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch ein bisschen, also Rizzo Duane ist ein unfassbar cooler Spieler, der hat äh, eine wunderbar enge Ballführung, kann sich äh, auf kleinstem Raum drehen und wenn, hat wunderbare Richtungswechsel dabei und äh, ist einfach auch ein ziemlich intelligenter Spieler. Ich glaube, diese Intelligenz, die merkt man langsam so ein bisschen unter Kramer, also... Ähm, äh, kam jetzt vor allem im letzten Spiel äh, in der zweiten Hälfte, als auch Biederfeld immer besser ins Spiel kam, kam er auch besser ins Spiel, hat er teilweise ziemlich kluge Positionierungen im Halbraum gefunden, finde ich, wurde da immer mal wieder von Pieper gut angespielt. Mhm. Ähm, das sind tatsächlich so diese spielerischen Akzente, die mir insgesamt bei der Linie richtig gut gefallen und die mich da auch sehr positiv stimmen. Und so ist letztlich auch gewissermaßen das 1-0 entstanden. Also es war ein Pass von Pieper, ein linienbrechender Pass von Pieper auf Dohan, den halt wieder erst diese kluge Positionierung hat, dann schnell aufdreht. Ich glaube, ein, zwei Gegenspieler fast ausspielen, dann halt von irgendjemandem gefault wird. Daraus entsteht dann Freistoß und daraus dann die Ecke, aus der das Tor fällt, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Aber tatsächlich kam immer, wenn Dorn in, eigentlich an den Ball kommt, ist bei äh, Bielefeld die Gefahr eigentlich am größten, weil er halt unfassbar viel kreieren kann. Also zum einen durch sein Dribbling, und zum anderen auch einfach äh, dadurch, dass er kluge Anschlussaktionen findet. Also er ist jetzt nicht der torgefährlichste Spieler oder der effizienteste Spieler, aber ich habe das Gefühl, dass er selten so eine komplett, eine komplett sinnlose Endaktion am Ende von einem Dribbling oder am Ende einfach von seiner Aktion findet. Und als Spieler ist er, glaube ich, aktuell tatsächlich wirklich mit der Wichtigste bei Bielefeld, weil er der Mannschaft etwas gibt, was sie sonst nicht hat und was auch viele andere Abstiegskandidaten so einfach nicht haben.
0: Mhm.
1: Um jetzt mal dann in Richtung des Spiels ähm, gegen Freiburg zu kommen, da fand ich auch, dass sie im Mittelfeld sehr griffig waren, hast du es ja schon vorhin gesagt, Alex, Mannorientierung. Ähm, wie hast du als Fan das Spiel gesehen, aber auch, ja, ich, auch als Fußballkenner, Eva?
0: Ja, also ähm, ich würde euch beiden da erstmal zustimmen, dass ähm Bielefelder da am Anfang nicht gut sortiert war, aber ähm, das hat auch die Mannschaft von Kramer über Lukoki zum Beispiel auch äh, die Reihe durchgesagt, dass der Zugriff am Anfang nicht gepasst hat. Aber ich fand eben auch, dass man eigentlich mit dem, mit der dem, ja, eigentlich theoretisch mit der zweiten Chance, äh, durch Vogelsammer nach so zehn Minuten eigentlich immer besser ins Spiel kam und sich das auch immer mehr erarbeitet hat. Und im Endeffekt ja auch irgendwie ähm, zum zur Halbzeit dann irgendwie sieben zu vier Schüsse Sch äh, Torschüsse standen. Ähm, und ja, also ich fand schon, dass auch man gesehen hatte, dass man im Unterschied zum Spiel gegen Mainz eine sehr viel höhere Passgenauigkeit hatte, wo, wo man wusste, ja, gerade vielleicht jemand wie, wie Santa Maria oder so, der vielleicht jetzt nicht dir da durchbricht, aber auf jeden Fall jemand wie Günther, der auf jeden Fall die Schnelligkeit suchen kann. Das muss man vermeiden, da die Bälle zu einfach zu verlieren. Und ich hatte das Gefühl, dass selbst zur schwächsten Phase von Bielefeld auf jeden Fall so jemand wie Amos Pieper hinten ein absoluter Turm ist. Und ich glaube, das ist so der Haupt, also das Wichtigste, was Bielefeld im Defensivspiel neben Ortega hat, ist Amos Pieper, der auch in diesem Spiel meiner Meinung nach wieder einer der Besten war, wenn man vom Offensivspiel absieht, weil er auch relativ weit rausschiebt. Das, finde ich, ist was, was unter Kramer bei ihm auch zu sehen ist, dass er sehr viel mehr den Weg nach vorne sucht, da direkt Anspielpartner auch für Leute wie Dorn oder zum Teil, glaube ich, auch Okugawa ist und das hat mir als, als Fan eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, wo mich das ein bisschen gestört hat, war die Chancenverwertung gerade in der zweiten Halbzeit. Also vorgesagt, man muss eigentlich das 2-0 machen. Ähm, ja, aber also generell fand ich, war es solide zu Ende gespielt und man hat vor allem im zweiten in der zweiten Halbzeit Freiburg äh, da relativ wenig Chancen irgendwie gegeben.
1: Und die Chancen, die Freiburg dann hatte, hat Stefan Ortega mal wieder gehalten. Der ist ja der absolute Rückhalt in dieser Saison und möchte da aber dann nochmal so bis zum Abschluss dieses Schwerpunktsegments fragen. Ähm, glaubst du, dass man den auch über den Sommer hinaus halten kann? Weil ich glaube schon, dass es in der Bundesliga zwei, drei Teams gibt, die sich nach einem neuen Torhüter umschauen.
0: Ein ähm, bisschen abhängig vom Klassenerhalt. Wenn wir absteigen, auf gar keinen Fall dann ist er auf jeden Fall weg. Ähm, finanziell spielt das auf jeden Fall auch eine Rolle, was man da reinbekommt, weil Armin ja trotz, ähm, ja, vielleicht nicht dem teuersten Kader, das kommt ja auch irgendwo her, man hat schon leichte finanzielle Probleme. Ähm, da wäre natürlich so ein Verkauf von Ortega, um vielleicht auch jemanden wie Doan zu verpflichten im Endeffekt schon nicht unschlau. Ich fände schade, wenn er beispielsweise zu Bayern gehen würde, da, um da zweiter Torhüter zu sein. Also ich sehe ihn schon auf einem Level, dass er auf jeden Fall Stammtorhüter in der Bundesliga sein kann und das würde ich mir wenn auch für ihn wünschen, obwohl ich es sehr schade finden würde, wenn er geht. Aber wenn wir absteigen, sehe ich keinen Grund, warum er hier bleiben sollte.
1: Das sehe ich ähnlich ganz abschließend zu diesem Segment jetzt noch ein noch ein Blick in die, nicht ganz so ferne Zukunft, nicht in den Transfersommer, aber die ganz schlicht und ergreifende Frage, was kann man Bielefeld noch zutrauen in den kommenden Wochen? Ähm, Bielefeld, das ist glaube ich keine Überraschung, spielt gegen den Abstieg, haben jetzt mit diesem Sieg gegen Freiburg wichtige, wichtige drei Punkte geholt. Das Restprogramm, ich lese mir jetzt das komplette Restprogramm vor. Augsburg auswärts, Schalke zu Hause, Gladbach auswärts, Hertha auswärts, Hoffenheim zu Hause und am finalen Spieltag dann gegen Stuttgart auswärts. Ich fange da mal mit Alex an. Glaubst du, dass man da noch sich die nötigen Punkte irgendwie holen kann? Ich meine, was du, durchaus für Arminia spricht, das hat ja Eva super ausgeführt schon. Fünf Gegentore in sechs Spielen, das ist ein toller Wert. Andererseits haben sie unter Kramer auch erst vier Tore geschossen. Das ist dann wieder der gegenteilige Wert. Was glaubst du, was geht dann noch für die Arminia?
2: Ich sehe es insgesamt eigentlich ziemlich positiv. Also die Gegner wirken alle recht schlagbar. Das ist eigentlich alles Tabellenmittelfeld oder halt auch Abstiegskampf. Am interessantesten wird es, glaube ich, fast, wie du halt gegen andere Abstiegskandidaten spielerisch einfach auflaufen kannst. Und ich glaube, dass es da genug positive Ansätze gibt, dass ich halt äh, optimistisch sein kann. Also vor allem, wenn man über einen Pieper spricht, aber auch über einen Rizzo Ich glaube, ein, ein Meyer kann vielleicht noch eine etwas größere Rolle einnehmen. Also er spielt bisher definitiv nicht schlecht unter Kramer. Ich finde, er ist aber noch nicht immer sonderlich präsent. Also er ist jetzt noch keiner, der das Spiel irgendwie an sich reißt. Das kann vielleicht noch kommen. Und ähm, also ich glaube, insgesamt bist du kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man unter den letzten beiden landet. Also ich glaube, dass es am Ende äh, wenigstens die Relegation wird, weil dafür ist es aktuell vor allem defensiv solide und wenn du vor allem dann halt auch gegen Mannschaften spielst, die selber auf dem Abstiegskampf sind und die meisten davon können nicht so viel nach vorne machen, dann wirst du, glaube ich, zumindest nicht so viele Spiele verlieren. Und das ist eine sehr gute Basis, glaube ich.
1: Eva, hältst du dagegen oder hältst du damit?
0: mit? Ähm, mich die Frage nochmal nach Samstag, äh, weil für <lacht> mich tatsächlich das Entscheidende ist, ob man es mal schafft, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Und da wäre Augsburg ein sehr, sehr guter Punkt, um das zu starten. Ähm, das ist für mich tatsächlich sehr, sehr entscheidend, wie dieses Spiel gegen Augsburg am, am Wochenende ausgeht, weil ein Sieg hilft dir nicht. Ähm, du musst tatsächlich irgendwie mal eine Serie starten auf der anderen Seite finde ich, dass man mit Mainz 05 den stärksten Mitkonkurrenten von da unten drin schon hatte, letzte Woche. Ähm, daher, und das, ja, wenn man zum Beispiel auf Vereine wie den FC Köln, aber eigentlich auch härter guckt, ich schon finde, dass vielleicht auch einfach der wenig, das also im Endeffekt der mangelnde Druck, der vielleicht doch aus der Region hier kommt, helfen kann zum Endspurt, dass man da die Nerven bewahrt.
1: Der erste Schritt ist auf jeden Fall gemacht. Dieser 1-0-Sieg am Freitagabend gegen Freiburg war sehr wichtig. Ähm, man hat mit einem Zitat Nils Petersen Gammeltor gewinnen können, aber da, ja, ganz, da redet auch in ein paar Wochen keiner mehr drüber. Wie du gesagt hast, ich sehe den Ausblick auch positiv, weil sie tatsächlich so ein bisschen Momentum haben so nicht ganz so stark wie meins natürlich klar aber sind eines der Teams unten die äh, momentan so ein, sich so einen Lauf aufbauen können das können ja die anderen da unten nicht behaupten die müssen ja quasi bei null jetzt erstmal anfangen das sehe ich schon als positiven Aspekt und auch die Fortschritte oder krabern die habt ihr ja gerade beide hervorragend herausgearbeitet also das ist ja ähm, durchaus was Positives was es da zu sehen gibt der Sieg von Arminia Bielefeld am Freitagabend hat auch die übrigen Bewerber im Kampf um den Klassenerhalt richtig unter Druck gesetzt. Also die haben schon vom Freitag an Druck gespürt. Und da es zu einem direkten Abstiegsduell kam am Sonntag, waren beide Teams gewissermaßen zum Siegen verdammt. Das eine Team noch mehr als das andere, weil der erste FC Köln kein Hehl draus gemacht hat, dass Markus Gisdol im Falle einer Niederlage gegen Mainz keine Zukunft hat in Köln. Und dieses... Versprechen hat man auch eingehalten, ähm, als wir diesen Rasenfunk angefangen haben aufzunehmen vor ähm, zwei Stunden ungefähr, war Gistol noch Trainer, mittlerweile lief über die Agenturen, Kicker des Süddeutsche etc., dass Markus Gistol entlassen wurde, dass Friedhelm Funkel als Nachfolger bereitsteht, die 2 zu 3 Niederlage gegen Mainz war das letzte Spiel unter Gistol. Und trotzdem werden wir dieses Spiel noch einmal in aller Ausführlichkeit uns anschauen und auch gucken, was das für den Abstiegskampf bedeutet. Ähm, ich würde sagen, es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Ähm, es war fast sogar so ein Spiel, das so gewirkt hat wie eine Schlacht aus der griechischen Mythologie. Einfach weil da so viel Kram passiert ist und auch weil es auch mehr das Gefühl hat, es ist eine Schlacht bei den ganzen Verletzungsunterbrechungen. Äh, gleich zwei Spieler mussten raus ausgewechselt werden wegen Kopfverletzung. Ehisi Boué auf der einen Seite, Burkhardt war es, glaube ich, auf der anderen Seite. Und dann gab es noch dazu fünf Tore. Es gab noch zig Chancen auf beiden Seiten. Es war ein Spiel, das einiges bot. Ich fange mal bei dir an, Alex, mit der Frage, dass ähm, das jetzt ja das letzte Spiel, der Gisdol war. Hat rechtfertigt die Leistung eine Entlassung? Also hat Köln neben dem Ergebnis so schlecht gespielt, dass man sagen muss, das kann jetzt nicht weitergehen mit Gisto.
2: Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu werden. Ich glaube, ich, ich, man kann es, glaube ich, schlecht nur an dieser Leistung festmachen. Und ich glaube, das steckt ja auch so ein bisschen diese Entscheidung mit drin, wenn du sagst, wenn, wenn du in diesem Spiel nichts holst, dann wirst du entlassen. Weil wenn du das im Vorhinein schon sagst, dann heißt das ja eigentlich, dass die Leistung nichts mit der Entlassung zu tun haben wird. Warte,
1: da würde ich einhaken, das hast du schön formuliert, das muss man glaube ich noch unterstreichen. Wenn du das halt schon vorm Spiel sagst, dann ist es ja egal, was du leistest, so gefühlt.
2: Ja genau, und davon also grundsätzlich so ergebnisorientierte äh, Entscheidungen zu treffen, mag ich halt nicht so gerne, weil an sich, wenn man sich anschaut, wie Köln die ganze Saison über Fußball gespielt hat, hätte man eine Entlassung, glaube ich, auch schon vorher rechtfertigen können. Und so hat man halt jetzt einfach so lange gewartet, bis die Ergebnisse nicht mehr stimmen und dann sich halt entschieden, gut, jetzt müssen wir halt irgendwas um machen. Und so schlimm fand ich das Spiel heute nicht. Also es, es war definitiv nicht gut, aber ich weiß halt auch nicht, ob ein neuer Trainer das jetzt in den letzten paar Spielen, die er haben wird, besser machen wird. Ich meine, du hast jetzt ein bisschen Zeit bis zum nächsten Spiel, hast jetzt keine noch zwei Tage, machst du ein bisschen Erholung, ein bisschen Recovery und dann hast du vielleicht drei Tage, an denen du ordentlich trainieren kannst und dann gehst du in eine englische Woche rein. Ich weiß nicht, ob ein neuer Trainer da jetzt so einen unfassbar riesigen Effekt haben kann. Der stellt vielleicht ein paar andere Spieler auf, aber so viel mehr kann das eigentlich nicht also zumindest nicht sofort eine Wirkung haben. Und Köln spielt halt unter du keinen spielerisch ansehnlichen Fußball. Die stehen defensiv ganz ordentlich und das kann reichen. Es kann halt wirklich reichen. Da hast du auch gegen Mainz gesehen, diese lagen 2-1 vorne. Man kann auch argumentieren, dass sie verdient 2-1 vorne lagen, zwischenzeitlich fand ich sogar. Die letzte halbe Stunde war halt nicht gut, da wirkten sie, finde ich, auch erstaunlich müde fast schon. Aber es ist auch nichts, was durch einen neuen Trainer besser werden wird, vermute ich mal. Weil da sind die Gründe, denke ich, nicht in, nicht schnell behebbar und so wird es dann, glaube ich, äh, schwer in dieser kurzen Zeit jetzt was zu ändern.
1: Auch wenn ich dir heute eigentlich bei allem, was du gesagt hast, zugestimmt habe, bin ich jetzt geneigt, dir ein bisschen zu widersprechen. Weil ich würde Kölns Leistung vielleicht sogar noch besser einordnen, als du es getan hast. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, fand ich nämlich, dass Köln die besseren Chancen hatte tatsächlich. Und ähm, nach dem Spiel haben ja auch beide Trainer gesagt, eigentlich wäre das ein verdienter Sieg gewesen für die Kölner, was einfach die Chancen gegeben. Hat ja glaube ich, noch einen Lattentreffer zwischendurch. Also der, die hatten ja schon einiges an Möglichkeiten und ich fand auch, dass sie nach der frühen, äh, nach dem frühen Rückstand relativ gut ins Spiel zurückgefunden haben. Und das hat mich dann überrascht, dass sie dann auch spielerisch so gewissermaßen was entgegensetzen konnten gegen die Mainzer Pressing-Bemühungen.
2: Ja, also es war definitiv positiver als erwartet. Ich fand es jetzt nicht absolut heraus, weil Ich fand nicht, dass alle Chancen irgendwie großartig herausgespielt waren. Es war ein bisschen besser als erwartet, aber ich weiß, es, mir fällt ein bisschen schwer einzuordnen, weil Mainz hat es, glaube ich, anfangs ordentlich verteidigt, äh, auch ziemlich aktiv verteidigt. Dann wurde es zwischenzeitlich fast so, ein, so eine Mischung aus in einigen Phasen zu aktiv. Dann hat man sich irgendwie sehr in Zweikämpfe verzwickt und dann in anderen Phasen war man dann irgendwie kurz mal nicht mehr so griffig. Du hattest dann auch diese eine Szene, in der Bell, ich weiß gar nicht mehr, wen Bell umgerannt hat, aber gefühlt ist das die Szene, in der es durchaus auch mal einen Elfmeter geben kann. Mhm. Stattdessen kriegt Köln halt einen Handelfmeter. Es war halt wirklich, also du hast es ja schon gesagt, es war hatte wirklich was mit einer <lacht> Schlacht fast zu tun und dafür war Köln dann noch spielerisch ein bisschen überlegener. Mir hat es eigentlich an sich haben sie, glaube ich, auch ein paar ganz gute Ideen gehabt, aber es war wenig Flüssiges dabei, fand ich.
0: Ich fand zum Beispiel, dass ähm, eigentlich also Anderson und Keynes haben ja gestartet für Jakobs und Drexler. Ähm, beide ja auch mit Verletzungsproblemen in dieser Saison. Ich glaube, für Kainz war, so, war es sogar der erste ähm, Startelf-Einsatz in dieser Saison. Und gerade die beiden fand ich eigentlich in der Anfangsphase schon guter Aktivposten für die Kölner Seite. Nur war halt schon das Problem, dass man bei denen vor allem auch gemerkt hat, dass da irgendwann die Puste aus war. Also ich glaube, Köln muss ja. Zwei, wenn nicht sogar dreimal verletzungsbedingt äh, wechseln. Mireille und Isibue auf jeden Fall beide raus. Ähm, ja genau, Katapach war glaube ich nur einfach gelb-rot gefährdet. Aber da fehlte tatsächlich glaube ich im Endeffekt so die letzte Fitness zum Teil oder einfach der der letzte Atem. Aber generell fand ich Köln auch überlegen, fand tatsächlich das Mainz gerade im Zentrum keinen guten Zugriff aufs Spiel hatte. Also da war mir vieles nicht gut genug. Ähm, vor allem, weil ich eigentlich fand, dass das Mainz zum Teil auch in den letzten Wochen ausgezeichnet hat, dass man eben auch gut im Mittelfeld war. Ähm, aber Köln hat halt irgendwie gefühlt, weder Unisivo unter anderem noch Boetius irgendwie unter Kontrolle bekommen über 90 Minuten und dann ja, also generell fand ich auch, dass es vor allem kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit super zerfahren war, weil man irgendwie über verschiedene Dinge diskutieren kann, ob es nach diesem Zusammenstoß mit Burkhardt nicht sogar einen Elfmeter geben kann. Ähm, dann ist eigentlich auch noch die Frage, ob beim 2-1 von Köln Chichos nicht sogar noch am Ball ist, weil wenn er es ist, ist es eigentlich auch abseits.
1: Ich ich glaube, das hat man dann in der fünften oder sechsten Zeitlupe irgendwann gesehen, dass er wirklich nicht mehr am Ball war. Ähm, Haben sie auch relativ äh, ausführlich geprüft.
0: Äh, ähm, generell muss ich auch sagen, dass ich Brüchs Leitung vom Spielen nicht so gut fand. Also Dann war ja mit Burkhardt der Zweite, der wegen einer Kopfverletzung am Boden lag und er lässt das Spiel halt weiterlaufen. Und es gab dann, glaube ich, nochmal einen dritten oder vierten Zusammenstoß mit dem Kopf und er hat das sehr lange immer weiterlaufen lassen. Das fand ich schon gerade bei diesem sensiblen Thema Kopfverletzung nicht immer so gelungen von ihm.
1: Das ist ja auch ein Steckenpferd des Rasenfunks im Sinne von Steckenpferd von Max. Das war natürlich ein Spiel, wo man wieder diesen unschönen Umgang mit Kopfverletzung auch gesehen hat. Dass eben das, wie du gerade gesagt hast, das Spiel nicht pausiert wird sofort, sondern dass man da irgendwie das erstmal äh, weiterspielen lässt und die Spieler dann das Spiel von sich aus pausieren müssen. Ähm, möchte dann noch mal ein bisschen anknüpfen an dem, an dem Mittelfeldding, weil da finde ich es halt sehr prägnant, dass irgendwann Skiri hat sich irgendwann sehr weit fallen lassen und hat auch sehr viel dann fürs Spiel getan, keinesfalls nur an Form vom Querpässen. Und äh, dieser unterschiedliche Ansatz im Zentrum und auch diese unterschiedlichen Stärken in diesem Abend zeigt man sich gut in der Statistik, weil bei der doppel 6 von Mainz, nämlich äh, Martins Koop, die hatten 58% Passgenauigkeit, bzw. 62 und Skiri, klar, da waren viele Querpässe dabei, aber der hat eine Passgenauigkeit gehabt von 93%, Hector kam auf 83% und Duda auch nochmal auf 86%. Also die haben haben schon ordentlich äh, ordentlich, besser ordentlich gespielt da im Mittelfeld, und haben sich da auch so eine gewisse Dominanz erarbeitet. Auch weil dieser von Mainz häufig praktizierte Wechsel von zwei Mann vorne im Pressing mit Onisivo und Burkhardt, dann schiebt Boetius raus und geht als dritter Mann rein, der hat nicht so gut funktioniert wie in den vergangenen Wochen. Das war eine ihrer großen Stärken, dass sie da reibungslos von ähm, zwei Mann Pressing und dreimal Mittelfeld auf drei Mann Pressing und zweimal Mittelfeld wechseln könnten. Da fand ich schon, bis zu 60 Minuten eigentlich hätte Köln das Ergebnis höher gestalten können als nur 2-1. Hier habe ich auch noch mal eine so eine klassische Max-Jakob-Ost Antwortfrage reingebracht. Was wäre da Rasenfuck ohne eine Frage, die man sich selbst beantwortet hat eigentlich schon? Ähm
0: ja, also ich finde auch, dass gerade Skiri bei bei, ähm, bei, bei Köln eine gute Rolle da gespielt hat. Ähm, weil, also die Tore sind ja eigentlich auch in, entstanden, weil Mainz den Zugriff im Mittelfeld verloren hat. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, dass Köln diese ja das zu wenig ausgenutzt hat. Also man hatte ja den einen oder anderen Umschaltmoment und ich fand oft, dass da der letzte Pass zu ungenau war. Und ich glaube, Relativ bezeichnend war da unter anderem Rex Spichai, der da eigentlich in der 89. mehr oder weniger die Möglichkeit hat, tatsächlich andersrum für Köln das 3-2 zu erzielen und dann relativ blind die, diesen Konter aufgibt. Und das finde ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das mit Ingame-Coaching vielleicht noch ein bisschen besser hätte machen können, aber ich finde, da hat äh, Svensson von außen mehr oder weniger zum Teil noch bessere Impulse gegeben als Gistol.
2: Also ich glaube, im Allgemeinen der letzten halben Stunde gab es so viele Ungenauigkeiten, vor allem auch technisch, das war, war eigentlich nicht wirklich gut auch, dass äh, letztendlich der Siegtreffer von Mainz entsteht ja daraus, dass Bono einen langen lang schlägt und Nia KT die Ballannahme eigentlich nicht wirklich gelingt, sondern halt einen Tick zu weit wegspringt, und ist auf einmal am Gegenspieler vorbei und kann dann auf einmal nach vorne gehen, dribbelt ein bisschen an und daraus entsteht letztlich das Tor. Und ich fand es so ein bisschen bezeichnend, dass dieses Tor irgendwie letztlich zwar gut ausgespielt war, aber so die Entstehung auch wieder eher in einem kleinen technischen Fehler eigentlich eher gegründet ist. Das war hat irgendwie so das Spiel der letzten halben Stunde ganz gut beschrieben. Mhm.
1: Andererseits auch ein Stück weit vielleicht sinnbildlich, ich will es nicht unbedingt als Willen bezeichnen, aber auch so eine gewisse Qualität von Mainz weil nämlich äh, KT, ja, das war vielleicht nicht technisch sauber, aber der geht hinterher, nimmt den Ball, macht einen Dribbling und spielt dann wirklich einen tollen Pass hinter die Kette. Und äh, KT war ja lange Zeit auch keine unumsprittene Fung, äh, Figur in Mainz und der hat in den letzten Wochen richtig aufgedreht und hat dann auch jetzt wieder dieses Spiel mitentschieden mit seiner Aktion. Und so einen Spieler hast du eben bei Köln aktuell nicht.
2: Ja, und ich finde, das äh, ist auch insgesamt in der, ganz, äh, in der Mainzer Mannschaft zu erkennen. Ich glaube, Jüst hatte ein paar Minuten vorher auch einen ziemlich weiten Lauf nach vorne gehabt, wo er letzte Pass dann nicht, gepasst, äh, nicht angekommen ist, aber wo er halt trotzdem einen super Lauf hingelegt hat. Und tatsächlich war es bei Mainz, äh, diese Saison ist ja schon häufiger der Fall, vor allem jetzt unter Svensson, dass sie sehr starke Schlussphasen hatten und da das Spiel nochmal gedreht haben. Und das ist dann, denke ich, zum einen auch mit Fitness zu erklären, aber zum anderen scheinbar auch einfach mit einem gewissen Willen. Und einer gewissen Intensität, die sich einfach durchs gesamte Spiel und äh, über die kompletten 90 Minuten zieht.
1: Hm. Es war ein sehr chaotisches Spiel, ist jetzt auch momentan noch so ein sehr chaotisches Segment, weil ich das auch gar nicht, noch gar nicht all diese Puzzlestücke richtig zusammenfügen kann. Den Handelfmeter von MW, haben wir jetzt ja auch nur kurz erwähnt, wo man dann auch jetzt noch, glaube ich, eine ganze Abhandlung schreiben kann. Ist das Handspiel oder ist das kein Handspiel? Ähm, Worauf ich damit hinaus will, wir haben hier ein Spiel, wo Köln keineswegs schlecht spielt. Also man kann, glaube ich, nicht behaupten, dass da irgendwie die Spieler aufgegeben hätten. Und auf jeden Fall hat da niemand gegen den Trainer gespielt. Das kann mir niemand erzählen. Du hast ein Spiel, das man am Ende wirklich unglücklich 2 zu 3 verliert, wo auch der gegnerische Trainer sagt, eigentlich hätten sie einen Sieg verdient gehabt. Und dann noch kaum ist das Spiel abgepfiffen steht schon in den Medien quasi, dass der Trainer entlassen ist und steht auch schon der Nachfolger fest. Also so eine ganze Sache, die man ja schon geplant hat. Und da wird mich mal, eure Meinung interessiert, angefangen mit der Eva, wie ihr dieses Vorgehen empfindet. Weil es ist ja, das hat der ja Alex am Anfang auch nochmal sehr schön gesagt, es ist ja rein Ergebnis getrieben. Und es hat ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt, wie kam dieses Ergebnis zustande, wie ist die Mannschaft, wie ist die Leistung, sondern man hatte sich das schon so zurechtgelegt und wenn jetzt, was hätte man gemacht, wenn jetzt Köln wesentlich schlechter spielt, aber dann den Elfmeter bekommt und das Ding dann gewinnt, hätte man dann weitergemacht mit Gistol, obwohl man schlechter gespielt hätte, als man es eigentlich getan hat, das ist halt so, das ist so widersprüchlich für mich.
0: Ich würde tatsächlich da ganz, ganz kleine Parallelen zu Bielefeld ziehen, ähm, weil man da ja Ähnliches gesagt hat und weil hier ja auch nach Gerüchten ein Trainer direkt auf, auf Abruf steht. Das heißt, für mich war ist auch ein bisschen dieses, eigentlich war egal, was Gisdol mit diesem Spiel macht. Also eigentlich, wenn es jetzt nicht die Leistung ihres Lebens wird, sind nach dem Motto, ist eigentlich klar, dass es einen Trainerwechsel geben wird, weil ich mir auch vorstellen kann, dass ein Friedhelm Funkel nicht sagt, ähm, ich, ihr könnt mich ja noch am letzten Spieltag anrufen und ich übernehme das. Also ich glaube, man will schon noch mal diesen Impuls setzen.
1: Muss ich kurz einhaken. Glaubst du wirklich, dass wenn sie das Ding jetzt 3-2 gewonnen hätten, dass sie das dann auch gemacht hätten? Weil das ist ja nicht das erste Spiel, wo Gistul angezählt war. Das war ja das gefühlt fünfte Endspiel, wo es vorher hieß, wenn er nicht gewinnt oder wenn er nicht einen Punkt holt, dann ist er raus
0: ich finde es tatsächlich super schwierig, weil bei Köln da auch eine ganz merkwürdige Dynamik hinter sitzt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon so ein bisschen, dass sie sich rausgenommen hätten, wäre es keine gute Performance gewesen und man hätte irgendwie relativ glücklich 2-1 gewonnen, dass denen das nicht gereicht hätte für die restlichen Spiele, die jetzt noch anstehen. Das aber auch sehr viel Spekulation ist. Und ich eigentlich nicht verstehe, warum wenn man jetzt sagt, okay, das ist das Spiel, wo wir ihn rausschmeißen, ähm, warum diese Entscheidung nicht schon früher gefällt wurde, weil das zieht sich ja jetzt zumindest durch die Rückrunde relativ viel.
2: Ja, und vor allem, wenn du halt schon so lange Zweifel an deinem Trainer hast, dann musst du ihn eigentlich vor der Länderspielpause entlassen, wo er halt ein neuer Trainer wirklich einen Effekt haben kann und vielleicht mal zwei Wochen mit der Mannschaft zusammenarbeiten kann. Also es ist, also es nervt mich allgemein immer im Fußball, wenn es so diese, wenn es erstmal ein Ergebnis braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass äh, man Entscheidungen immer damit immer über Ergebnisse verkaufen möchte. Und es ist auch auf der einen Seite minimal nachvollziehbar, weil es halt die simpleste Methode ist, um etwas zu verkaufen, weil wenn du sagst, okay, wir stehen jetzt auf Tabellenplatz 17, wir haben gerade verloren, dann gibt es halt auf den ersten Blick Sinn, aber sobald man halt irgendwie versucht, da so ein bisschen tiefer in die Thematik reinzugehen, wird dir halt relativ schnell klar, dass es halt nicht so einfach ist. Und es ist ja insgesamt schade, dass es halt so schnell die Entscheidung äh, getroffen wird und auch direkt der Nachfolger feststeht. Man kann da, und ich denke, es wird auch wieder recht oft davon geredet werden, äh, dass das gewissermaßen auch Stilos ist, kann ich auch so ein bisschen unterstützen, wobei ich glaube, dass es das mittlerweile halt relativ normal ist, dass halt der Sportdirektor vor allem in der Situation der Köln ist, wo du halt nicht gut in der Tabelle stehst und eine Entlassung des Trainers halt eine Möglichkeit ist, dass dich das schon mit möglichen Kandidaten, die das Ganze übernehmen kann, austauscht. Ob das wirklich gut ist, dass man das tut, ist dann schon wieder eine andere Diskussion, aber ich glaube, dass das mittlerweile so verbreitet ist, dass ich mich darüber gar nicht mehr so sehr aufregen kann, wie ich es vielleicht noch vor ein paar Jahren gemacht hätte.
1: Was aus Kölner Sicht natürlich dann auch nachdenklich stimmen sollte, ist, das Spiel war ja kaum abgepfiffen. Also wir haben ja wirklich unseren Rasenfunk heute, die Aufnahme direkt nach dem Spiel begonnen. Wir haben, glaube ich, eine Viertelstunde nach Abpfiff begonnen. Und jetzt schon ist es in die Presse gesichert, was die Entscheidung ist. Also da muss ja irgendjemand auch wieder geplappert haben ganz offen. Und das scheint ja auch jetzt nicht das sein, was man will. Normalerweise äh, sagt man dann, ja, wir überlegen uns jetzt was und dann setzt man sich zusammen und am nächsten Tag kommt dann die Presseerklärung. Also es ist alles sehr, sehr dubios. Ich möchte aber da dennoch noch mal kurz den Blick in die Zukunft werfen. Was traute denn jetzt Friedhelm Funkel zu? Ähm, ich schlage mal kurz auf, die nächsten Spiele, das sind ähm, auswärts das Derby gegen Leverkusen dann zu Hause ein richtig schweres Spiel gegen Leipzig und dann ähm, muss man nach Augsburg, was schon so einen richtungsweisenden Charakter hat. Man steht jetzt aktuell drei Punkte hinter dem Relegationsrang und ähm, die Tordifferenz mit minus 23 ist man mit Bielefeld minus 24 ungefähr auf einem Level. Ähm, traut ihr Friedhelm Funkel zu, da jetzt einen Effekt zu erzielen bei der Mannschaft?
2: Einen minimalen, würde ich sagen. Also er wird andere Spieler wahrscheinlich aufstellen und das war es fast schon. Also Funke lässt halt eigentlich also nicht komplett den gleichen Fußball wie Kisto spielen. Das wäre falsch, das zu behaupten. Aber es ist halt auch eher ein reaktiver Fußball. Also seine Amtszeit in Düsseldorf in der Bundesliga war halt auch vom Umschaltspiel geprägt. Damals vor allem über Luke Bacchio. Und ich weiß nicht, was er so als, als spielerisches Element, was er der Mannschaft Neues geben soll. Also es wirkt so ein bisschen, diese die Einstellung wirkt halt so ein bisschen wie, ja, das ist halt Funkel, den kennt man, der kann Bundesliga, der hat schon ein paar Mal Abstiegskampf erlebt, von dem erhoffen wir uns jetzt einen Effekt. So wirkt das auf mich. Das wirkt nicht so nach, die Mannschaft könnte unter dem Trainer einen besseren spielen oder der Trainer kann das taktische Element reinbringen oder steht für den Fußball, den wir gebrauchen können. Sondern ist halt eine Entscheidung, die auch nur kurzfristig ausgelegt ist und mit der man sich halt noch so einen minimalen Impuls erhofft.
0: Ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Also man hat ja beim FC gesehen, dass man zum Teil gegen eigentlich die stärksten oder mehr oder weniger stärksten Mannschaften der Liga gar nicht so schlecht spielt. Vor, vielleicht kommt dann kommen jetzt da die Spiele gegen Leverkusen und gegen Leipzig gar nicht mal zu so einem schlechten Zeitpunkt. Ähm, aber also so jetzt den kompletten Ausschwung sehe ich aus einer leicht, also durch Bielefeld subjektive Sicht äh, tatsächlich auch nicht, weil ich es mir irgendwie nicht vollständig vorstellen kann zu diesem Zeitpunkt in der Saison
1: während die Kölner noch tiefer ins Abstiegsschlamassel reingerutscht sind, haben die Mainzer einen wichtigen Befreiungsschlag geschafft. Diese drei Punkte waren enorm wichtig. Man ist jetzt seit fünf Spielen ohne Niederlage. Ähm, wenn man bedenkt, wo die gestanden sind noch im Dezember, im Januar, dann ist das aller Ehrenwert. Sie stehen jetzt auf Rang 14 mit 28 Zählern und haben den halt wirklich in der eigenen Hand. Ähm, sie spielen, zur Nähe, die spielen als nächstes zu Hause gegen Hertha auswärts bei Werder und dann kommt das Heimspiel gegen die Bayern. Die Mainzer-Fans verzeihen uns, dass wir heute eher einen Blick auf Köln geworfen haben. Das ist, ein, ist natürlich den aktuellen Umständen geschuldet. Ähm, Mainz wird natürlich in den kommenden Wochen dann wieder ausführlicher besprochen werden, aber wir haben ja auch ein bisschen was zu der äh, Mannschaft gesagt. Ähm, zu zwei Mannschaften, die am Wochenende gespielt haben, haben wir noch gar nichts gesagt. Das ist das finale Spiel und auch hier ging es um den Abstiegskampf. Wir haben es zu tun mit dem Spiel zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Das war auch ein sehr intensives Spiel, auch ein sehr ereignisreiches Spiel, das am Ende 2 zu 2 endete. Ähm, der Knackpunkt der Partie, der war sicherlich ähm, relativ früh in der 13. Minute nämlich, das war die rote Karte gegen Jan Sommer, der eine Notbremse getätigt hat und danach vom Feld verwiesen wurde. Auch sonst stand ähm, der Schiedsrichter Patrick Ittrich sehr stark im Fokus. Es gab viele Fouls, kleine Nicklichkeiten. Am Ende waren es, glaube ich, ähm, fast 30 Fouls, die beide Teams gemacht haben, 12 zu 17 Fouls. Ähm, es gab auch noch eine Beschwerde von Trainer Marco Rose über einen gegebenen Elfmeter. Nämlich ähm, Thuram wurde im Strafraum zu Fall gebracht von Klünter. Und da gab es auch keinen Einsatz vom Video Assistant Referee. Eva, waren die wichtigen Entscheidungen von Ettrich korrekt? Würdest du sagen, das kann man so machen mit der roten Karte und auch mit dem nicht gegebenen Elfmeter?
0: Ja, also ich finde die rote Karte ähm, da eigentlich schon korrekt. Ich habe mich am Anfang auch erst gefragt, ob ähm, es wirklich so eine klare Notbremse war, weil Cordova ja schon ein bisschen nach außen zieht. Ähm, und für mich das dann, in, also in der ersten Betrachtung, keine Veränderung einer klaren Torchance war. Aber im Endeffekt finde ich, wenn er da in erster Instanz rot gibt, ähm, kann man das eigentlich nicht durch den VR irgendwie zurückziehen, weil es für mich äh, dann, also gelb dann nach dem Videobeweis tatsächlich nicht wirklich, ja, relevant, also da finde ich, ausschlaggebend genug gewesen wäre, weil... Ähm, ihn trifft, Cordoba schon dann, selbst wenn er nach außen zieht, immer noch einigermaßen frei auf äh, einen freien Schuss aufs Tor hat. Von daher war die rote Karte für mich in Ordnung. Ähm, es gab dann ja noch einen Elfmeter für Gladbach. Äh, eigentlich generell, Tyrann stand da. Ich glaube, insgesamt wollte er in drei Situationen sogar einen Elfmeter haben. Ähm, bei der dritten Aktion, wo dann gegen Klünter ist, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich finde schon, dass sein Bein ja eigentlich festgehalten wird. Also er rutscht ja vorher aus. Er wird ja nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von einem Berliner zu Fall gebracht. Aber er wird ein bisschen daran gehindert, sich irgendwie weiter zu bewegen.
1: Er bleibt so komisch hängen. Und ja, das genau. Ist nicht ganz, ich habe das auch nicht ganz rauskriegt, ob er am Berliner hängen bleibt oder am Rasen. Das ist es nicht so leicht zu erkennen gewesen.
0: Ja, also für mich ist das auch hier so eine Entscheidung, sagt Idrich direkt in der ersten Instanz, okay, ich sehe da einen Kontakt, ähm, ich sehe den Kontakt am Bein, ähm, ist für mich ein Elwart, dann kann der VAR meiner Meinung nach da nicht wirklich eingreifen, weil es gibt nur eine Art von Kontakt, die man da sehen kann? Wenn Idrich aber quasi eine Stichwort Kommunikation dem VR da signalisiert, ich habe den Kontakt gesehen, aber es war zu wenig für mich, dann gibt es eigentlich auch keine Handhabe, dazu sagen, okay, ist eine klare Fehlentscheidung, weil es dann vielleicht tatsächlich ein bisschen zu wenig war. Mhm.
1: Lass uns von den Schiedsrichterentscheidungen so ein bisschen rübergehen zum eigentlichen Spiel, beziehungsweise man kann das auch verbinden, weil es natürlich, wenn dann nach einer so frühen roten Karte, nach ähm, wie gesagt, nach 13 Minuten, also Gladbach wirklich 77 Minuten Unterzahl, Gladbach es noch schafft, dass so ein umkämpftes Spiel entsteht, wo der ähm, Schiedsrichter so häufig eingreifen muss und auch so im Fokus steht, dann kann man sagen, die Mannschaft hat ähm, nicht alles falsch gemacht, wenn es am Ende auch noch zwei, zwei ausgeht. Alex, würdest du sagen, dass es ein, ein guter Auftritt von Gladbach in Unterzahl war oder war Berlin selbst schuld, dass man am Ende nicht mehr als einen Punkt mitnehmen konnte, trotz äh, 77 Minuten Überzahl?
2: Äh, wieder etwas von beidem würde ich sagen. Also zum einen liegt es, glaube ich, her, da nicht wirklich die Mannschaft zu sein, die halt irgendwie mehr machen muss. Und zum anderen äh, hat Gladbach das Unterzahlung einfach gut gemacht. Also Gladbach ist an sich eine Mannschaft, die grundsätzlich immer mehr Ballbesitz hat als der Gegner in den meisten Spielen, aber die halt trotzdem ein eher vertikales Spiel haben. Und besonders in der ersten Halbzeit noch haben sie es auch so geschafft, immer wieder äh, Stiche zu setzen. Also ist immer wieder hinter die Ketten gekommen. Player hatte da gute Laufwege, Tyram hatte gute Laufwege. Und so warst du echt, echt immer noch gefährlich für Hertha. Es hat in der zweiten Halbzeit so ein bisschen nachgelassen, auch weil es halt einfach schwer ist, mit zehn Mann zu spielen, hast du aber immer noch gut verteidigt, hast Hertha immer wieder auf die Flüge gelenkt. Ich glaube, Hertha, wenn ich mich nicht täuscht, hat am Ende 38 Schlanken, was ziemlich absurd viel ist. Und da hat man halt auch einfach Hertha's Probleme gesehen, wenn sie halt selber den Ball haben. Und es ist auch ein Problem, was sich bei Hertha jetzt schon die ganze Zeit durch diesen Saison zieht, dass da eigentlich nicht genug Spieler da sind, beziehungsweise auch nicht genug Ideen da sind, was man jetzt eigentlich mit dem Ball machen will. Man hat ja zur Halbzeit sogar direkt dreifach gewechselt. Da kam Pionte, kam für Lücke Bacchio. Das ist, also Lücke Barchio ist ein Umschaltspieler, der ist rausgegangen, das ergibt durchaus Sinn, weil der dann gegen Gladbach, vor allem gegen ein immer tiefer verteidigendes Gladbach, nicht mehr so viele Chancen bekommen wird. Aber Piontek ist auch ein reiner Abschlussstürmer, der auch im Kombinationsspiel kein wirklicher Faktor mehr war. Du hast dann noch die beiden Ausverteidiger ausgewechselt. Dafür kamen Plattenhardt und Radonjic rein, die auch nicht wirklich so einen großen Effekt aufs Spiel hatten. Irgendwann kam noch Kedira rein. Und ich glaube, der Grund, den Dada genannt hatte, warum Kedira reinkommt, ist für seine Kopfballstärke. Und Kedira ist an sich ein Spieler, der gut im Kopfballspiel agieren kann, der auch gut in 16 danach rückt. Aber wenn du schon so ein Achter oder auch eigentlich fast eher ein Sechser einwechselst für seine Kopfballstärke, zeigt das für mich einfach nur, wie wenig andere Optionen du im Ballbesitzspiel hast, um dir eine gute Chance rauszuspielen. Und so war das ganze Spiel eigentlich davon bestimmt, dass Cordoba einen extremst hohen Aktionsradius hatte. Der hat die rote Karte rausgeholt, hat das erste Tor vorbereitet, das zweite erzielt. Er hat Bälle festgemacht, ist in die Tiefe gestartet. Äh, Marton Dada, der ein wirklich guter Aufbauspieler ist, hat den mit seinen langen Pässen häufig gesucht. Das hat wirklich gut funktioniert. Und ich will fast sagen, dass es das fast war. Also abgesehen davon war es halt im eigenen Ballbesitz ziemlich enttäuschend, was die Hertha gemacht
1: hat. Der, ja, dieser Wechsel, den hast du hast dir gerade angesprochen, von Askazibar zu Kedira, der hat ja auch im Nachhinein noch so ein bisschen Diskussionen nach sich gezogen, weil Askazibar war ähnlicher Meinung wie du anscheinend. Äh, der war nicht ganz einverstanden mit dem Wechsel, hat sich dann, ähm, hat dann das Gesicht verzogen. Und da hat er nach dem Spiel auch gemeint, ähm, dass er das nicht gut fand und ähm, angesprochen auf das Tor von Askaziba und die Vorlage zum zweiten Tor, hat er gefragt, soll ich mich bei ihm jetzt bedanken? Also es ist interessant, dass da da wieder diesen, ähm, den sucht, aber auch den Teamgedanken nach vorne stellt.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, ich finde es gar nicht so schlimm, Askasiba da auszuwechseln, weil, ich meine, er hatte zwei gute Distanzschüsse, aber sonst war jetzt auch nicht der große Faktor im Spiel nach vorne. Und normalerweise ist er auch nicht durch seine, durch seine Fähigkeiten im Distanzschuss bekannt. Also ich glaube, als er hat sein erstes Bundesliga-Tor erzielt, und normalerweise gehen gefühlt von zehn Distanzschüssen acht am Tor vorbei. Hat halt einen guten Tag erwischt, ob die nächsten Distanzschüsse genauso gefährlich geworden wären. Ich weiß es nicht. Deswegen, ist in meiner Meinung nach, kann man sogar nachvollziehen, auszuwechseln. Aber du hast da auch von der Bank nicht so viele gute Alternativen, die dann halt reinkommen können. Also wenn, dein ein wenn deine Alternative dazu ist, Flanken auf Kedira, dann ist das halt so ein bisschen... Not und Elend, zwischen dem, und du dich da so ein bisschen entscheiden kannst.
1: Ähm, du hast gerade auch schon die Einwechslung angesprochen. Ähm, ist natürlich, kannst du einerseits sagen, ja, ähm, Dada hat die Fehler aus der ersten Halbzeit korrigiert. Ähm, Sefuik Luke Bacchio, Mittelstedt waren ja alle nicht im Spiel drin. Ähm, Eva, muss man da aber auch dann gewisserweise Dada in die, in die Mitschuld nehmen, beziehungsweise die Pflichten nehmen, dass er nicht zum ersten Mal eine Aufstellung gewählt hat, die in der ersten Halbzeit nicht aufgegangen ist.
0: Ja, ich finde, da kann man tatsächlich ein paar Parallelen zum 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 Derby ziehen letzte Woche. Also da fand ich sehr ähnlich, dass ähm, man da nicht wirklich gut in der Partie war, obwohl es dann vom Spielverlauf natürlich ein bisschen anders lief. Es war aber schon so, dass das Hertha dann zu Beginn der zweiten Halbzeit ähm, ja eigentlich direkt gut gestartet hat. Ähm aber ich, also ich trotzdem nicht weiß, ob es dann nochmal zum askasi wechsel vielleicht, ob das nicht vielleicht eine Umstellung zu viel war, so kurz nach der zweiten Hälfte. Also man hat drei neue Spieler gebracht, hat ja zwischenzeitlich dann irgendwie mit vier nominellen Stürmer gespielt. Um dann irgendwie nochmal ein bisschen mehr Umstellung da vorne in, in die Offensive zu kriegen, weiß ich nicht, ob das nicht dann einfach tatsächlich einen, einen Wechsel zu viel war, so kurz nach der. Halbzeit und das dann vielleicht auch dem Spiel nicht wirklich gut getan hat. Ähm, generell war gerade ähm, Sifui gegen äh, Benzebaini, glaube ich, auch ein Duell, was also, gerade bei Sifui lag es, glaube ich, auch daran, dass er einfach gelb-rot gesperrt war und das ähm, da dann auch ja einfach verhindern wollte. Aber generell, ja, also da hat die Aufstellung nicht so ganz gepasst und dann finde ich es fast ein bisschen, also ich verstehe den Teamgedanken hinter der ganzen Askastiver-Sache, aber auf der anderen Seite könnte man dann auch sagen, so ja, naja, er bringt Hertha ja erst ins Spiel und versucht auch immer wieder, Hertha ins Spiel zu bringen und das hat Kedira halt eben nicht geschafft. Von daher wäre halt die Frage, ja, aber dann muss Kedira sich dann bei dir entschuldigen, weil er eben kein Tor mehr geschossen hat oder ähnliches, also da die Psychologie hinter muss man, glaube ich, ja nicht verstehen. Aber ja, ich fand es generell. Also, ich habe dann nicht verstanden, warum er nicht vielleicht noch, außer ich habe es einfach nicht auf dem Zettel. Aber ich glaube, er hat ja nicht noch ein fünftes Mal gewechselt, oder?
1: M also, nee, nee. Das war dann Kedira, war der letzte Wechsel. Also, letztes Jahr schon, da hat man es durchlaufen lassen.
0: Und da habe ich, also, bei, bei Gladbach ging ja relativ klar sichtbar. Jegliche äh, Puster aus. Also Benzebaini musste man ja rausnehmen, weil der einfach nicht mehr konnte. Stindel auch und dann hätte vielleicht irgendeine frische Kraft, obwohl jetzt, ja, vielleicht, wenn man nochmal anders eingewechselt hätte, das vielleicht nochmal einen Impuls gebracht.
1: So ein bisschen das Problem war dann natürlich, dass man sein ganzes Pulver schon verschossen hatte. Ähm, Lecky saß noch auf der Bank, den hätte man vielleicht bringen können mit Tempo noch, aber es ist jetzt auch kein Spieler, der gegen einen ähm, defensiven Gegner weiterhilft. Toronariga, Alderete, Pekarik, Körber. Ist jetzt, ja, war natürlich schwierig, so für, für Hertha. Aber ja, stimme ich dir schon zu, dieser Kedira-Wechsel, den habe ich auch nicht ganz nachvollzogen und dass er den auch dann nachher noch so vehement verteidigt. Hm. Was machen wir mit Borussia Mönchengladbach? mit denen tue ich mich halt momentan so enorm schwer. Die entziehen sich so ein bisschen der Bewertung. Man hatte diese lange Niederlagenserie ähm, um die Bekanntgabe des Trainerwechsels herum, wo man aber auch einige Gegner hatte, die wirklich nicht leicht waren und einige Spiele waren, die wirklich nicht gut waren. Jetzt hat man zwei Siege geholt, auch nicht mit Gelanz und jetzt dieses 2-2, was man auch wieder nicht so richtig bewerten kann, weil man ja eben so lange in Unterzahl war. Ähm, Eva, was, wie siehst du ihre Leistung? War das eher positiv, dass man so lange dagegen angehalten hat, dass man ja sogar in Unterzahl noch zwei Tore geschossen hat? Oder ähm, war das auch ein bisschen selbstverschuldet, diese rote Karte, weil man natürlich in der Absicherung in der Anfangsphase nicht so gut
0: stand? Ja, also die rote Karte war schon selbstverschuldet, weil ich noch nicht ganz nach, also weil einfach dieser Konter, in dem man da läuft, dass Sommer dann da auch so ein bisschen übermotiviert äh, rausläuft, einfach unnötig war. Auf der anderen Seite finde ich halt schon, dass sie generell dann eine gute Leistung gezeigt haben und vor allem den Punkt festgehalten haben, weil ich glaube, bei Gladmach, wenn man sowohl auf die internationalen als auch zum Teil auf die nationalen Spiele guckt, war halt das Problem immer, dass gerade so die letzten Minuten gerne mal die Konzentration nachließ und das mit voller Besetzung. Und ich finde schon, dass das jetzt in dem Spiel, dass man da schon so ein bisschen vielleicht für die letzten Spiele eine gewisse Motivation rausziehen kann, weil man eben dann doch alle für alle gelaufen sind, so nach dem Motto. Also gerade Benze Baini, aber auch Stindl, ähm, Kramer fand ich hinten auch relativ kompakt, irgendwie wie er da stand. Das glaube ich, im Endeffekt eher Gladbach einen Punkt gewonnen hat und Hertha zwei verloren, weil ich glaube auch, dass den klar war, wenn man so lange Unterzahl spielt, also dass man wirklich über die Zeit die Führung hält, war, glaube ich, schon ein wenig utopisch.
1: Hm. Ja, stimme ich dir zu. Beantwortet natürlich auch meine Frage nicht, aber das ist ja auch nicht möglich eigentlich. Also wo steht Gladbach nach diesem Spiel? Hast du hast natürlich klar recht, war eine gute Leistung, aber es ist natürlich auch die Frage, man kann daraus jetzt nicht viele Schlüsse ziehen, das hast du ja auch schon gesagt, für die kommenden Wochen, für das, was noch ansteht, für den Kampf um eine Platzierung in der Europa- bzw. Conference League. Hm. Gibt es von eurer Seite aus noch einen Spieler, den ihr vielleicht hervorheben wollt, der euch besonders gefallen hat, Alex? Wir haben jetzt so bei Hertha gesprochen, gab es auf Gladbacher Seite jemanden, der nochmal rausgestochen ist?
2: Auf Gladbacher Seite <lacht> tatsächlich fa fast schon weh. Also wenn du halt so wenig vom Ball hast, ist es nicht immer einfach. Ich fand tatsächlich, dass Tyram in seinen Aktionen immer noch recht viel äh, Gefahr ausgestrahlt. Ich fand es auch ganz interessant. Ich glaube, es war der fünfte Elfer, den er schon diese Saison rausgeholt hat. Und es gab auch noch so ein paar mehr Szenen, in denen er irgendwie kurz davor stand. Da müsste man sich eigentlich mal anschauen, wie genau er die Elfer immer raushört und woran das liegt, weil das ist schon ziemlich, äh, untypisch hoher Wert. Also, kann auch sein, dass es diese Saison nur Zufall ist, aber wenn er halt immer wieder in diese Situation kommt, ist es halt scheinbar nicht der Fall. Man muss halt immer, muss halt scheinbar irgendwie ein sehr gutes Timing haben, um hinter die Kette zu kommen, aber was vielleicht noch dazu passt, ist, dass seine Ballführung nicht immer extremst eng ist, sondern er ist halt, hat eine relativ hohen Antritt und ich glaube, er schafft es einfach ganz gut, immer mal wieder den Ball zu berühren. Der geht da einen Tick weiter weg als als es bei vielleicht so etwas grazileren Spielern, als es vielleicht zum Beispiel bei so einem Duan der Fall ist. Und dadurch, dass er dann aber eine recht schnelle Auftaktbewegung hat, ist halt wieder vorher am Ball und dadurch neigen Gegenspieler dann vielleicht dazu, ihn eher zu faulen. Das fand ich so. Als sehr kleines Detail noch recht interessant, aber abgesehen davon war bei Gladbach nicht, also gab es halt nicht so viel herausragendes. Fand ich.
1: Wieder... Und das schreibt wieder meine These, dass der Erkenntnisgewinn nicht so riesig war aus Gladbacher Sicht. Ähm, das müssen die nächsten Spiele leisten, weil da werden dann die Weichen gestellt und die Frage, ob man noch es schafft, ähm, nach oben sich irgendwie durchzuhangeln. Aktuell steht man mit 40 Zählern auf Rang 8. Man trifft jetzt zu Hause auf Frankfurt, dann auswärts muss man in Hoffenheim ran, dann zu Hause gegen Bielefeld. Für Hertha stehen indes die Wochen der Wahrheit an. Man hat auswärts ein wichtiges Spiel am kommenden Wochenende gegen Mainz, dann das Heimspiel gegen Freiburg und dann das Auswärtsspiel auf Schalke. Das, wie wir ja ähm, am heutigen Sonntag gelernt haben, nicht das einfachste Spiel ist der Welt. Zumindest, wenn man Marco Richter glauben kann. Ähm, für dich nochmal ganz abschließend die Frage, Eva. Ähm, du natürlich als Bielefeld-Fan da in diesem Abstiegskampf sehr involviert Hast du die Hoffnung, dass man Hertha hinter sich lassen kann? Aktuell ist man ja punktgleich auf, ähm, ist Hertha punktgleich mit Bielefeld auf Rang 15, nur dank des besseren Torverhältnisses mit minus 14 Treffern sind sie davor. Äh, glaubst du, dass Hertha da noch weiter unten reinrutscht?
0: Ähm, auch hier würde ich tatsächlich das direkte Duell nehmen, ähm, was glaube ich endgültigen Ausschluss ähm, sehen kann, was dann ja auch in, in ein paar Wochen folgt. Ähm, vorher tue ich mich da sehr schwer mit, weil ich es immer von Spieltag zu Spieltag abhängig machen würde. tatsächlich.
1: Ah, Du wärst ein guter Trainer. Du müsstest <lacht> Bundesliga-Trainerin werden. Ich mache das von Spiel zu Spiel abhängig. Sehr schönes Schlusswort. Ähm, ein Spiel, über das haben wir nicht geredet, das liegt daran, dass wir keine Hellseher sind. Und zwar das Montagabendspiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim. Hoffenheim mit 30 Punkten ja auch noch. Ähm, in der Gefahr, unten reinzurutschen nach drei Niederlagen zuletzt. Hannes Wolf hat sein zweites Spiel nun als Leverkusen-Trainer, möchte den äh, Abstand auf Rang 7 auf 6 Punkte erhöhen. Da weiß man dann nach Montagabend mehr. Aber dieses Spiel wird natürlich traditionell im Rasenfunk ausgelassen. Ihr könnt ja vielleicht noch kurz eure Tipps abgeben. Was glaubt ihr, wie geht's aus, Eva?
0: Puh, äh, ich kann tatsächlich Leverkusen ganz schwierig einschätzen unter Wolf. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es 0-0 ausgeht. <lacht>
2: ähm, also, also ich kann zum einen Leverkusen noch nicht so sehr einschätzen, zum anderen kann ich mit Hoffenheim die Saison nicht wirklich was anfangen, weil die irgendwie jede Woche gefühlt irgendwas anderes zeigen. Und teilweise funktioniert das überhaupt nicht und teilweise ist es gar nicht mal so schlecht. Außerdem bin ich katastrophal darin zu tippen. Also sage ich einfach, ich sage einfach mal, dass äh, Leverkusen 2-1 gewinnt. Das heißt, am Ende geht es wahrscheinlich genau andersrum aus.
1: Ich glaube, ich habe auch auf 2-1 Leverkusen getippt. Aber es könnte auch ein Torfestival werden. Mal gucken, man weiß ja noch nicht viel über Handelswolf bei Leverkusen. Aber das Spiel könnt ihr euch angucken bei den Kollegen von The Zone. Ähm, den Rasenfunk könnt ihr wie immer abonnieren. Könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und damit werden wir auch am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, ich habe nur ein Problem jetzt noch. Wir haben noch kein Wortspiel gebracht, das man als Titel benutzen kann. Wenn ihr <lacht> irgendeinen irgendein, lustigen Bielefeld-Spruch auf Lager habt, lasst ihn jetzt raus. Irgendwie Too Close to Call oder sowas. Ich weiß es nicht.
0: Ja, was mit Dorn Irgendwas vielleicht. mit Doan? Irgendwas
1: mit Doan, ja irgendwas mit Kramer, kann man was machen? Ich bin leider nicht so gut da drin wie Max, der hat der hätte, hat wahrscheinlich schon fünf Dinger daraus gebraten. <lacht> Aber die letzten beiden Male habe ich hier beim Rasenfunk bei meinen ersten beiden Ausgaben Titel wählen müssen, der kein Wortspiel drin hatte und da haben sich die Leute beschwert, wo denn das Wortspiel <lacht> bleibe. Ähm, da muss ich noch mal dran arbeiten.
0: Okay, Kramers neue Schuhe.
1: <lacht> das wird's. Keine
0: Ahnung. Das wirds.
1: Damit ist es beschlossen. Ich muss auch noch jetzt mal einmal kurz zum Abschluss sagen, ich will euch gar nicht länger ähm, hinhalten, aber ich muss nochmal, ich glaube Max hört diese Ausgabe nicht, weil der volle Kanne im äh, Fokus ist für Elf Leben, aber was der halt jede Woche hier ableistet in diesem Rasenfunk, das ist halt der Wahnsinn. Also ich merke jetzt wieder, dass so ein Rasenfunk-Wochenende, wenn du wirklich jedes Spiel guckst, das ist nochmal was anderes als ich. Ich gucke ja meistens so fünf bis sechs Spiele. Das ist noch mal diese zwei Spiele oben drauf sind nochmal ein Hammer. Und auch diese Auf Aufnahme ist ja unfassbar fordernd. Ähm, ich habe jetzt bei meiner dritten Ausgabe zum dritten Mal das Glück, zwei wirklich, wirklich nahezu perfekte Gäste zu haben, die unfassbar gut vorbereitet sind. Ähm, aber mir geht halt irgendwann so, dass du halt wirklich die Konzentration hochhältst, das ist halt extrem schwierig und Max macht das auf so einem enorm hohen Niveau und das Woche für Woche, da muss man nochmal echt Respekt zollen und ich glaube, ich kann das mittlerweile ganz gut bewerten, was das für eine unfassbare Arbeit ist, die er leistet, ähm, könnt ihr auch nochmal ihn mit Herzen überschütten auf den sozialen Medien die kommenden Tage, vielleicht weiß er dann, wo es herkommt. Ich möchte aber auch mich jetzt nochmal sehr herzlich bei euch beiden bedanken. Also das war echt eine großartige Ausgabe, fand ich. Ihr habt unfassbar viel Wissen mitgebracht. Ich würde euch auch nochmal die Chance geben, Werbung zu machen für alles, was ihr wollt. Eva, mach du den Anfang gerne.
0: Okay. Ja, also äh, wenn ihr ungefähr das, was wir jetzt äh, die letzten drei Stunden gehört hat, in etwas komprimierter Form auf Englisch hören wollt, äh, dann könnt ihr gerne mal beim äh, Zweite-Bundesliga-Podcast reinhören. Ähm, vielleicht auch für den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin äh, dieser Folge schon ein bisschen spannend für die kommende Saison. <lacht> ähm, ja, <lacht> mal kurz kurzen Leute ärgern hier am Ende. Aber genau, das äh, wird mich sehr freuen.
1: Und Alex, auch du nochmal die Chance, ähm, Werbung für dich zu machen oder für was auch immer du möchtest. Äh,
2: ja, da würde ich einfach gerade mal Werbung machen für Cavani's äh, Friseur. Also dafür schreibe ich einige, einiges und aktuell läuft dort wieder die jährliche, beziehungsweise letztes Jahr gab es nicht, dieses Jahr gibt es sie wieder, äh, die Cavani's 110, in der wir 110 der besten Talente aus aller Welt auf allen Positionen vorstellen dürfen. Da kommt, glaube ich, morgen oder übermorgen auf jeden Fall wieder Texte zu. Ich glaube, zehn Linksverteiger sind es dann, die mhm. äußerst, äußerst spannend sind, äußerst jung und talentiert. Äh, ja.
1: Lest da gerne rein, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Vielen Dank an Eva, vielen Dank an Alex. Ich möchte auch noch mal einen, einen kurzen Werbebreak machen während die Musik hier schon einzählt. Ich habe auch einen neuen Podcast, Die Phrasendrescher mit Martin Rafelt und ähm, Professor Dr. Simon meier fiaker Wir beschäftigen uns mit Fußballphrasen, während die Musik hier schon im Hintergrund läuft. Das euch mal ins Herz gelegt. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Ich bedanke mich bei Max, der mich diesen Bums hier machen lässt. Schöne Woche euch.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.